0: Hast du den Alkohol beschriftet und ordentlich weggestellt?
1: Ja, klar, habe ich. Also zumindest die Flaschen, die man sofort sieht, wenn man den Schrank aufmacht. Was ist hier mit den
0: nicht verwendeten Methan- und Wasserstoffpullen? Sind da hier diese, diese,
1: diese Schutzkappen drauf? Ähm, ja, ja, schon. Also auf jeden Fall auf denen in der ersten Reihe. Ähm, was mit den Leitern und dem Gerümpel und äh, der großen Pumpe, die da hinten immer direkt vorm Notausgang steht?
0: Ja, da habe ich diese Pappwand mit der aufgemalten Tür wieder davor gestellt. Wenn die jetzt nicht zu nah rangehen, dürfte das nicht
1: auffallen. Okay, Brandschutzbegehung 2019. Neues Jahr, neues Glück.
2: If you base the design of a plane on science, they fly. Um, if
0: Methodisch inkorrekt, Folge 135 vom 8.01.2018 direkt von der Brandschutzbegehung der Wissenschaften mit mir heute wieder mein Evakuierungshelfer Reinhard Remfort. Bitte folgen Sie mir hier entlang. Und ich bin der Sicherheitsbeauftragte der Wissenschaften, Nicolas Wörl. Glück auf! Glück auf. Hört man Du klingst erkältet. Oh, das, das, ist, das freut mich sehr, dass du das <lacht> bemerkst. So Menschen wie ich sind, legen ja ganz besonders viel Wert darauf, dass man das auch hört. Ja, ich bin erkältet. Mit allerletzter Kraft habe ich mich hier hingeschleppt, und äh, um die Aufnahme zu machen. Aber du das podcastest ja, glaube ich, in letzter Zeit häufig mit
1: äh, Erkälteten, oder? Ja, also ich bin selber ja auch häufiger mal erkältet gewesen beim Podcast. Erinnerst du dich noch an, äh, an dieses Podcaster-Treffen in Wittenherdecke? Ich, ich weiß gar nicht mehr, ja. was oh, es ja, war von Martin? Oh, ja. Ja, 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 genau. Also das war ich ich
0: extrem. Ne? Du, äh, ja. du, du, da hattest du null Stimme, kann man sagen. Ne? Du hast ja da wirklich nur, nur geröchelt. Also Das kann man sich nicht vorstellen. So ist mir noch nie eine Erkältung auf die auf die Stimme geschlagen.
1: Mir schon häufiger, aber lustigerweise, also mir geht es dabei nicht schlecht, ich bin nur äh, halt, also ne keine Luft, also ne keine Stimme. Ich
0: glaube eine Stimme ist relativ robust, ähm, das sind was, vermutlich die vielen Jahre in Heavy Metal Bands, äh, die ich gegen Lärm angeschrien habe. Ähm so bei, bei Klassenfahrten fand ich es, fand also als Kind fand ich es auch irgendwie immer cool, wenn man nach Hause kam und die Stimme war total heiser, weil das halt so klang, als hätte man wahnsinnig viel erlebt und so, so ein hartes Wochenende gehabt. Aber meine Stimme war eben nie heiser. Äh, von allen meinen Freunden waren immer total, ja man hat an, denen angehört, was sie erlebt haben, aber bei mir, ich klang immer ganz normal. Deswegen, heute klinge ich schon sehr dramatisch erkältet. Ja, klingt schlimm. <lacht> aber ich habe merk merkwürdigerweise, also wir klagen ja immer hier und dann kriegen wir ganz viele Mails, die sagen, ihr seid aber häufig krank. <lacht> ja, das stimmt auch irgendwie. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich seit Anfang November immer so on, on and off erkältet war. Also tatsächlich waren die Kinder auch erkältet und äh, des deswegen war es hier quasi immer so um mich. Und glücklicherweise war ich dann ja... Zu der Zeit, wo wir dann unterwegs waren, wir beide, mit inkorrekt ging es mir eigentlich ganz gut. Aber davor, danach, äh, Kongress ging jetzt wieder, jetzt danach wieder äh, kurzer Shutdown. Also tatsächlich, ich, ich musste auch sofort wieder arbeiten, ähm, aber ich musste auch wieder einen Tag zu Hause bleiben, weil ich wirklich äh, schon wieder ja erkältet war.
1: Ja, ich hatte ich hatte ja zwischendurch ein bisschen zwischen unserem Tourtermin, wo ich noch diese Lesung in ähm äh, wo war es nochmal, hier Darmstadt hatte, wo auch ohne Stimme, aber sonst stimmt, also eigentlich, eigentlich geht es. Mittlerweile geht es mir wieder gut. Ich habe ein bisschen Schnupfen, aber ansonsten geht es mir super. Ich sitze zu Hause mit warmem Chai-Tee und Fußbodenheizung. Ja, ich habe mir
0: natürlich auch einen Tee gemacht jetzt ähm, und ich, das Problem, was ich damit hatte, das, diese Krankheit, diese latente Krankheit, ich bin ja gar nicht so richtig krank, ich arbeite ja eigentlich durch, aber äh, diese latente Krankheit hindert mich daran, Sport zu machen. Äh, ich ich setze zwar immer mal wieder ein und dann auch sehr unvernünftig, weil ich dann sofort irgendwie so ein hartes Intervalltraining habe ich letzte Woche schlauerweise gemacht, weil das wahrscheinlich auch nicht so die, die allerbeste Methode war. Äh, und das wirft mich dann da doch wieder ein bisschen zurück. Ich, ich bräuchte diese Geduld, mir zu sagen, jetzt kurier das erstmal aus und dann ist gut, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Das ist, äh, meine, meine
1: Ungeduld. Ich kenne das Problem. Ich versuche seit Jahren Sport zu machen, aber immer ist diese, diese latente… Ja, da kann man nichts machen. Nee, gar
0: nichts. Nee, oder, oder bist du natürlich vernünftiger als ich. Du kurierst das erstmal ein paar Jahre aus.
1: Richtig, deshalb um, habe ich um mir dann eine Station gekauft. Genau, um, um das und richtig…
0: Ehrlich, du hast ja eine gekauft. Letztes Mal ja, war es doch
1: nur eine geliehen, ne? Achso, nee, mittlerweile besitze ich eine. Mhm. Macht sehr viel Spaß. Ich habe zu Weihnachten auch so noch ein Spiel geschenkt bekommen äh, und habe äh, viel zu viel Zeit in Horizon Zero Dawn versenkt. Oh, also so, ja. Ja. Ja, ja, ja ist, ist glaube ich ein
0: gutes Spiel, aber ich musste leider einsehen, dass ich keine Zeit dafür habe. Ich komme ja. einfach nicht dazu, ich habe hier geile Spiele liegen, ähm, äh, Zelda ich, beispielsweise, ich, was ich immer mal spielen wollte, aber ich habe keine Zeit mehr zu spielen. Ich muss das einfach irgendwann mal akzeptieren.
1: Und mir geht es ein bisschen aus so. Ich habe hier noch, äh, von dir wurde mir empfohlen, hier ähm, The Last of Us. Oh, habe ich, ja. hab ich noch hier liegen noch nicht einmal angeworfen und äh, Spider-Man auch noch nicht einmal in der Konsole gehabt. Mal sehen, wie es weiterläuft. Ja, schauen wir mal. Ähm, ja. Gibt es Unterstützer, die diese
0: Veranstaltung hier
1: auf den Finanzieren? Weg? Finanzieren. Ja, gibt es. Ähm, und zwar mit äh, folgenden Grüßen. Kleine Spende, 1 Euro pro Folge macht weiter so. Danke. Vielen Dank. 1 Euro. Spende, reicht. jetzt sehr, sehr schön. Ähm, Spende über 35C in Klammern End 3. Also 35 Cent 3. <lacht> mit schönen Grüßen von Hartkäse.
0: Ah, cool. Sehr geil. Ja. Äh, das,
1: ja, ja kann, für... ich das, kann ich das jetzt eben kurz erzählen? Oder,
0: ja, kannst du. Ähm, oder? Kannst du? Äh, du, wolltest, du wolltest eh über. Äh, ja, sa sagen wir mal so: Hartkäse war, und da trete ich ihm nicht zu nah. Ein schrottiger Roboter <lacht> ja. ähm, und äh, mit dem habe ich mich noch kurz unterhalten am Ausgang vom, ah. äh, vom äh, Kongress. Aber du wirst, glaube ich, gleich zu der Veranstaltung sowieso noch was sagen, dann können wir vielleicht ja, noch ein bisschen was zur was, zu Hartkäse sagen. Ja, vielen Dank. Ja.
1: Äh, ein fröhliches, esofreies freies Jahr 2019. Mhm. Grüße an beide Felixe. Was auch immer. Wer, wer, Was? wer auch immer Felix ist, sei gegrüßt. <lacht> äh, dank eurem geilen Podcast habe ich mich entschieden, für äh, Engineering äh, mich für Engineering-Physics einzuschreiben. Danke für viele spannende, unterhaltsame Stunden. Das finde ich gut. Finde ich auch sehr gut. Äh, damit ihr Weihnachten wenigstens nicht über Land tingeln müsst. <lacht> Warte mal. Ja. Äh, Bildungspakt selbst gemacht, damit ich als Physiklehrer auch in 2019 methodisch inkorrekte Anregungen erhalte. Und ein Euro Dank für jede Stunde, in der ihr mich mit viel Wissen, Witzen und Weisheiten bereichert habt. Ihr seid super, macht weiter so.
0: Sehr gut, vielen Dank. Das hier hilft vielen uns, Dank. damit ich mir hier auch meinen äh, Husten- und Halstee kaufen kann, ah, um Moment. überhaupt sendefähig zu sein. Ja.
1: Einen kleinen, habe ich noch einen kleinen Diss. Dauerauftrag. Ein Dauer klein Dauerauftrag ist. sind, Sie, ne? also ähm Moment, Dauer, Entschuldigung, ich wurde gerade angerufen. Dauerauftrag aus dem aus der echten Ruhr Metropole castro ja, Das Wer, wer wüsste
0: es nicht, dass da das ja. Herz ist.
1: <lacht>
0: ja. Wobei, ich, da habe ich das hier mal erzählt, gar nicht weit weg von mir bin ich mal, ich weiß gar nicht, ob ich laufen war oder mit dem Fahrrad hier unterwegs war, aber es ist wirklich so im Umkreis von... Ich würde schätzen, Luftlinie könnten, könnte das weniger als zwei Kilometer, zwei, drei Kilometer so sein. Ähm, bin ich mal an einem Stein vorbeigekommen, wo drauf steht, hier ist der geografische. Das geografische ah. Zentrum des Ruhrgebiets. Wahrscheinlich gibt es tausend oh. Definitionen, was ist überhaupt das Ruhrgebiet? <lacht> ja, ja, genau. Wie gewichtet man Zentrum? Genau, äh, was heißt hier Zentrum? Geht es da um Fläche, Gibt es um Einwohner? Also wahrscheinlich, vermutlich stehen im Ruhrgebiet 30 äh, Klötze, die <lacht> irgendein Zentrum sind. Aber ein Zentrum scheint hier irgendwie ganz in der Nähe zu sein. Ist lustig, oder? oder? Ein wenig. Ich war, ja, Gut, ähm, also vielen Dank für die Direktspende. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Zum Beispiel ähm, Affiliate-Links oder Patreon haben wir oder, auch noch. Ne? Ja. Also vielen Dank. Viel, vielfältige wie, wie auch,
1: Möglichkeiten und vielen Dank. Wie
0: auch immer ihr uns unterstützt, das hilft äh, immer sehr und freut auch gerade am Anfang eines solchen Jahres.
1: Wenn wir eine Art bevorzugen, ist es der 1-Euro-Dauerauftrag. Ja. Aber, Weil der buchhalterisch am einfachsten ist. Genau,
0: aber eure Liebe äh, ist ja. in, egal wie sie hier ankommt, gerne gesehen. Ja. Ähm, apropos ähm, gerne gesehen, wir sehen euch auch gerne auf unserer Tour, denn wir haben, äh, ich glaube auch ein paar neue Termine, ne? wenn ich mich recht erinnere, in 2019, mehr, die wir, wir noch nicht ja. erwähnt hatten. Ich weiß nicht genau. Ähm, ich gehe mal ganz kurz durch. Wir starten nämlich jetzt bald wieder und ich freue mich schon richtig drauf. Ich freue mich, mich da ne? auch richtig drauf. Also wieder, ja. wieder die Klamotten zu packen und mit dir wieder unterwegs zu sein. Irgendwie. Ähm
1: ich, muss, ich muss ein bisschen schauen, dass das äh, jetzt Ende Januar äh, wird ja irgendwann der Termin für meine äh, Disputation sein. Ja. Hoffe ich. Ja. Äh, ich hoffe, dass der da irgendwo hinpasst und der nicht mit anderen Terminen kollidiert. Das äh, könnte also tatsächlich ein bisschen eng werden, weil wir gerade Ende, äh, Ende Januar wieder auf Tour sind und Anfang Februar. Äh, und ich habe noch eine unglücklich liegende Lesung in Südtirol. <lacht> ja, super. Ja, es wird schwierig. Mal wenn, schauen. Wenn man dir einen Dr. Hut
0: schenken würde, ne? Nur mal angenommen. Ja. Aha, ja. Äh, würdest du den äh, in der Uni direkt bekommen wollen also wirst du dort noch ein wenig verweilen nach deiner Disputation oder man, man könnte ich kann sie kann ihn dir auch direkt auf der Bühne übergeben auf dem ersten Termin nach deiner Disputation, oder wir machen beides, wir machen es einmal auf der Bühne und einmal, <lacht> <lacht> genau, wir heucheln nur.
1: Äh, Schwierig. Können wir nochmal überlegen, aber dann ja. hättet
0: ihr vielleicht innerhalb dieses, dieses Runs im Frühjahr die, die Gelegenheit, diesen, diesen unglaublich intimen Moment zwischen uns beiden zu erleben. Wir haben nämlich, wir haben nämlich verschiedene Termine. Freitag, 18.01. sind wir wieder in Leipzig, wieder, weil gerade Kongress da, ähm, da starten wir wieder im Januar. 20.01. sind wir in Hannover. 1.2. sind wir Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Club. Club. Wichtig
1: <lacht> ist das Club hierbei. Genau.
0: Es gab schon Leute, die kaum glauben konnten, dass wir in der Jahrhunderthalle ist, sind.
1: Ist in der Größenordnung ungefähr ein Faktor 10. 2.2.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Moment, dafür aber auch ausverkauft. Oh ja, das hätte ich vielleicht sagen sollen. Genau. Zweiter. Ja. zweiter Mainz, Frankfurter Hof. 7.2. Hamburg, Markthalle
1: auch äh, weitestgehend aktuell ausverkauft, wobei wir da noch nicht genau sicher sind, ob die maximale Kapazität der Location erreicht ist. Die kann man nämlich für verschiedene Größen quasi bestuhlen oder fertig machen und bei der Größe, die wir ursprünglich angedacht hatten, wäre es jetzt ausverkauft, aber es steht gerade im Gespräch, vielleicht noch ein bisschen Kapazität dazu zu ja, nehmen. Reiß
0: mal noch eine Wand raus, dann geht da noch ja. was. 9.2. Aachen, 23.3. Stuttgart, allerdings auch schon ausverkauft und 24.3. Karlsruhe-Tollhaus. Der ist, ja. glaube ich, nachgekommen. Und genau. ähm, wir planen auch noch ein paar Termine ab Sommer bis Herbst. Ja. Und da muss man genau. mal gucken. Aber das wäre es dann jetzt erstmal für Frühling. Also äh, da solltet ihr dabei sein.
1: Lohnt sich. <lacht>
0: <lacht> Und wenn du das sagst, bedeutet ja, das... Das sage das heißt nicht
1: nur ich, das haben auch Leute gesagt, die schon da waren. Stimmt, ja. Mhm. Äh, zum wiederholten Male da waren.
0: Ja. Okay, wie, äh, wie läuft es? Was haben wir... Äh,
1: was haben wir erlebt? Ja, das, äh, das, das übliche der übliche Weihnachtsstress mit viel Rumfahre und Essen und Familie und so und danach das richtige Weihnachten, der Kongress. Ach,
0: der war wieder schön, ne?
1: Ja, fand ich diesmal auch. Hat äh, mir auch sehr viel Spaß gemacht, zumal wir ja diesmal keinen Talk hatten, sondern mehr am eigentlichen Kongress teilnehmen konnten. Also rumlaufen, mit Menschen reden, Sachen ausprobieren, Talks gucken und so weiter.
0: Aber wir saßen auch gemeinsam äh, auf der Bühne, ne?
1: Ja, tatsächlich. Äh, Einen hatten, äh,
0: kleinen haben wir dann doch. Es könnte, äh, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Also nicht jetzt äh, dieses, äh, dieses Segment über den, über den Kongress. Wir haben Kapitelmarken. Ihr könnt rüberspringen, wenn ihr zur Wissenschaft wollt. Aber äh, das nur so als kleiner Disclaimer. Ich weiß nicht, wie sehr wir uns jetzt in Details verlieren. Aber äh, ja, zurück zum Kongress. Wir saßen gemeinsam auf der Bühne und zwar mit unserem guten Freund Tim Pridloff. In einem neuen Format. In einem neuen Format, was er sich überlegt hat, nämlich UKW unsere kleine Welt oder wofür auch immer diese drei Buchstaben stehen mögen und da haben wir ein wenig über uns gesprochen ein wenig über den
1: Kongress gesprochen
0: worüber äh, noch äh, weiß ich nicht also äh,
1: ja Tom hält äh, Tom sei schon Tim hält sich ja auch sehr Tim hält sich ja auch sehr äh, bedeckt oder beziehungsweise bewusst wie er sagt sehr wolkig was das Format sein soll äh, weil er da ein bisschen Sachen ausprobieren will und so aber mir hat es Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, ich fand's, ich fand's auch nett. Ich fand's auch nett. Kann man auf jeden Fall mal reinhören.
0: Genau, ähm, Link in den Shownotes, wenn ihr mal so ein bisschen hinter den Kulissen von uns hören wollt. Äh, ich glaube, es ging auch so ein bisschen ja, in die Tiefe, was diesen Podcast auch betrifft. Also, was der für uns bedeutet, wie wir uns sehen, was der für andere bedeutet. Ähm, ist, glaube ich, ganz interessant geworden. Kann man, kann man mal reinhören. Ja. Ähm, ich muss... Erwähnen. Äh, ich war ja wieder mit der Familie da, ne? nicht, nicht mit der ganzen Familie, die Kleine hat äh, Urlaub bei den Großeltern gemacht, aber unseren Großen hatten wir dabei. Ja. Und äh, da ist mir natürlich mal wieder aufgefallen, ähm, wie toll der Kongress auch für Kinder bzw. für Familien mit Kindern ist, weil äh, es ein, ja, viele, viele, viele Angebote gibt auch für junge. Hacker und Hackerinnen. Ähm, das war wieder sehr schön zu sehen. Da gibt es ja an allen Tagen im Prinzip viele Angebote, aber insbesondere auch an, den, äh, an, dem, an einem besonderen Tag, nämlich am Junghacker-Tag. Das ist, glaube ich, der zweite gewesen. Da. Ähm wird er wird öffnet der Tag irgendwie mit einem kleinen Vortrag, wo die Projekte vorgestellt werden und dann kann, können sich die Kinder und Jugendliche irgendwie auf die Projekte verteilen und sich dann Dinge raussuchen, die ihnen besonders gefallen. Da gibt es viele Löt-Workshops beispielsweise, aber auch andere Vorträge. Ich kann jetzt dummerweise gerade diese Seite nicht öffnen, ich weiß nicht genau warum. Die Seite habe ich aber auch mal spaßeshalber in die, ähm, in die Shownotes gepackt. Ähm, da kann man nochmal gucken, falls man mal Interesse hat oder grundsätzlich interessiert wäre, da mal mit ähm, Kindern zum Kongress zu kommen, ähm, welche Angebote es da gibt. Also es geht, geht wirklich von mathematischen Angeboten, die, die erstmal ganz komisch klingen. Warum sollten sich die Kinder in den Ferien auch noch mit Mathematik beschäftigen? Aber da, da ging es glaube ich um große Zahlen, da wurde sehr von geschwärmt. Wie gesagt, viele, viele Lötworkshops, wo Dinge gebaut werden, Arduino, dann gab es so... Ähm, so Funk-Rallys, glaube ich, wo die Kinder sich mit, mit, mit Sendern versucht haben, auf diesem Gelände so zu suchen. Das ist witzig, das äh, ist
1: witzig. So peilsendermäßig. So
0: Peilsendermäßig, oh. kenne aber keinen, der da mitgemacht hat, deswegen kann ich nicht so genau sagen, wie, wie erfolgreich das wirklich war. Und was ich auch äh, sehr schön finde, auch so aus unserer Sicht jetzt, also unserer beiden, äh, ist, dass es zum wiederholten Mal auch äh, ein Angebot gab für. Kinder, die sich für Podcasting interessieren oder meinetwegen auch die Eltern, die sich dafür interessieren und ihre Kinder dann da hinschicken. Ähm, aber ich finde diese, diese Fertigkeiten, Podcast aufzunehmen, eine äh, ne sehr spannende äh, für Kinder. Denn du, das ist ja ein sehr, sehr komplexes unter, unternehmen. Du, du musst ja erstmal mal überlegen, was, welche Geschichte will ich überhaupt erzählen? Was will ich aufnehmen? Du musst die Technik beherrschen. Du musst nachher schneiden. Mit äh, wie vielen Leuten willst du, du das machen? Mit wie vielen Leuten? Wie läufst du rum? Wo nimmst du Geräusche auf? Wo nimmst du Interviews auf? Äh, was beschreibst du? Wie beschreibst du überhaupt, wenn Leute nicht sehen, was du, was du beschreibst? Also ich, ich finde es ein riesen, äh, ich finde es ein ganz, ganz spannendes Projekt, wo, wo Kinder sich reinfuchsen können. Und das wurde zum wiederholten Male von Podcastern und Podcasterinnen betreut. Und da gab es mehrere Kindergruppen, die da übers Gelände gelaufen sind. Stefan, Simon, Tine, Nele, Franzi, Christine fallen mir da jetzt ein, die da mitgearbeitet haben. Die haben auch im Rahmen der Podcast-Partinnen, also das sind Menschen, die sich darum kümmern, dass Leute... Diese, diese Einstiegshürde beim Podcasten überwinden können. Ähm, haben die im, im Rahmen dieser Podcast-Party einen Podcast aufgenommen und davon gesprochen. Den haben wir auch mal verlinkt. Äh, also wer sich dafür interessiert, wie mit Kindern Podcasts aufgezeichnet werden, die, die können da gerne mal reinhören. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, und ich finde es einfach ganz toll zu sehen, wie die, wie die sich Zeit nehmen, um mit diesen Kindern dieses Projekt durchzuziehen. Weil Kinder ja auch, ja, manchmal halt eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die schon bisschen zu kurz ist eigentlich für Podcasts, aber dann äh, motivieren die dann eben dann doch, ähm, äh, da mitzumachen und sich in, in diese ganze Technik und, und in, diese ganzen, in diese ganzen Details reinzufuchsen. Und ich sehe da immer nur Kinder, die total begeistert sind. Und einen ganz kleinen Ausschnitt möchte ich mit ähm, kurz mal anspielen, wirklich nur ein paar Sekunden, weil einer unserer Hörer, der kleine Ben, der hat da nämlich auch mitgemacht und äh, da habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht.
2: Und ähm die Spiegel, die reflektieren, das sind einmal Glaswürfel, die mit halt festgemacht sind und die drehen sich halt und da sind halt noch halbe Disco-Kugeln, sag ich mal so dran. Genau. Und er ist halt, er bewegt sich halt auf sechs Beinen und hat halt so einen Kopf und...
0: Ja, da erzählt er eben über, den, äh, über einen Roboter, der da äh, rumläuft. Der im Kreis läuft. Ja. Aber man muss jetzt natürlich auch, das ist jetzt kein fertiger äh, Podcaster da geworden, ist natürlich auch, die haben nur begrenzt Zeit da, äh, laufen übers Gelände, nehmen, nehmen Töne auf, schneiden das Ganze. Das sind insgesamt, glaube ich, anderthalb Minuten geworden, aus denen haben wir jetzt wiederum nur einen kurzen Ausschnitt gezeigt. Ähm, aber ich finde es einfach toll, dass... Äh, Kinder und Jugendliche da so motiviert werden und angeleitet werden, so, so tolle Sachen zu machen. Also allein dafür, das würde ich gerne nochmal sagen, dieses, dieses Angebot für junge Menschen ne, ist so toll beim Kongress. Wer da drüber nachdenkt, ob er dahin soll, vor allem mit Familie dahin soll, kann ich immer nur sagen, ja, macht es. Und gleiches gilt fürs Camp. Ja, natürlich, genau. Wenn
1: nicht sogar noch mehr, also äh, zumindest so, wie ich das Camp vor vier Jahren wahrgenommen habe, dass das für Familien irgendwie tatsächlich sogar noch geeignet ist. Du hast Platz ohne Ende, du hast Sachen, also Angebote ohne Ende, äh, jeder achtet irgendwie ein bisschen mit auf die Kids. Das
0: wir beide ja haben ja auch schon mal gesagt, ne, wir wären eigentlich viel, gerne viel früher in diesen Trog gefallen, ne? dieses ganze Kongress- ja. bzw. Club-Milieu, äh, da, da, dem wären wir viel lieber viel früher ausgesetzt gewesen. Kann man jetzt nicht mehr ändern, aber man kann es natürlich für die Kinder nochmal mal ändern. Genau, das wollte ich kurz erwähnt haben, genau, dann haben wir das schon mal ähm, weg. Ähm, ich selber äh, habe ja, du hast schon richtig gesagt, wir hatten ein bisschen weniger zu tun diesmal, deswegen habe ich mhm. die Zeit unter anderem auch genutzt, um mich mal so ein bisschen mehr ähm, auch in die, in die Engelarbeit einzubringen zu Einzugliedern, genau. Ich, ich habe ge geheraldet, also das heißt die Heralds sind die, die auf der Bühne Talks ansagen sozusagen. Hm. Das hat auch wieder total Spaß gemacht, weil du ich, ich, also mit jedem Jahr ne, steigt mein Respekt für diesen Kongress mehr und mehr, weil du siehst, wie viele Leute, wie viele Rädchen da ineinander greifen, damit Dinge einfach reibungslos funktionieren und so viele Jahre habe ich halt Dinge gar nicht gesehen, die im Hintergrund ablaufen und äh, bei dem Heralden ist es so ein bisschen so, da bist du ja ein Teil eines Teams, du bist zwar derjenige, der auf der Bühne steht und Ansagen machst, ich meine, das kenne ich aus dem wissenschaftlichen Umfeld natürlich auch, dass man irgendwo ähm Chairman ist von einer Session, dann geht man da ja. halt hin und, und liest halt das.
1: Genau, Chairman bedeutet eigentlich nur, dass man am Ende Fragen stellt, wenn niemand Fragen zu stellen hat. <lacht> Oder? Ja, genau. <lacht> ja. ja,
0: also ich, ja. ich war halt auf Konferenz, da ist halt nichts. Du gehst in diesen Hörsaal als erstes rein und da kommt dann halt keiner und dann kommt mal irgendwann einer und dann sagt, ah, du bist der erste Sprecher, dann, dann sagst du den an und dann ist es dann. Und hier beim, beim Kongress ist es halt ganz anders. Ne? Du hast einen Stage-Manager, du hast Leute, die Fragen aus dem Internet annehmen, der, der mit dir signalisiert. Du hast äh, der, der Mensch, der für die Technik auf der Bühne zuständig ist, also Mikrofone und so, dann hast du den Kameramann. Und so. Also ein Riesentross eigentlich pro Bühne, die, die zusammenarbeitet, die sich zu, zusammenfindet für einen Nachmittag, für eine Session, mehrere Talks und dann zusammenarbeitet. Ähm, das ist total faszinierend, wie man da so ein Teil dieses Systems wird. Es also hat super Spaß gemacht, da auch nochmal äh, hinter zu gucken. Ähm, und, weil du das gerade schon gesagt hast, Fragen muss man tatsächlich nicht stellen, weil in der Community jetzt einfach immer Fragen gibt. Ich In ja. meiner alten Mentalität hat, hatte natürlich eigentlich immer Fragen vorbereitet, aber eigentlich ist es nie, is nie nötig. Also, ähm, ja, also ist wirklich toll, wenn man mal beim Kongress ist, auch gerne engeln und da äh, wirklich mitmachen und nicht nur zugucken. Man kann auch zugucken, sicherlich ähm, ist halt auch spannend, sich da einfach mal reinzuwerfen und einfach mal nur zu genießen, aber eigentlich so richtig die Faszination beginnt eigentlich erst damit, dass man da auch irgendwie mitmacht. Ich meine, wir haben ja auch äh, all die Jahre schon mit unserem Content irgendwie mitgemacht, aber auch diese diese Arbeiten sind spannend. Ich meine, wann war der, vor zwei Jahren oder so, hatten wir ja auch mal die Gelegenheit, weil wir die ähm, die Closing-Session gemacht hat, um viel hinter die Kulissen zu schauen. Das war ja auch unglaublich ja. faszinierend. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ja. Ist nett. Ja, aber es ist was, ich glaube, man, man langweilt sehr schnell, wenn man zu viel davon erzählt. Ja, natürlich, Es, ist, es, ist, es ist was, was man selber mal miterleben sollte. Sollen also, so, wir trotzdem noch ein paar Vorträge empfehlen? Ja, das, das ist ja was anderes. Können Vorträge wir, empfehlen ist ja was anderes, als vom Kongress ja, ja, da zu hast erzählen. Du recht. Ja, ja, Ich wollte aber ja.
0: nicht langweilen, aber ich muss meine Faszination... Nein, ich, ich, hab
1: ich habe auch nicht gesagt, Nein. dass du gelangweilt hast. Ich wollte nur sagen, so, ja...
0: Ähm, so. Must-See-Talks. Ähm, Sollen wir im schnellen Wechsel mal könnt, was können wir, sehr
1: gerne, können wir sehr gerne machen. Zu sehen auf media.ccc.de Genau. Und natürlich verlinkt bei uns.
0: Genau, äh, die Show, in den Shownotes findet ihr die Links. Äh, ich ja. muss dazu sagen, ich habe noch nicht äh, viele Talks gesehen. Ich habe die gesehen, wo ich, wo ich geheraldet habe und ähm, ich habe mir vorgenommen, jeden Abend hier zu Hause ein paar Vorträge zu schauen. Aber wie
1: das so ist, das schafft man ja auch nicht immer. Und, ja, ähm, ich habe ein paar jetzt schon gesehen, aber auch noch nicht so viele. Also
0: die, die ich jetzt empfehle, sind die, die ich gesehen habe und gut fand. Aber es gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Vielleicht erwähnt man in der nächsten Zeit auf Twitter oder auch hier im Podcast dann nochmal ein paar, die noch Nachzügler waren. Also nicht, ja, also das ist ja. eine sehr subjektive Aus Auswahl. Uh, Introduction to Deep Learning von Tobi, uh, der, der macht diesen Nussschale-Podcast, mhm. uh, da habe ich reingeguckt, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Um, den habe
1: ich sogar live gesehen. Und, wie fandst du den? Ich fand den gut. Also, was sollst du jetzt auch sagen, aber ich ja, fand den nö, insbesondere
0: optisch gut, um, der hat ganz tolle Folien gemacht auch.
1: Ja, der, der hat sich, dem hat, ich glaube, er sagt auch, ihm hat jemand noch dabei geholfen, der hat sich an dem, ähm, an dem Design des Kongresses orientiert. Ah, ja, ja, genau, also es, genau. Äh, ja. Also man, man also sieht aus, als ob die Folien vom, Ko also vom Kongressteam gemacht worden Ja. Genau, werden. ja. 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 Äh, mir hat sehr schön gefallen von äh, unserem Freund Linus der, äh, unter anderem der Talk. Äh, du darfst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Den habe ich noch nicht gesehen. Den will ich auf jeden äh, der, Fall noch der sehen. Der ist sehr, der ist sehr empfehlenswert. da erzählen so so ein bisschen über, ähm, ja, also äh, wenn man etwas hackt, was man dann nicht tun sollte, ne? Oder wo so <lacht> die, also äh, äh, wie die Leute auffliegen, also was man beachten sollte, wenn man Sachen im Internet macht, wo man nicht unbedingt bei ähm, verfolgt werden möchte, so ein bisschen. Oder, ne? Also, ja. ja. Um, was ich gut fand, war The
0: Mars Rover Onboard Computer, How Curiosities Onboard Computer Works and What You Can Learn From How It Was Designed von Break the System. Ein sehr schöner Vortrag, den ich vor Ort schon gesehen habe. Ganz tolle, also der Vortrag ist super, aber ganz tolle Bilder auch nochmal vom Mars, die ich noch nicht gesehen habe. Ich dachte, ich hätte alle Bilder vom Mars gesehen, aber bei weitem nicht. Ich schmelze ja schon dahin, wenn ich, wenn ich Fotos von der Marsoberfläche sehe und da waren einfach ganz, ganz tolle drin. Aber es geht eben auch über den Computer, wie er designt ist. Ganz spannend.
1: Ja. Ein zweiter Talk, den ich noch gesehen habe, den ich sehr gut fand, war äh, von Starbucks. Ähm, der macht ja immer die äh, also von Starb nicht Starbucks Starbuck, äh, Der macht ja immer die, äh, die Biometrie-Hacks hm, so, ja. ne? also äh, von irgendwie Retina-Fingerabdruck ja. äh, und so weiter. Äh, dieses Jahr hat er sich beschäftigt mit Venenscanner. Ähm, ne, also von jedem Mensch das Venenmuster, so in der Hand und so, ist ja relativ einzigartig. Ist das heißt, das, wo
0: in Filmen immer die Menschen Hände auf irgendwelche
1: Oberflächen legen? Ja genau, wird, genau, ja. ja, genau. genau, genau, ja Ist Dinger. dir das schon mal in der Wirklichkeit begegnet eigentlich? Nee, äh, das liegt aber auch daran, er hat das gesagt, äh, also sagt das Starbuck auch, dass man den Dingern eigentlich relativ selten begegnet, weil die doch äh, eigentlich nur da zum Einsatz kommen, wo so höchste Sicherheitsstufe ah. äh, halt vonnöten ist, irgendwie so Kernkraftwerkmäßig. Und warum? Also, weil weil so die so teuer die, sind oder weil die... Ja, die sind wohl recht teuer und es gibt auch wohl auch nicht so viele Hersteller von den Dingern. Mhm. Also es ist schon schwer an die Hardware ranzukommen. Er sagte schon, wenn jemand so ein Ding mal hat, er hätte Interesse. <lacht> 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 ähm, erstaunlich war es dann doch. Also er, er hat mit mehreren Herstellern sich auch unterhalten oder also die haben sich mit mehreren Herstellern unterhalten. Ist auch eine Bachelorarbeit bei rausgefallen bei der ganzen Geschichte. Ui. Das fand ich auch super. Ähm, einer der Hersteller, ich weiß nicht mehr welches war, war sehr offen und hat sich sehr dafür interessiert und ist auch mit bei denen vorbeigekommen mit dem Gerät und hat sich mit denen unterhalten. Während der andere Hersteller eher so Nee, will ich nicht. Geht weg. <lacht> <lacht> äh, aber natürlich haben sie es, äh, haben es geschafft, äh, das zu zeigen. Also, dass man das sehr leicht überwinden kann, sogar äh, mit einer Wachshand und einem Ausdruck aus einem äh, aus Laserdrucker. einem äh, war erschreckend mal wieder. Es äh, war auch sehr lustig, weil wir es live auf der Bühne vorgeführt haben und das erst nicht funktioniert hat. Ah. Ja ähm, lag aber wahrscheinlich daran, dass sie äh, den, äh, den Scanner, den sie dabei hatten, vor sich auf dem Tisch liegen hatten und über den natürlich fette Scheinwerfer waren, die auch äh, einen gewissen Anteil ah, okay. an Infrarot, ja, ja, äh, ja. also ne, Licht, also Wärme schlicht und einfach, was dann den äh, Sensor überstrahlt. Äh, unterm Tisch hat es dann funktioniert. <lacht> also, äh, der, der Talk ist sehr witzig und sehr sehenswert.
0: Ähm. Ich fand sehr gut. Archäologische Studien im Datenmüll. Welche Daten speichert Amazon über uns? Von Letty und Katharina Nokun, also Katascha. Der hat mir ganz gut gefallen. Da haben sie die Daten, die Katharina generiert hat sozusagen, als Userin von Amazon, haben sie dann mal analysiert und sich angeguckt, wie denn diese Daten interpretiert werden können und was du da quasi über dich preisgibst, ohne es zu wollen.
1: Auch gruselig, oder? Ja. Das, äh, ich habe ich hab, ähm, also ein Talk, den ich jetzt, da kann ich den Titel nicht mehr und den, äh, der, den fand ich interessant, aber ich weiß nicht, ob der jetzt äh, so empfehlenswert ist, den zu sehen, wenn man jetzt nicht direkt vor Ort war, war einer über äh, potenzielle, über das potenzielle äh, Social Ranking System in China. Oh, den wollte ich, ich auch noch ja,
0: sehen, den habe ich äh, auch noch auf der
1: Liste. Genau, den, den, kann man sich, den kann man sich auch gerne angucken, ähm, was mir dabei sehr bewusst geworden ist, also ich, äh, für mich war der, war der zu textlastig. Okay. Also die, die Folien waren zu textlastig und so. Ich bin Irgendwann habe ich da gesessen und war so ein bisschen so, nee. okay. meh. Ähm, kann aber auch sein, dass ich einfach unaufmerksam war. Auf jeden Fall äh, fand ich es da sehr interessant mitzunehmen, dass wir alle, wo wir gerade über Amazon reden, Amazon so als den Riesen vor uns haben. Ne? Äh, wenn man das aber vergleicht mit dem chinesischen Pendant, ähm, Alibaba heißt es, glaube ich, ist Amazon klein. Echt? Oh Gott. ja. Das kann ist man gruselig, sich auch nicht oder? vorstellen. Nee, genau, das kann man sich nicht vorstellen, aber im Vergleich dazu ist Amazon wohl klein. Das äh, fand ich gruselig. Naja, äh, ein Talk, den ich noch sehr empfehlen kann, ist eher eine Unterhaltungs-, äh, also so drei also äh, verschiedene Unterhaltungstalks, ähm, unter anderem die Robot-Fights. Oh, da haben wir gerade ich drüber weiß, gesprochen, ne? Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie der Talk richtig hieß, He aber man He finde… Hebokon, ne? Hebocon? Hebokon? Ja, mag, mag sein. Ähm, auf jeden Fall äh, Roboter-Fights, also es ging darum, äh, dass Leute innerhalb kürzester Zeit unter gewissen Rahmenbedingungen shitty Robots gebaut haben, die dann gegeneinander kämpfen durften. Unter anderem war einer dieser Roboter Hardkäse
0: Ja, mit Hardkäse hatte ich mich nachher unterhalten, oder mit Team Hardkäse ähm, ja. Und äh, wenn ich das richtig verstanden hatte, die haben irgendwie am Nachmittag oder am frühen Nachmittag war ein Vortrag, wo ihnen erzählt wurde, was gebaut werden soll oder wie, oder wie die Regeln sind. Und dann sind die halt den restlichen Tag durch die durch den Kongress gelaufen und haben diese Dinger zusammengedengelt, ähm, ja. und dann eben mit diesen Robotern sind sie
1: dann abends angetreten. Unangefochtener Held des Abends war Schrubbi.
0: <lacht> der Name war Programm, also es war so, ja, es ein, war irgendwie so ein, ähm, ein, so ein ungebauter
1: Alter. Schrubber. Genau, ja, und äh, der hat gewonnen und, äh, ja. Hatte auch Fans ja, Schrubi genau. hatte eine Menge Fans Schrubi hat mittlerweile einen eigenen Twitter-Account Na, Nachher skandierte <lacht> die ganze Halle Schrubi Schrubi, 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 Schrubi Ja, den fand ich sehr sehr unterhaltenswert ja. ähm, ein Aber lebt wahrscheinlich von der Atmosphäre naja.
0: Vermutlich, ja Ein, ein ja. Vortrag, den du gesehen hast den, den ich deswegen empfehlen wollte, weil du gesagt hast, der war gut Locked Up Science von Claudia. Der war sehr Fried. gut äh, Fuzzy ja. Leapfrog, den sollte man sich nochmal angucken, da geht es eben um äh, Paywalls sozusagen ne? genau. in, in der also wissenschaftlichen wenn, Kommunikation. Ja.
1: Wenn man den Podcast hier schon länger hört, wird man da nicht viel Neues lernen, also ähm, ne, das, das wisst ihr als, als fleißige Hörer vom Inkorrekt äh, alles schon, ähm, der ist aber schön, wenn ihr mal jemandem zeigen wollt, wo das Problem liegt und das in einem kurzen Vortrag prägnant zusammengefasst haben wollt, auch mit schönen Folien, dafür ja. ist der super. Ähm, dann hätte ich noch zu empfehlen die beiden Klassiker und zwar äh, der, also das geht auch eher in die Richtung Unterhaltung, äh, zwar der Talk von Nico Semsrott und der von Sonneborn. Äh,
0: Semsrott habe ich schon gesehen, Sonneborn noch nicht.
1: Ja, sind beide sind beide ganz witzig und äh, unterhaltend. Ähm, und von unseren Freunden
0: äh, Anna Müllner, Katrin Leinweber, André Lampe, Genomeditierung mit crispr cars eine neue Hoffnung oder Angriff der Klonkrieger. Äh, den habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber ich wollte den noch sehen und ich glaube, der ist, äh, den, den empfehle ich einfach mal un, ungesehen erstmal, aber den muss ich mir noch angucken.
1: Ja, Was? den kann ich empfehlen, äh, ich habe ihn gesehen. Ah, super. Ähm, ja, der ist äh, auch sehr sehenswert. Ähm, als letzten habe ich hier noch stehen, äh, Wirtschaft hacken, das war von dem Gründer von Premium Cola, der hat ein bisschen, ah, da, cool. äh, ein bisschen dazu erzählt, äh, wie man, also dass Wirtschaft nicht unbedingt äh, kapitalistisch im Sinne von Gewinnmaximierung sein muss, sondern dass man auch einfach, äh, also was heißt einfach, sondern dass man auch auf andere Art Wirtschaft betreiben kann oder einen Betrieb leiten kann. Also äh, der erzählt so ein bisschen ähm, von der Gründung von Premium Cola und wie das Ganze äh, jetzt läuft und äh, dass sie mittlerweile auch noch viele andere Sachen machen. Und das halt aber unter den gleichen Maximen. Und zwar nicht Gewinnmaximierung, sondern halt ein gut laufendes Geschäft mit der Zufrieden, also zufriedenheit, Zufriedenheit aller Mitarbeiter, mhm. ohne, ohne diese klassischen hierarchischen Strukturen von Chef und Angestellten. Sehr, sehr empfehlenswert. Der war auf der Chaos Westbühne. Fand ich super interessant. Sollte man sich mal angucken. Ja, dann gucke ich mir den auch. Ja. Ansonsten natürlich noch die Klassiker hier. Security Nightmares, Jahresrückblick und so weiter. Aber ja, die findet man eh. Genau.
0: guckt versagt mal heute Abend nicht bei YouTube, sondern guckt euch was Anständiges an und lernt noch was. Ja. Ist halt, weil du gerade sagtest, bei dem einen ist sogar eine Diplomarbeit, nee, keine Diplomarbeit, Bachelorarbeit, Bachelorarbeit rausgefallen. rausgefallen. Wenn sich manch, manche Sachen, ne, oder ich, ich bin sogar versucht zu sagen, viele Sachen, die da präsentiert werden, sind eigentlich akademische Arbeiten. Ne? Also, was da für ein Wissen präsentiert wird, äh, da hat man schon schlechtere Bachelorarbeiten gelesen. Durchaus. <lacht> ja, naja, ja. Also von naja. daher, macht was Sinnvolles mit eurer Zeit, lernt heute Abend noch ein bisschen was. Ähm, hast du sonst noch was erlebt? Ähm, ich wollte noch über... Hast du noch was erlebt? Ich wollte eigentlich noch äh, über Ultima Thule sprechen, aber da geht es schon so in Richtung Wissenschaft. Ähm, ah. also ich habe noch eine Kleini Kleinigkeit, äh, wo ich gerne wüsste, ähm, was du äh, dazu sagst und was auch unsere Hörer und Hörerinnen dazu sagen. Ähm, wir, der, das, du hast ja gerade schon erwähnt, in diesem Jahr... Kommt ja nicht nur der nächste Kongress auf uns zu, sondern auch das Camp, ne? Ja. Camp ist ja wie Kongress draußen mit Zelten und so und äh, mhm. draußen leben und das wird ja wieder in der Nähe von Berlin sein, auf diesem Mildenberger Dingenskirchen. Ja, Ziegeleipark. Ziegeleipark, genau. Und wir haben äh, ja auch so ein bisschen überlegt, äh, was wir da so äh, machen können, beziehungsweise was was wir da machen können, also wir sind auf jeden Fall da. Das ist auf jeden Fall schon mal der Plan und ich hatte auch immer schon mal überlegt, ob man hier auch mit Menschen experimentieren könnte. Was aber natürlich schwer skalierbar ist, wenn Menschen mit uns experimentieren wollen, kann es halt schnell schwierig werden. Aber ja. was ich mir überlegt habe, ne, was ich gerne immer mal machen wollte, was aber nicht so einfach ist und alleine kriege ich das sowieso nicht hin, ist, es gab ja mal diese schönen Aufnahmen von Wetterballons, die in die in die höheren, sagen wir mal, Bereiche der Atmosphäre gestiegen sind. Ne? Also mit so Wetterballons, ja. die werden ja normalerweise mit Helium gefüllt. Und dann kannst du dir überlegen, wie hoch können die Dinger steigen. Die können so hoch steigen, bis die Atmosphäre eine Dichte erreicht, wie dieses Helium, was du da befüllt hast. Dann kannst du dir ausrechnen, wie hoch die ungefähr kommen. Dann kommen die ungefähr so 30 Kilometer hoch. Bisschen mehr vielleicht, wenn alles gut läuft, kommt es auch 32 Kilometer hoch. Das reicht. Äh, dafür, dass man, wenn man da guckt, also nicht als Mensch, sondern eine Kamera runter runtergucken lässt, dass man den Himmel schwarz sieht und die Krümmung des, oh. der Erde, Erde sieht. Also die, die Bilder sind spektakulär. Es gibt Leute, die haben das gemacht, auch private Leute, die das gemacht haben, sogar Schulklassen. Ähm, aber es ist noch nicht so... Es ist nicht so trivial. Ne? Da, muss, da muss ein paar Sachen müssen da für realisiert werden. Also, du brauchst einfach mal Leute, die sich darum kümmern, welchen Ballon brauchst du da. Natürlich kannst du einen Wetterballon kaufen, das kostet wahrscheinlich 1000 Euro oder so, aber man kann sich ja mal überlegen. Geht das nicht auch billiger? Kannst du den selber bauen. Ne? Keine Ahnung, aus was für Materialien das sein muss. Müsste man sich mal angucken. Ich habe mir da noch nichts zu angeguckt. Ich, ich bin da völlig naiv ähm, jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt. Äh, also gibt es einen Ballon, was, was braucht man da für einen Ballon? Was kostet der? Was kann man denn? Kann man den selbst machen? Man braucht Kameras. Das ist vermutlich relativ trivial, die da, die da mit drauf sitzen und die irgendwas filmen. Man bräuchte sicherlich einen GPS-Sender, damit man
1: nachher irgendwie dieses Ding auch wiederfindet. Ich glaube so, also mit der Kamera so trivial ist das glaube ich auch nicht, weil da oben wird es sehr kalt, ne?
0: Ja, genau, das sind so die Probleme, ne? Genau, du hast recht. Da wird es relativ kalt, also da darf jetzt auch sicherlich nicht... Äh das ultimativ Billo-Kameramodell sein oder vielleicht dann wiederum doch. Also, vielleicht ja. muss er robust sein und billig in dem Sinne. Keine Ahnung. Müsste man sich mal irgendwie oder das darf auch nicht irgendwie ähm die auseinanderfliegen, weil du da irgendwelche luftabgetrennten Räume drin hast, die dir dann irgendwie da äh, explodieren, weil der Druck da oben ja relativ gering ist. Also GPS-Sender, da könntest du dir überlegen, nimmst du irgendwelche Messinstrumente mit da hoch, da muss ja auch alles leicht sein. Ne? Kann man da ernsthaft sinnvolle Experimente, also auf unserem Niveau jetzt Spaßexperimente machen, kann man irgendwas messen? Äh, äh, sagen wir mal so kosmische Strahlung oder so, die man da oben mhm. noch messen kann. Ähm, äh, also man, dieses Projekt kann relativ groß werden, wenn man sich darüber Gedanken macht. Man kann einfach nur mal so einen Ballon hochschicken, aber man kann sich auch überlegen, was will man so alles äh, mitnehmen. Und da brauchst du eigentlich Leute, die sowas auch bauen können. So. Und das können wir beide ja nicht. Wir können, wir können da uns da ein paar Gedanken zu machen. Aber interessant wäre doch, wenn man irgendwie so ein Community-Projekt daraus machen würde und sagen würde, gibt es da draußen Leute? Also die erste Frage wäre, wurde sowas überhaupt schon mal gemacht im Rahmen des... Kongresses, Camps, Camps äh, Clubs, gibt's da irgendwelche Sachen, die mir nicht geläufig werden, was ja durchaus sein kann. Wir verfolgen ja nicht alles immer und,
1: äh ist ja auch noch so eine Sache, wie ist das mit Flugsicherung, ne? Und so wie sieht das rechtlich brauch aus? Braucht man das? Genau,
0: darfst du das überhaupt? Welch, wo muss man sich eine Genehmigung holen? Ja. Äh, bei was passiert, wenn man es einfach macht?
1: <lacht> wenn einem so ein Ballon aus der Hand rutscht? Genau, ja. das könnte auch sein. Ja, genau, also wäre wenn, wäre das doof, wenn das Logo da drauf ist, oder wäre das egal? <lacht> <lacht> genau. Ähm, genau und
0: solche Dinge gibt es, also vor allem erstmal die Frage gab es sowas schon mal? Gibt es Leute, die da Interesse dran hätten und wenn ja, auf also würde man sich ja irgendwie schon mal im Vorfeld des Camps vernetzen wollen und dann irgendwie äh, sich dazu besprechen. Wo, wo wäre ein geeigneter Ort? Würde man das halt im Slack machen? Würde man das halt im Rocket Chat machen, wo relativ viel besprochen wird äh, im, im Rahmen des Kongresses? Da müsste man mal gucken, wo man da eine Plattform findet. Aber grundsätzlich mal, ist das eine gute Idee oder ist das eine Scheiß Idee? Dazu hätte ich gerne mal eine Meinung. Und dann kann man sich halt auch überlegen, wenn das wirklich... Wenn man die Klamotten erstmal hat, kann man sich auch überlegen, ob man an mehreren Tagen startet. Oder macht man das nur einmal? Was kostet überhaupt das Helium dafür? Wie viel, wie viel, wie viel muss man da in der Hand nehmen? Und wenn das nicht der Kostenpunkt ist, kann man dann möglicherweise... Vielleicht nicht am ersten Tag schon starten, da muss man sich ja nicht noch ein bisschen basteln, aber dann zweiten, dritten, vierten, mehrere Startversuche, wo man dann vielleicht auch unterschiedliche ähm Sachen, hochbringt. Sachen, Sachen hochbringt, genau, unterschiedliche Experimente. Was ich gerne einmal dabei hätte, wäre ein 3D-Druck von einer kleinen Fairy Dust, dass man sagen würde, oh, Fairy yeah. Dust
1: to Space, so als Projekt, ja, die da dann auch... schon mal. Genau, die dann auch ne, gezeigt, also genau, die dann auch genau. mit im Bild ist. Im Bild ist, wenn, er, wenn er da oben ist genau. Ja.
0: Also ist komplexes Ding, aber wo ich glaube, ähm, wo man sagen könnte, okay, mit so einem Team aus Leuten würde das Spaß machen, daran zu arbeiten. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch eine ne Stabsidee, wo man mal gucken muss, das scheitert vielleicht grundsätzlich an Dingen und vielleicht haben sich Leute darüber schon mal Gedanken gemacht. Äh, da wäre ich um Hinweise sehr dankbar, dass man sich dann so in den nächsten Wochen mal Gedanken macht, ob man das irgendwie ähm, realisiert.
1: Ja, finde ich auch ganz cool. Das finde ich auch ganz cool.
0: Okay, ähm
1: Ansonsten äh, Ich habe hab in den letzten ja. Ich habe in den letzten Tagen oder Wochen äh, die eine oder andere Bewerbung geschrieben. Oh, das finde ich immer schlimm. Ja, ich auch. Ich, also ich, oh, äh, äh, da, da, da hatte ich mich mit dem Bastian mal kurz drüber unterhalten. Äh, der hatte, aber der konnte mir da auch nicht viel zu erzählen. Wir haben jetzt schon viele Leute äh, irgendwie auf Twitter geschrieben und auch Mails und so geschrieben zum Thema Bewerbung. Aber Bewerbungen an sich finde ich äh, an sich schon irgendwie unangenehm und auch schwierig. Also nein, nicht schwierig im Sinne von ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ne, sondern irgendwie schwierig im Sinne von so, oh, was, wie, wie schreibe ich das denn jetzt da rein und ne, so. Weiß nicht, soll das so eine 0815-Bewerbung werden, wovon Hunderte in so einer Personalabteilung landen oder machst du irgendwas, was, was ein bisschen auffälliger ist oder fliegst du dann direkt raus, weil es auffälliger ja. ist? Ne, so oh, schwierig. Du, also vom Ansatz finde ich jetzt schon schlimm, sich irgendwie selbst zu
0: loben, aber darum ja. geht es ja natürlich. Ne? Also du ja. musst dich ja im besten Lichte darstellen. Sagen, kann ich alles, kann ich alles, kann ich alles. Das finde ich schon schlimm. ne?
1: Ja, ich auch. Oh,
0: und, dann, und dann genau das, was du gesagt hast. Du weißt einfach nicht, wie die Erwartung ist. Ne? Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, wenn ich das Ding geschrieben habe, ich muss nur Ach, die über diese erste Hürde kommen. Ne? Denn diese Bewerbung, dieses Anonyme, da steht irgendwas auf dem Papier und das ist irgendwie so wenig greifbar. Wenn ich erstmal den Leuten gegenüber sitze und mit denen reden kann, ne? dann werde ich schon irgendwie... Eine Wellenlänge dann, finden. Aber dieses Und da wird man schon sehen, ob
1: das passt. Ja, ne? ja genau.
0: genau. Und zwar in beide Richtungen. Ne? Man ja, muss ja auch nicht ja. irgendwie, ist ja nicht so, dass man betteln würde um den Job, sondern man will mal gucken, passt das, äh, habe ich überhaupt Lust auf die Sache? Ne? Wer bewirbt ja. sich hier eigentlich? Aber boah, das kann ich nachvollziehen. Das fand ich so schrecklich.
1: Ja. Das äh, geht also, ne, ich hatte so ein bisschen geguckt nach Jobs, die ich irgendwie interessant finde, weil jetzt die Dissertation ist ja abgegeben und demnächst äh, ist ja die Disputation irgendwann Ende des Monats, äh, wie wir schon gesagt haben, hoffentlich oder Anfang nächsten Monats, je nachdem, wie das zeitlich mit den Terminen hinhaut. Äh, aber dann äh, wollte ich halt mal nach Jobs gucken. Und ich habe mal so nach Sachen gesucht, Wissenschaftskommunikation und das am liebsten irgendwo in einer öffentlichen Einrichtung. Mhm na so Uni oder so und hab da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, an der Uni Hamburg gab es eine Stelle, in Düsseldorf gab es was, äh, in Köln, also so ein bisschen mal so quer rumgeguckt und hab hier echt und einen das Tag ist, äh, damit äh, verbracht. Sorry, äh, das war, ist ja. dann alles Wissenschaftskommunikation oder wie, ja. äh,
0: welche? Das sind okay.
1: Verwaltungsstellen, äh, also das sind alles Stellen in der Verwaltung äh, zum Thema Wissenschaftskommunikation beziehungsweise in Düsseldorf ist es zum Beispiel die... Äh, ja, die Erstellung und Betreuung einer Bürgeruniversität. Oh, was, ich, spannend, ja. was ich auch sehr spannend und ja. sehr cool fände. Mhm. Ne? Also so ein Projekt mal anzufangen und naja, auf jeden Fall ähm, alles so in dem Bereich und habe dann überlegt so, was schreibst du denn jetzt in deinen Lebenslauf? Ne? Also, wie, wie soll denn so ein Lebenslauf überhaupt aussehen? Das irgendwie, dann äh, pf, weiß ich nicht, dann muss ja irgendwie, wie du schon sagst, versuchen dich im besten Licht darzustellen. Mhm. Ne? Was schreibe ich denn dann da rein? Ne? Hab Vorträge gehalten? Ja, das, stimmt, ja. Also, das, das unterscheidet sich irgendwie so, so grundlegend, wenn ich mir, ähm, also ich, ich habe mich da auch schon mal mit meiner Liebsten zusammen äh, vor etlicher Zeit mal hingesetzt und äh, mir mal ihre Bewerbungsunterlagen genommen und die hat halt so ein Zeugnis nach dem anderen ne? und irgendwelche Qualifikationen von irgendwelchen Fortbildungen und sonst was. Ne? Und äh, wenn ich mir meinen, also meinen Bewerbungskram angucke, das ist irgendwie so, Lebenslauf, Diplomurkunde, anschreiben. Und das war es so im Wesentlichen, weil den ganzen anderen Scheiße nicht gemacht habe, da hast du halt keine, ja, keine ja. Nachweise ja. für, abgesehen von irgendwie nimmst ein Blatt wo drauf, schreibst Google my Name oder so. Hm. Das Ah, fand ich, nee, fand, fand ich tatsächlich irgendwie unangenehm.
0: Und jetzt du die tolle, hast du die tolle Situation, dass du von manchen Sachen nicht mal eine Antwort kriegst, ne? Ja, genau, oder dass du nie so, wieder davon hörst. Ja, oder hörst du so, nie ne? wieder was von? Oder manchmal ja. nur einfach eine Antwort kriegst, ja, konnten sie leider nicht berücksichtigen. Und du denkst so, Alter, das kann doch eigentlich gar nicht sein. <lacht> ja, so warum? Aber ich meine, das ist natürlich auch ein undankbarer Job. Viele Jobs sind möglicherweise auch schon versprochen. Ne? Oder, ja, ja, ja,
1: genau. Die Ausschreibungen sind nur so Alibi-Ausschreibungen. Genau, ne? ja. äh
0: möglicherweise gibt es natürlich auch, natürlich gibt es auf jeden Job einfach auch Menschen, die besser qualifiziert sind natürlich. als, als ja, ich klar. Und du. Und deswegen ist es ja, auch nicht klar. erstaunlich, wenn man nichts zurückhört. Aber irgendwie würde man sich dann ja so wünschen, da auch irgendein Feedback zu kriegen. Ja, klar, dann kannst du anrufen und sagen, aber das klingt dann... Ich habe es ehrlich gesagt nicht gemacht. Ja, kann, nicht. Kann, kann man sicherlich machen, anrufen und sagen, warum bin ich eigentlich nicht berücksichtigt worden. Klingt aber auch so ein bisschen wie schlechter Verlierer irgendwie. <lacht> Nein, wahrscheinlich sollte man das nicht so sehen. Wahrscheinlich sollte man das wirklich sagen, so, sag doch mal, was war das Problem? Und dann sagen die, ja, zehn Rechtschreibfehler im Anschreiben, dann kannst du halt besser werden. Oder die sagen dir halt, ja, da gab es einfach zwei, drei, die besser waren. ja. Ja, ich es ja. auch schlimm. Also Bewerbung finde ich auch schlimm.
1: Da ist auch die Frage, was ist den Leuten wichtig da? Ne? Ja, also so, das ist so. so ist es ist es, äh, ist es wirklich ein Ausschlusskriterium, wenn ein Kommafehler im Anschreiben ist? <lacht> ja? Möchte ich in einer Welt leben, in der das ein Ausschlusskriterium ja. ist? Auf der
0: anderen Seite, äh, <lacht> hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal die Gelegenheit, bei sowas da zu sein und du kriegst einfach 50 Sachen auf den Schreibtisch und dann gehst du die schnell durch und nach was sollst du die bewerten? Ne? Wonach gehst ja. du? Und klar, wenn, wenn dann einer schon mal zwei Rechtschreibfehler im Anschreiben hat, dann ist das schon mal ein guter, gutes Kriterium. Nein, es ist kein gutes Kriterium, aber es ist ein Kriterium, aber es ja, ist natürlich ein blödes. Ich verstehe schon deinen, und das wäre für mich jetzt auch kein Ausschlags- oder Ausschlag- gebenes Kriterium. Aber ich kann es verstehen, dass es für manche Leute vielleicht eins ist. So blöd. Ich fände es
1: eher, also weiß ich nicht, so äh, zumindest irgendwie äh, mal den Lebenslauf gucken und schauen, was die Leute gemacht haben, ob das in etwa dem entspricht, was man so sucht, mhm. zum Beispiel. Fände ich eine ne sinnvolle Herangehensweise. Äh, die Frage ist aber natürlich, wie viele Bewerbungen landen da, ne? Mhm. Aus so einer Stelle.
0: Naja. Ja, aber das finde ich, ich halt auch immer so blöd, ne? Weil du weißt, bei der Bewerbung halt nicht, wer die liest und wer dann die Entscheidung trifft, weil man, man könnte ja wirklich so die Strategie dann nehmen, die kriegen 99% konservative 0815 Bewerbung und ja. wenn das die richtige Person ist, könntest du natürlich dadurch glänzen, dass es so ein bisschen ausgefallen ist, könntest du ja, weiß ich nicht, ein Video hinschicken oder was auch immer, ne? jetzt nur mal so gesponnen so.
1: Kannst von äh, eine ne,
0: Autogrammkarte von unserer Tour. Genau, ja, genau. Also genau. das da gibt sicherlich ja. Jobs,
1: wo es funktionieren würde. Ne? Ja, ja, du weißt aber auch. nicht,
0: wer da sitzt. Das heißt, du schreibst eine Bewerbung, wo du den Rezipienten nicht kennst, was immer, glaube ich, dazu führt, dass du eher zu konservativ, zu langweilig, zu angepasster Ding schreibst. Möglicherweise du nicht, aber bei mir würde das dazu führen. Und das macht es halt so, und dann kriegst du eine Absage oder kriegst nicht mal eine Absage und denkst so, oh, hätte ich mal was riskiert.
1: Hätte ich einfach mal ja kann aber, kann aber auch andersrum gehen ne? also ich habe jetzt das, das was ich jetzt geschrieben habe ähm, habe ich wen also ich habe versucht das weniger konservativ zu schreiben mhm. ne ähm, weiß ich nicht mit an irgendeiner Stelle steht sowas drin wie ich hatte eigentlich nie vor in der Wissenschaftskommunikation zu landen und bin da so reingerutscht ne? irgendwie so sowas wie äh, dauert zu lang das hier zu erklären aber erzähle ich gern beim Bewerbungsgespräch bei einem Kaffee oder so mhm. Ähm, die, das kann aber natürlich auch zu hart sein, ne, dass dann Leute sagen, oh, hier, Unverschämtheit, ja, Unverschämtheit, weg, ne, also, ja, ja, wie kann... du es machst, machst du es falsch. Ja, genau, <lacht> das ist irgendwie
0: so das, das Undankbare da dran, ne, dass irgendwie nicht ja. weiß
1: ähm ja, also das Einzige, was man irgendwie, was dann vielleicht noch geht, ist, sich auf irgendwas festzulegen, irgendwas, was man, wo man sagt so, so, das ist meine Art, mich zu bewerben, so oder dann halt nicht, äh, damit man halt äh, das dann äh, jetzt nicht über Masse regelt, aber damit man nicht für jede Bewerbung, die man macht, da irgendwie einen halben Tag Arbeit reinsteckt. Ja, das kannst du ja auch nicht, ne? also, Nee, also, äh,
0: natürlich solltest du da irgendwie ein bisschen persönlich, also, an, an die jeweilige Stelle dann anpassen. Aber Ein Stück weit, aber nicht ja.
1: jedes Mal einen neuen Text schreiben, da bist du ja doof bei. Ja. Also, naja, ja, war auf jeden Fall für mich ein neues Erlebnis, sowas mal zu tun, weil ich das bisher noch nie so, so getan habe. Mal schauen, was dabei so rumkommt. Ansonsten muss ich noch ein Buch schreiben.
0: Tja, ich <lacht> war auch nur einmal in einer Phase, ähm, habe ich mal Bewerbungen rausgeschickt, die, die den ersten Job, also der erste Job neben der also du ja auch, ne? der erste Job nach der Uni, der, wo, wir, da wurden wir ja quasi von der Uni weggeholt, von den Leuten.
1: Ja, äh, also eine Bewerbung habe ich da aber auch nicht
0: geschrieben. Ja, ja, das meine ich. Das, ich ich ja. eben auch nicht. ne? Also da, da hat ja. man auf der Konferenz hatte ich mit demjenigen gequatscht und dann hat man gesagt, du musst bei mir anfangen. Und dann habe ich halt dann bei ihm angefangen, weil da auch wirklich gut passte. Aber ähm, ja, äh, de de deswegen hat man solche Skills nie gelernt. Und ich bin auch ein bisschen traurig, so richtig, dass man mal eine Latte an Bewerbungsgesprächen gehabt hätte, kann ich halt nicht sagen. Ne? Und irgendwie finde ich das auch ein bisschen traurig. Ich hätte das gerne mich mal da so in dem persönlichen Gespräch und der persönlichen Vorstellung gestellt. Ist ja so ein bisschen so wie ähm, Speeddating irgendwie. Du hast ein paar Minuten oder vielleicht auch ja. wenige und Stunden, um, um deinen Punkt rüberzubringen oder dich zu präsentieren. Und irgendwie finde ich das eine interessante Situation. Aber ich hatte irgendwie in meinem Leben nie die Gelegenheit, das wirklich zu tun.
1: Ich hatte das nur bei so einem, bei einem Nebenjob mal, den ich während der Uni gemacht habe. Da hatte ich mal ein Bewerbungsgespräch. Das war aber auch eher so, so ein, ich glaube im Nachhinein, es ist egal, also wenn dir da nicht unangenehm aufgefallen ist, war es okay. <lacht> also so richtige Bewerbungsgespräche hatte ich aber auch noch nicht. Das liegt aber daran, jetzt nicht dass, dass wir so händeringend gesucht werden oder so, sondern dass wir, also zumindest ist es bei mir so und beim Basti war es auch so, als ich mich mit ihm darüber unterhalten habe, dass man eher so in Sachen so reingerutscht ist, so dass man gar nicht beabsichtigt hatte und dann irgendwie doch da gelandet ist.
0: Ja, also, reinrutschen naja. klingt natürlich immer so, äh, so als würde man Klümmel? einfach. Ja, genau. Also <lacht> man trottet einfach nur dahin, wo gerade eine Tür aufgeht, aber das nee, würde ich jetzt halt. Nee, äh, das nicht, das würde ich jetzt. Äh, würde ich jetzt bei dir nicht so sagen. Ne? Das, also
1: äh Nee, aber äh, guck mal, ich habe ich hab zum Beispiel, ich habe nie geplant, mal ein Buch zu schreiben. Mhm. Ne? Und äh, das hat mich halt auch eine Zeit lang über Wasser gehalten, irgendwie. Oder Vorträge zu halten oder irgendwie äh, halt mit Science Slams durch die Gegend zu tun. Das hatte ich nie geplant. Mhm. Äh, aber es hat mich, also ich habe dabei Skills entwickelt, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich sie habe. Ähm, die jetzt aber auch schwer irgendwie zu, kommuniz also zu kommunizieren sind, wenn man die irgendwo ne, einem potenziellen Arbeitgeber präsentieren möchte. Ähm, aber es ist nie irgendwas gewesen, wo ich aktiv mich drauf beworben habe. Ja, das wollte ja, ich eigentlich sagen. Ja. ja, genug zu Bewerbungen. Vielleicht, äh, also äh, wenn ihr uns an euren Erfahrungen teilhaben lassen möchtet, sehr gerne.
0: Genau, ähm, ich wollte jetzt schon mal so langsam rüberleiten in die Wissenschaft. Ja, bitte. Ja, bitte. Und zwar wollte ich nochmal über die Raumsonde New Horizons sprechen. Das ist ja so eine NASA-Raumsonde. 2006 gestartet. Ursprüngliches Ziel war der Kleinstplanet Pluto und ist da ja auch vor so gut drei Jahren, glaube ich, vorbeigekommen und hat so echt abgefahrene Bilder da von der Oberfläche gezeigt zum ersten Mal wirklich schöne Bilder von der Oberfläche. Also Voyager ist da auch vorbeigeflogen, aber da war die Technik halt noch nicht so weit. Ich glaube, so dicht dran vorbei ist Voyager und ich auch jedenfalls New Horizon hatte damals vom, vom Pluto schon atemberaubende Bilder ähm, ge gezeigt. Äh, von der Atmosphäre und der Oberfläche und den vereisten Bereichen da. Und dann haben sie sich halt überlegt, was macht diese Sonde jetzt als nächstes? Und dann haben sie nach dem Vorbeiflug am Pluto gesagt, okay, dann schicken wir diese Sonde jetzt in den Käupergürtel und da insbesondere an einem Himmelskörper vorbei, der eben Ultima Thule heißt, also so ein ähm, Objekt de deutlich unter der Größe eines äh, eines Planetens, also äh, Ultima Thule ist irgendwie so 30 Kilometer lang etwa so, um nur mal ein, ne, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß das Ding ist eher so also Kometengröße und nicht nicht Planetengröße und ähm, das war halt auch wieder ein Rekord. Ähm, Ultima Tool ist da, glaube ich, am, ich glaube, vertue ich mich jetzt, es ist ja auch am 1., Januar hat vorbeigeflogen. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich das jetzt mit der, mit der Mondmission äh, der Chinesen verwechsel. Ich glaube, das verwechsel ich damit. Also ich weiß nicht genau, aber jetzt irgendwo auch zwischen dem Jahreswechseln äh, vorbeigekommen. Dieser Himmelskörper Ultima Thule ist 6,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Also allein das ist ja schon irre. Dat das ist so eine lange weit. Reise, um dann so ein relativ kleines Objekt ähm, zu untersuchen, noch nie zuvor, wenn du so willst, war eine Raumsonde so weit außerhalb des Sonnensystems, um ein Objekt zu untersuchen. Ja, die Voyager-Sonden sind weiter, aber die haben da im Prinzip keine, kein Ziel mehr, die fliegen einfach immer nur weiter. Ist auch sehr wichtig, aber eben äh, war das ein Objekt, was gezielt angeflogen äh, wurde. Ultima Thule hat eine Umlaufzeit um die Sonne von fast 300 Jahren, 293 Jahren. Das finde ich auch ziemlich abgefahren. Und Ultima Thule war zum, zu dem Zeitpunkt, wo New Horizon gestartet ist, 2006, noch gar nicht bekannt, noch gar nicht entdeckt, ähm, wurde selbst erst 2014 ähm, im Juni von Hubble, von dem Weltraumteleskop, entdeckt, als man tatsächlich nach, also gezielt nach... Vor Vorbeiflugszielen für New Horizon nach der Passage an Pluto ähm, gesucht hat. Ähm, mhm. Und jetzt gibt es die ersten Bilder. Sieht, hast du die gesehen, die Bilder? Die, äh äh, so
1: schneemannmäßig, oder? Genau, War das das? genau ja. Thule
0: ja. sieht wieder so ein bisschen aus wie so ein, so ein Schneemann, äh, also eine etwas größerer, grö größere Kugel und eine etwas kleinere Kugel, die da irgendwie äh, draufgepfropft ist. Und man diskutiert jetzt, wie die... Ähm, wie, die, wie das entstanden ist, also ob es irgendwie an dieser, an dieser Kontaktzone weggeschmolzen ist oder ob es doch zwei Objekte waren, die irgendwie zusammengeschmolzen sind, irgendwie immer mal zusammengestoßen sind und dann eben zusammengeblieben sind. Und da gibt es jetzt halt schöne Bilder, die ersten Bilder äh, zunächst aus 137.000 Kilometern Entfernung und dann äh, die nächste Annäherung waren, glaube ich, 27.000 Kilometer. Und da diese Daten, die werden jetzt eben in den nächsten Wochen und Monaten noch äh, ausgewertet. Da werden wir noch viele, viele schöne Bilder sehen und für die Wissenschaftler ist es natürlich interessant zu lernen, wie diese Himmelskörper sich dort bilden und wie sie sich da bewegen, die sind besonders spannend, weil sie eben noch aus der Frühphase unseres Sonnensystems herrühren. Also die sind entstanden eben zur Zeit der Geburtsstunde unseres Sonnensystems und wenn du dir die anguckst, kannst du halt auch viel lernen darüber, wie Planeten entstehen oder wie ähm, ja, in unserem eigenen Sonnensystem, aber natürlich auch wie in anderen Galaxien wahrscheinlich Planeten entstehen. Und deswegen ähm ist das wieder sehr, sehr wertvoll, die Daten, die da gesammelt worden sind. Das wollte ich auch noch eben erwähnen, weil so viel Spannendes gerade wieder passiert im
1: Weltraum. Ja, es ist auch äh, generell so um, äh, um den Jahreswechsel viel passiert. Ne? Wir hatten ja jetzt auch längere, also, weil, nein, länger keine Sendung stimmt gar nicht so sehr. Es kommt mir nur so lange vor, weil so viel passiert ist dazwischen. Möglicherweise, ja, möglicherweise.
0: Ich hatte <lacht> ja. gestern äh, auch noch Flucht da mir vorbei, aber ich habe keine Zeit mehr dazu recherchieren. Elon Musk und sein... Ähm SpaceX, die haben auch wieder so eine Rakete, zumindest schon mal auf die Startrampe, verfrachtet und gestellt. Oh, das habe ich Die so eine, so eine Kapsel auch trägt, wo später dann äh, Menschen transportiert werden sollen. Und da gab es dann auch schon den Passagiertunnel, der angedockt wurde. Ähm, okay. Also wo, wo dann die potenziellen Kunden oder Astronauten dann eben über den Tunnel in die Kapsel oben auf der Rakete einsteigen würden. Äh, und <lacht> in diesem Gang... Ähm, wurde auch äh, ein Bild von innerhalb des Ganges gezeigt und vor der Kapsel, also wenn er die Kapsel betreten würde, stand so ein Schild wie bei so ähm, Achterbahnfahrten. You have to be this tall to ride, to, to, uh, wie steht das immer drauf, to... Do this right, oder ich weiß nicht, wie drauf steht aber dieses Schild stand da eben auch drauf mit so einer Angabe, wie, du, wie groß du sein musst, um mitfliegen zu können. Da habe ich sehr gelacht,
1: muss ich sagen. Ich finde so, so Kleinigkeiten ja immer witzig. Ja,
0: und das macht er natürlich ähm, Gut. fantastisch. Ne? Also, ja. der, er, er hat halt auch, er ist schon auch witzig, muss ich sagen.
1: Ja, ja spannend.
0: Genau, dann sind wir eigentlich mit dem Vorgeplänkel soweit.
1: Du, ich, ich, komm ich. zur Wissenschaft.
0: Genau, wir kommen noch, noch eben zu den Kommentaren, ähm, die Kommentare leiten ah, aber auch ganz ja. gut über zu dem, was wir nachher zeigen. Ähm, ich habe aber nur ganz zwei ganz, ganz kurze, ähm, waren wir da viele schöne im Blog dabei, aber viele haben dann die Themen dann auch irgendwann nicht mehr, ich will jetzt auch nicht ewig, beispielsweise über Politik, also wir hatten ja über unsere Partei gesprochen, aber da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass, so Themen kann man ja auch nicht ewig ziehen, äh, ja. deswegen... Äh, nur zwei Kommentare die, äh, zu der Sprudelflasche, bzw. zu dem Experiment, was wir ähm, gemacht hatten. Wir hatten ja ähm, CO2 über eine Flamme gegossen um ja. sie zu erlöschen. Und da hattest du, glaube ich, die Frage gestellt, ob das wohl auch mit einer Sprudelflasche gehen würde. Oder genau, mit einem einfach ein Glas, ein Glas, Glas Mineralwasser,
1: Wasser. also mit einem Sprudel stehen lassen eine ganze Zeit lang, bis sich das da der obere Teil des Glases mit CO2 gefüllt hat und dann mal vorsichtig kippen. Genau.
0: Und da haben uns einige, Jochen und Jonathan zum Beispiel, die haben uns geschrieben, dass sie genau das Experiment gemacht haben, halbe halbvolle Sprudelflasche, kurz geschüttelt ähm, und dann... Äh, ähm, dann, dann war, war so viel CO2 äh, frei geworden, dass sie damit äh, mindestens eine, Jonathan schreibt, auch zwei Kerzen äh, löschen konnten. Also scheint cool. zu funktionieren. Also ein schöner Trick, den man, glaube ich, auch nochmal in der Form dann beim, bei der Party zeigen kann. Genau. Das war es eigentlich. Dann kommen wir zu den Themen der heutigen Woche.
1: Ah. Und die wären?
0: Wir haben...
1: Das erste Thema heißt Le 4. Es ist chinesisch und es geht um den Mond, nehme ich an. <lacht> genau, ja. ja. Äh, Thema Nummer 2, sind wir nicht alle ein wenig Cyclops?
0: Thema Nummer drei ist Photosynthese 2.0.
1: Und Thema 4 heißt Sterntaler.
0: Und wir haben auch wieder ein Experiment. Und ich habe einfach die Sachen stehen lassen, die ich hier vom letzten Mal noch hatte. Also die Kerze steht hier immer noch, Streichhölzer stehen hier immer noch. Und ein Kupferdraht habe ich noch dazu gelegt. Ein etwas oh. stärkerer, so vielleicht ein Aha, halben dann, Millimeter Durchmesser oder so. Ähm, dann
1: weiß ich sogar, um welches Experiment es sich handelt. Je dicker, desto besser. Dann könnt ihr da ja. mitmachen. Ja, dazu haben wir noch ein kleines Shiner-Gadget, äh, das uns äh, diesmal auch von einem Hörer gespendet wurde. Und zwar beim Kongress übergeben. Ich bin gespannt. Ja. Das, äh, ansonsten noch schlechte Musik und. Äh, oh, ja. oh ja, oh ja, oh ja. Ja, das war's, ne? Ich glaube, ja. Das übliche Paket. Genau. Fangen wir mal an
0: mit Thema Nummer 1, was ich genannt habe, oder beziehungsweise das nennt sich selber so, weil es nämlich genau, wie du gerade gesagt hast, der, der Mondlander ist, der Chinesen. Es ist nämlich diesmal kein, kein echtes Paper, aber ich wollte trotzdem darüber schrei oder berichten, nicht schreiben, berichten. Und dann ist es irgendwann so lang geworden, dass ich dachte. Komm, ist egal, dann mache ich daraus eben das erste Thema, äh, weil ich auch mit dir darüber noch aus, aus verschiedenen Gründen noch ein bisschen sprechen möchte. Also wissenschaftlich gibt es da jetzt noch nicht so viel zu, zu sagen, aber was das, das ist. auf jeden Fall interessant. Was ja gerade so da strategisch passiert auch passiert, finde ich ganz ja. interessant. Also der, der Länder, der, der Mondländer der Chinesen heißt Chongzhe vier glaube ich. Also ich glaube, so spricht man es aus. Äh, ich bin gerne bereit, da Korrekturen für an anzunehmen, aber müsste eigentlich, glaube ich, irgendwie so ausgesprochen werden. Und am 3. Januar setzte der laut der chinesischen Weltraumbehörde CNSA auf dem Mond auf, und zwar um 3.26 Uhr unserer Zeit, also früh morgens. Äh, der Name stammt von der chinesischen Mondgöttin, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, weil es ist ja, wie gesagt, der vierte Länder und ähm, ich glaube, als der dritte da war oder der zweite, da haben wir da schon mal drüber gesprochen und es ist eben nicht nur ein Lander, sie sind halt nicht nur gelandet, sondern sie haben auch gleich noch einen Rover mitgenommen, der auch mittlerweile ähm, von, der, ja, von der Mondlandefähre oder von der Kapsel sozusagen runtergerollt ist und äh, sich auch schon auf der Oberfläche des Mondes befindet. Und zwar sind die sehr planmäßig gelandet ähm, im Von-Kramar-Krater. Der, der liegt äh, auf halbem Weg zwischen Äquator und dem Südpol im eiken ähm, Die Region ist jetzt schon, sagen wir mal, einen Durchmesser von 2000 Kilometer. Also kann man treffen als Zielort äh, ist aber schon so, dass man sagt, okay, da wollen wir hin. Und das Spannende daran war eben, dass sie auf der Mondrückseite gelandet sind. Ähm, also die Kunst oder das, was sie da hingelegt haben, ist also nicht, nicht so sehr die Landung an sich, wobei die natürlich auch schon gar nicht mal so einfach ist, aber... Um, das haben halt Amerikaner schon in den 60er, Russen übrigens auch, 60er und 70er Jahren gemacht. Aber was hier halt zum ersten Mal gemacht wurde, war eine Landung auf der Rückseite des Mondes. Wir haben ganz oft auch wieder gelesen in der Presse auf der dunklen Seite des Mondes. Das ist natürlich ja. ein, äh, ein peinlicher Pass Fehler. Der
1: Passiert uns... den Besten. <lacht> ja,
0: genau. Aber ich habe was daraus gelernt. Jetzt schrecke ich schon immer auf, wenn ich dunkle Seite des Mondes äh, lese. Es ist nur die erdabgewandte Abgewandte Seite. Da. natürlich.
1: Ja. Ähm, äh, was ich noch ganz interessant äh, an der ganzen Geschichte war, das habe ich so am Rande, äh, ich habe das alles auch nur am Rande mitbekommen, äh, die sind nicht nur auf der Rückseite, also auf der erdabgewandten Seite gelandet, sondern die haben auch noch, äh, ähm, also das ist ein Rover, also sind keine, keine Lebewesen mit an Bord, aber biologisches Material. Ja, ja. Oder? ja genau. Das finde ich, find ich sehr cool. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ähm Erzähle ich vielleicht gleich, aber genau, das ist auch noch. Ja. Äh, sie, sie haben viele Experimente, genau. Man könnte ja auch sagen, so ist jetzt nur so ein, so ein Propaganda-Gag, so wir landen mal, wir zeigen, dass wir können. Nee, die haben auch echte Experimente dabei. Also, die wollen wirklich forschen. Und dieses Experiment, was du gerade sagst, ist ist eben aus strategischen Gründen auch wieder interessant, ne? weil sie eben, genau wie du sagst, Leben mitnehmen und sagen so, wie verhält sich das eigentlich auf dem Mond? Da siehst du halt schon eine gewisse Absicht. Ne? Wir wollen in eine gewisse Richtung etwas lernen. Äh, und das ist genau das, was, was ich spannend finde und wo, worüber ich mit dir reden will, dass die Chinesen eben da schon, schon eine sehr klare Strategie verfolgen. Sieht man übrigens auch daran, habe ja gerade gesagt, auf der erdabgewandten Seite gelandet. Das ist insofern schwierig, als dass du halt im Kommunikationsweg zwischen dir und diesem Satelliten oder dem Lander hast du eben den Mond, der erstmal so als großes Objekt einfach schon mal deine Kommunikation behindert und und abblockt. Das heißt, wie um, was kannst du tun? Du kannst oder also du, eine Möglichkeit, wenn du mit dem trotzdem kommunizieren willst, ist, du brauchst einen Satelliten. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben nämlich äh, im Mai 2018 einen 400 Kilogramm schweren Relay-Satelliten ähm, mit dem Namen Quikiao, da, da bin ich mir nicht, überhaupt nicht sicher mit der Aussprache, Übersetzt heißt das Brücke der Elstern. Ich finde ja immer schön, uh. dass die Chinesen auch immer gleich so lyrische Namen. Tiefer, vorgehen. also Tiefstapeln ist nicht, ne? Nein, nein. Genau. Brücke der <lacht> Elstern heißt der Satellit übrigens, wo wir gerade noch da, davon sprechen, D dieser dieser Länder hieß ja Chang'e, das ist der äh, ist ist so heißt die Mondfee und der ähm, dieser Rover, Ach, so der da raus runtergefahren ist, der heißt U2 und das heißt das heißt übersetzt der Jadehase. Und es gibt da wohl so eine alte Legende, wo der Jadehase U2 der Mondfee Shangri e, äh, auf dem Erdtrabanten Gesellschaft leistet. Und deswegen heißen die beiden so. Genau. Ah. Und dann, dann gibt es diesen Satellitenbrücke der Elstern und darüber lief dann die ganze Kommunikation und auch dieser... Dieser,
1: also ist, hm? ist das ein Satellit, der um den Mond kreist?
0: Ja, dann, aber oder? auch okay. clever, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist eine gute Frage. Ich wollte das eigentlich noch recherchieren, habe ich aber äh, nicht mehr gemacht, weil auch da musst du dir natürlich überlegen, wie du das machst. Das ist ja hochkomplex. Nicht? Du hast drei Beteiligte, ähm, Himmelskörper, Erde also Erde bewegt sich irgendwie, Mond bewegt sich irgendwie um die Erde, du hast diesen Satelliten äh, und die müssen halt auf ihren Rotationsbaden irgendwie sinnvoll zueinander stehen, damit Kommunikation möglich ist. Und ich glaube, dieser äh, Relay-Satellit, der steht irgendwie noch so ein bisschen hinter dem Mond, also der kreist nicht direkt um den Mond, sondern hinter dem Mond gibt es den sogenannten Lagrange-Punkt, wo du ohne Antrieb eigentlich Dinge parken kannst sozusagen und dann umkreist du mit dem Mond die Erde, ohne die ganze Zeit äh, auf einer Umlaufbahn zu sein und die zu kontrollieren, sondern du bleibst an diesem Punkt. Aber dann wärst du auch im Mondschatten, deswegen scheint er mir etwas außerhalb dieses Lagrange-Punktes zu sein und da scheint er mir zu kreisen irgendwie. Also auch das ist noch, äh, ich wollte es nochmal recherchieren, habe ich noch nicht gemacht, werde ich dann vielleicht nochmal nachholen. Aber auch das ist nicht trivial. Also das ist gut, dass du darauf hinweist. Ähm, und daran sieht man eben, das sind jetzt keine niedrig hängenden Früchte, ne? wenn, die, wenn die, äh, die, die Chinesen jetzt einfach nur hätten zeigen wollen, ähm, ja wir können da landen, wir können da mit dem Rover rumfahren und so, dann du es einfacher haben können, aber die wollten es nicht ja. einfacher haben, die wollten dahin, die wollten zeigen, dass sie dieses hochkomplexe Manöver mit einem äh, Satelliten, den du dafür brauchst, beherrschen und das finde ich, Finde ich schon sehr beeindruckend. Ähm, die Landung übrigens selbst ist, äh, ist automatisch abgelaufen. Da brauchtest du dann nicht irgendwie äh, Kommunikation oder so, sondern die haben den Länder autonom entscheiden lassen. Also die Landeprozedur war natürlich einprogrammiert, aber dazu gehörte eine mehrminütige Sequenz, wo dieser Rover ähm, etwa in 100 Meter Höhe über dem Landeplatz schwebte und dann mit seinen Sensoren abgetastet hat, wie denn die Landestelle, die geplant war, aussah, um dann zu entscheiden, wo er denn genau landet. Denn der, insbesondere die Rückseite des Mondes, ist extrem zerklüftet. Das weiß man schon ja. relativ lange. Apollo 8 war die erste Mission, die da äh, um, den, um den Mond rumgeflogen ist. Da eben gesehen hat, ähm, dass die Rückseite sich tatsächlich rein optisch schon unterscheidet von der, von der äh, Frontseite. Ähm. Nämlich eben so extrem zerkratert ist. Und deswegen wollten die Chinesen natürlich vermeiden, dass der Länder da irgendwie runtergeht und dann irgendwie unglücklich umkippt und dann irgendwie den, den Rover nicht mehr absetzen kann oder eben Funksignale nicht mehr äh, empfangen kann, weil er sich halt auf den Kopf gedreht hat, beispielsweise. Und deswegen äh, war da eben diese Landung auch nochmal extrem heikel. Und sie haben da eben versucht, ähm, ja, eine Möglichkeit zu finden, wie, äh, wie man da sauber einen Landepunkt, einen Landeort findet. Und jetzt kommt natürlich, das ist jetzt der Stand, den wir haben, also viele Daten gibt es natürlich jetzt noch nicht, die gesammelt wurden, aber jetzt kommt, kommt die spannende Zeit, wo sich eben Lander, aber auch Rover irgendwie so ein bisschen auch beweisen müssen, denn der Mond ist ja schon ein hartes Metier auch, in der Mondnacht. Die dauert 14 Tage. Ähm, also, ja. Ein, ein, ja, ein
1: kleiner Einwurf, die, die Rückseite, diese, dass die so zerklüftet hm. ist. Ne? Warum das so ist, weiß man noch gar nicht so wirklich, oder?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich vermute, so einer der Gründe wird natürlich sein, dass auf der Vorderseite dient natürlich die Erde so ein bisschen als Schirm. Vermutlich. Ja, ja,
1: klar. Genau. Ähm, ja, ja, ja. ja, zumindest ein Stück weit. Ne? Also sie gibt zumindest einen gewissen Winkelbereich, äh, schirmt die ab. Genau, ja. Aber das äh, erklärt aber nicht komplett, warum die Rückseite äh, so so zerhauen müssen die Vorderseite nicht. Da müsste, glaube ich, noch ein bisschen mehr, also, also ich sein, weiß ja. nicht genau, aber ich glaube, man weiß das noch nicht so genau. Kann, ich weiß, kann aber, sein, ja. Ich ja. hatte
0: mir das naiv immer nur so ausgemalt, dass okay. die Erde da sozusagen ja. als Schutzschirm ist, aber möglicherweise hast du recht, wenn man da noch gar nicht so genau weiß, worin das äh, liegen mag. Also Mondnacht immer 14 Tage, Montag natürlich auch, ne? mit extremen Temperaturschwankungen in der Nacht bis minus 173 Grad tagsüber bis 170, also minus 173 Grad, tagsüber bis 127 Grad plus. Also extreme Schwankungen, die die beiden technischen Geräte da standhalten müssen, was sicherlich nicht ganz einfach ist. Und das finde ich eben irgendwie spannend, ne, dass die Chinesen jetzt gezeigt haben, dass die hier bei diesem Weltraumspiel irgendwie mitspielen wollen und können. Ähm, bisher war es halt irgendwie so die USA und Russland, ähm, die so die Klassenbesten waren, die ESA sicherlich auch, Europa ist auch so ein bisschen mit dabei, aber wenn du dir so die Mission anguckst, ja, also schon, schon gut, weil Europa macht, aber also schon auch so ein bisschen hinter, hinter der USA und Russland zurück, würde ich sagen. Ich ja, meine, die,
1: ja, aber die Chinesen sind trotzdem schon relativ lange dabei, ne also so, so Raumfahrt und so weiter machen die schon, also schon seit den 70ern. Die ja, Frage ist, wie, ja. Genau. Die, 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 Frage ist, wie erfolgreich, ne? Ähm, aber ich hatte irgendwo im Rahmen der äh, im Rahmen der Vorbereitung für mein zweites Thema hatte ich irgendwo so eine Liste gesehen von, äh, von ähm, ja, Körpern in unserem Sonnensystem mhm. äh, und äh, wer da schon war. Okay. Ja, oder wie. Ja. Und da war China sehr oft vertreten. Ah, also, ja, das hat mich an mich tatsächlich gewundert. Ich muss mal gucken, ob ich die nachher nochmal auf die Schnelle wiederfinde. Die Liste fand ich aber, fand ich beeindruckend. Also,
0: also ich, ich glaube, was man, wenn man sich die Liste anguckt, wird man vermutlich feststellen, wie, mit wie viel Schwung die Chinesen jetzt auf einmal ankommen. Also ich, 60er, 70er, 80er Jahre wahrscheinlich auch noch, ist einfach extrem dominiert durch die Amerikaner und die Russen, die sich da so ein Rennen im Weltall geliefert haben und die einfach unbestritten die Großmächte im, in diesem Weltraumspiel waren. aber jetzt Ja,
1: also keine Frage. Also bei dem äh, hier Race to Space äh, zwischen den beiden Großmächten damals, ich glaube, es wurde nie wieder auch nur ansatzweise so viel Geld und so viele Ressourcen in die Raumfahrt mhm. gebuttert, wie in den äh, 70er und 80er Jahren oder ja, okay. 60er, 70er genau, Jahren.
0: Ja. Und ich, glaub, ich glaube die haben auch ein bisschen den Motor überhitzt damals, also das war ja auch alles wahnsinnig kostspielig und ich glaube alle, alle Beteiligten waren auch froh, dass da drin dann entschieden war und man erstmal so ein bisschen locker lassen konnte und ich meine, man hat ja auch nicht versucht, irgendwie zurück zum Mond zu kommen, weil ja, ohne, ohne einen echten Plan, was du da überhaupt willst, macht es ja. dann auch keinen Sinn, dafür ist es einfach auch zu teuer, Mars ist einfach nochmal so viel teurer, so viel komplizierter, dass der, der Sprung auch nicht sofort gelingen konnte. Aber ähm, ich würde sagen, ja, man, man entspannte sich dann auch so ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt kommt auch wieder so ein bisschen Dampf rein, auch so über die, über die Chinesen. Die haben nämlich ein unheimlich Tempo legen die vor. Ne? Die wollen noch in diesem Jahr die nächste Chang'e Mission starten, nämlich Chang'e 5, wollen zum Mond, da Gesteinsproben einsammeln und zurück zur Erde kommen. Du siehst sozusagen der nächste Schritt. Ne? Ja. Landen und wieder abheben und zurückzukommen. Ja. Das, ist ja, das ist ja nochmal ganz komplex dann auch. Wie kommst du zurück zur Erde? Also in die Atmosphäre wieder rein. Ne? Dann musst du ja neue Systeme bauen. Ne? Das sind ja all diese Elemente, die ineinander greifen müssen. Wie startest du überhaupt von, vom Mond wieder weg mit Last, mit, mit Proben? Ähm, ja. 2030 wollen die Chinesen zum ersten Mal Taikonauten, also die Chinesischen Astronauten auf dem Mond landen lassen. Also da sind wir auch nur noch zehn Jahre von entfernt. Und damit würde dieser Vorsprung, wenn es so willst, der letzte US-Vorsprung aufgeholt, denn das ist so das Alleinstellungsmerkmal der Amerikaner, würde ich sagen. Denn... Ähm eine Weltraumstation haben die Chinesen auch schon. Ne? Also das ist so, so das letzte bisschen, was sie dann noch aufholen und sagen, so jetzt äh, sind wir die zweite Nation, die es geschafft hat, da Menschen hinzu hinzubringen ja. und wieder zurückzubringen, wenn es ja. denn klappt.
1: Also zum Thema, äh, ich habe diese Liste gerade wieder ja, gefunden ja. Ne? Äh, und da ist äh, der Mond als Himmelskörper unter anderem aufgeführt äh, und die Chinesen haben 1965 ganze drei Sonden auf dem Mars, äh, also sind da, in Anführungszeichen, gelandet, in der Schrägstrich ja. aufgeprallt. Ne? Also äh, zumindest schon mal hingeschossen, 65. drei Stück. 65, okay, das ist krass. 65, und zwar drei Stück in dem Jahr, ne? also in dem ein Jahr. Zwei sind dran vorbeigeflogen am Mond, äh, 66 ist eine. Äh, am äh, Mond. Also 65? Also, ja. Ich dachte Mars, hättest du gerade gesagt. Nee, nee, Mond. Ich meinte Mond. Entschuldigung, okay. Mond. Äh, also 65 sind drei von denen auf dem Mond aufgeprallt. Zwei sind dran vorbeigeflogen. Äh, eine davon war eine Marssonde, die auf dem Weg zum Mars war. Äh, 66 sind sie tatsächlich gelandet mit Luna 9. Ja. Ähm, und zwar Anfang im Januar. Im März ist noch eine gelandet, Luna 10. Äh, Luna 11 ist auch gelandet und so, Luna 12 auch. Also die haben schon äh, in den 60ern mehrere Sonden. Äh, gucken wir mal Aufschlag. Luna, nee, Zond 7. 69, also 60er, 70er haben die äh, eine zweistellige Anzahl von Sonden auf dem Mond landen lassen die Chinesen. also ja, das war mir, ja. hatte ich gar nicht so offen. Hatte ich hatte ich auch nicht. Also ich hatte die auch so als äh, ne, so ganz am Anfang noch mit Raumfahrt und so. Aber seit den 60ern hat man halt nur nicht so viel von mitbekommen und jetzt äh, die letzten Landungen von wie heißt das Ding Chang Changi? Chang 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 glaube ich auch. Chang 3 äh, war 2013 auf dem Mond ja. gelandet. 5, 2014, 4, 2018. Also jetzt am, das war jetzt die aktuelle. Ähm, Nummer 2 ist 2010. Also, die sind, also alle Vorgänger chanji sind erfolgreich auf dem Mond gelandet. Mhm. Ist schon äh, ordentlich.
0: Spannend. Ja, aber die, was ich halt wirklich spannend finde, ist, dass man jetzt bei diesen Missionen, die sie jetzt gerade machen, auch wirklich das Gefühl hat, dass sie irgendwie einen Plan und eine Strategie verfolgen. Ne? Also ja. Beispielsweise interessieren die sich auch äh, für dieses Isotop Helium-3. Da man, man, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was man möglicherweise mal für Kernfusionskraftwerke in der Zukunft braucht. Also Und das kommt auf der Erde nicht vor. Also könnte man sich überlegen, ob man das irgendwo abbaut. Das gibt es möglicherweise in... in es kommt,
1: Es also kommt natürlich nicht vor, ne? Ja, ja, genau. Ja, also genau, ähm, ja. Dazu hatten wir, dass, das wird doch auch für, ähm, also das wird äh, in der Halbleitindustrie teilweise genutzt, Helium-3. Und die einzigen, bei denen man das kaufen kann, sind die Amis und die Russen. Genau, ja. Der Grund ist, es ist ein Abfallprodukt bei der Pflege von Kernwaffen. Ja. Und es ist teuer. Ja.
0: Ähm, also man sieht möglicherweise haben die auch Ambitionen. Das sind halt nicht nur so Propaganda-Aktionen, wo sie sagen, so hier können wir auch, sondern möglicherweise haben sie Ambitionen und können äh, auch, ja, äh, verfolgen auch ein, ein gewissen, gew gewisses Ziel. Ähm, ich habe übrigens gerade einen Fehler gemacht, glaube ich, diese Raumstation äh, von den Chinesen, die ist, glaube ich, noch nicht betriebsbereit. Die soll, glaube ich, 20, 22 betriebsbereit sein. Ich hätte da nur mal irgendwie ich glaube, ganz so weit ist das Ding noch nicht. Ich müsste mhm. nochmal nachgucken. Aber jedenfalls arbeiten sie da auch dran, bauen das Ding auch auf. Das, was du gerade erwähnt hast, finde ich spannend. Sie haben nämlich diese Ekosphäre an Bord von diesem Chang'e 4 jetzt gerade. Kartoffelpflanzen sind da drin, Seidenspinnerraupen, glaube ich, Wasser und Kameras, die das Ganze beobachten, um einfach mal so, so, zu gucken, wie entwickelt sich das da so, wenn das da so auf der Oberfläche rumsteht. Da gibt es ja äh, Gibt es ja keine Atmosphäre, das heißt, es wird irgendwie die ganze Zeit bombardiert von irgendwelchen hochenergetischen, Strahlung. von Strahlung aus dem, aus dem Weltraum, genau. Ähm, kann man trotzdem da ähm, ja, Kartoffelpflanzen ziehen beispielsweise, also kann man sich fragen, wie... Ja, sind auf jeden Fall Daten, die interessant sein werden und äh, die die Chinesen da jetzt sammeln. Und wie gesagt, ich ich man, man erkennt, glaube ich, eine ziemlich klare Strategie, dass das nicht Etappenerfolge sind, wo sie so sagen, okay, reicht uns dann auch, haben wir gezeigt, dass wir was können, äh, sondern die wollen mehr. So Und das finde ich halt wahnsinnig spannend. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie, wie jetzt mit denen kooperiert wird, ob man gemeinsame Projekte, Aufbaut, weil so was wie die internationale Raumstation fände ich ehrlich gesagt auch ganz nett, wenn die Chinesen da mitmachen würden, wenn sie soweit weit sind, äh, weil eigentlich diese Raumstation ich immer so empfunden habe als Gemeinschaftsprojekt der Menschheit. So, da arbeiten ja Amerikaner und Russen zusammen, Europäer und äh, alles, was man da immer so sieht, sind ja alle. Ja, ganz glücklich damit, dass sie da gemeinsam dran arbeiten. Und das wäre natürlich schön zu sehen, dass irgendwie die Chinesen da auch mitmachen und nicht nur eigene Ambitionen machen und da irgendeinen Alleingang äh, planen würden. Sind die Chinesen daran gar nicht beteiligt? Meines Wissens nicht. Also, da waren, glaube ich, schon mal Chinesen da, aber dass da ein chinesisches Raumschiff okay. angedockt hätte, wüsste ich jetzt nicht. Glaube ich nicht.
1: Hm. ich hätte gedacht, die wären daran mitbeteiligt. Ich dachte, das wäre schon so ein international, also wirklich internationales Ding, dass da jeder irgendwie einen Teil dran, also jeder ein Teil dran baut und jeder irgendwie mitbeteiligt ist. Also man kann das ihn
0: nicht vorwerfen, dass es keine Kooperation gibt oder so. Ne? Also jetzt ja. hier bei der Chang'e 4 äh, ist zum Beispiel auch ein Messgerät von der Universität Kiel dabei. Ähm, die wollen eben genau diese Neutronenstrahlung auf dem Mond besser erforschen, äh, um dann auch irgendwie zu lernen, wie schützt man Astronauten davor. Ähm, und deswegen sind die dabei Und es gibt auch andere Kooperationen von der CNSA, also der chinesischen Raumfahrtagentur, beispielsweise mit der russischen Roskosmos, wo die sich irgendwie gemeinsam darum kümmern wollen, äh, dieses Müllproblem im Erdorbit ein bisschen in den Griff zu kriegen. Also was macht man mit dem Weltraumschrott, wo ist das überhaupt und wie wird man das wieder los? Ähm, da kooperieren die auch. Also ich wollte damit nicht sagen, dass die gar nicht kooperieren, aber ähm, ja die, die sind jetzt halt wirklich so aufgetaucht als vollwertiger Partner und ähm, finde ich irgendwie spannend, sollte man irgendwie nutzen, dass man da gemeinsame Sachen macht, ich glaube so ein, ja. so ein Trip zum Mars ist halt auch einfach so ein Riesenprojekt, dass es halt Sinn machen würde, das irgendwie mit mehreren Leuten zu starten
1: ja, ich denke auch, da sollte man irgendwie das, was man an Ressourcen zur Verfügung hat, irgendwie bündeln, zumal da oben, äh, also so im also im direkten Orbit um die Erde wird es ja auch eng zunehmend, ne? Mhm. so mit Satelliten und so weiter und wenn da jeder seinen eigenen Scheiß hochjagt oder ohne Rücksicht, äh, wo ich weiß gar nicht, waren das nicht mal die Chinesen, die irgendwie äh, einen ihrer äh, alten Satelliten zerballert haben oder so, um zu zeigen, dass sie können?
0: Äh, weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Weiß
1: ich auch nicht mehr, aber ne, sowas sollte man halt nicht tun. Wäre ja Der halt doof. Naja. Ja, ich
0: ich frage mich halt, ob wir hier gerade irgendwie so den, den Start zu einem neuen Rennen in Rennen in, in, in den Weltraum beobachten. Also Und zwar mit sehr unterschiedlichen Playern. Ne? Also zum einen natürlich hier diese staatlichen äh, Dinge, NASA, Roskosmos, ESA, chinesische CNSA, aber eben auch ein paar Private Player, ne? also Firmen, ja. die daran beteiligt sind. Das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass er sich so das Rennen so langsam wieder ein bisschen erhitzt. Leute wollen auch zum ersten Mal wieder was tun, wollen auch zeigen, dass sie die sichersten Trägerraketen haben, dass sie die größten Trägerraketen haben, dass sie private Leute in, in die Umlaufbahn bringen können. Also ich glaube, das ist spannend, was da gerade passiert.
1: Mal ich mal. hoffe, dass da mehr passiert. Ja, weil, wir, ne, natürlich, ne, wir haben da Bock drauf. Mehr Weltraum, mehr Gut. <lacht> genau.
0: Ja, das war es eigentlich, das erste Thema. Ich wollte nur mal so die aktuellen Entwicklungen da ähm, berichten. Und ja, irgendwie, ich habe da gerade Spaß dran, dass so viele ja, kann ich unterschiedliche Missionen laufen. Ich
1: stelle mir, stell mir zwei Fragen dabei. Erstens, wann hören wir mehr davon? Ne, also von der Mission? Oder was hören wir noch so von der Mission? Und äh, das zweite ist, wann gibt es ein Lego-Modell davon? Oh ja,
0: stimmt. Wahrscheinlich gibt es das ne? halt längst, ist, oder?
1: Weißt du, weiß ich nicht. Muss man mal bei Lego Ideas gucken. Und dann ist ja die Frage noch, ob es von Lego tatsächlich äh, durchgewunken wird. Äh, wie zum Beispiel, es gab ja für die Saturn 5 mal den Vorschlag... Ähm, also bei Lego ID ist eine Startrampe eine passende dazu, ah, wo man ja. die auch reinstellen kann. So, Die ist leider beim Review nicht durchgegangen. Allerdings äh, kann man sich äh, die, an die Bauanleitung davon runterladen ah. und die Teile einzeln bestellen, also die Bausteine. Das ist nur schwer, an alle Bausteine ranzukommen die in dieser Anleitung ja. Boden stehen. Aber ne, naja, egal. Hast du denn
0: überhaupt deine Saturn V schon aufgebaut?
1: Nein, die steht hier immer noch unaufgebaut, original verpackt im
0: Karton. Aber hast du schon Informat detaillierte Informationen über die Startrampe? Das ist mal wieder Ja, möglich.
1: ich will. Äh, nein, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich will die ja aufbauen. Ich habe nur der Liebsten versprochen, das mit ihr zusammenzumachen und einen gemeinsamen Termin finden, um das das, das das hat bis jetzt nicht hingehauen, weil wir entweder noch was anderes zum Aufbauen hatten oder keine Zeit. Hochzeitplan und ja. so, ne? Ja, 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 genau so ein Kram. Äh, <lacht> kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> Jetzt, wo es privat wird. Ja. Äh, ähm, Thema Nummer zwei. Sind wir nicht alle ein bisschen, äh, ein wenig Cyclops? Cyclops kennst du, oder? X-Men, der Typ mit den Strahlen aus den Augen, hier so Laser oder ja. was auch immer das sein soll.
0: Ja, ist nicht so mein Franchise, ja. aber im Prinzip ja, ich weiß, wie er aussieht. So, ja. so, ein,
1: bisschen, so ein bisschen wie Bratzo. <lacht>
0: nur Aber da hat er nicht nur ein Auge oder hat er mehrere? Nein, hat der, der nein, hat
1: nein, das ist ein Zyklop, ja okay. was du meinst. Das ich dachte, ich dachte das nein, Cyclops heißt so, nein, weil er vielleicht C Cyclops hat das, nee, der hat das aus beiden Augen so rote Strahlen, die okay. alles möglich kaputt machen und so, genau. Ähm, oder auch, ne, wir, wir kennen ihn ja auch, zu den Wunderheiler, ne, den wir mal in der Sendung hatten, äh, der den gebenden Blick hat, ne? Man, Also der, ja. wo auch etwas aus den Augen rauskommt. Was nicht Liebe messbar ist? Liebe, liebe genau, lie Hoffnung. Hoff Hoffnung. <lacht> Hoffnung. Man, man könnte sich ja jetzt die Frage stellen, der, um das Thema sich behandeln möchte, ein bisschen einzuleiten. Äh, warum ist es zum Beispiel bei Bratzo der gebende Blick? Warum ist es nicht die gebende Stimme oder der gebende Atem? Gute Frage, ja. So, ne? Also oder gerade der, ge gebende
0: Stimme wäre einfacher, ne? Müsste man sich nur ja. aufs ähm, Kannst auch Könnte auch auf man einen Podcast so, machen, ne? ja,
1: Ja. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass gerade der Blick eines Menschen etwas ist, das bei äh, ja was bei vielen kulturell ähm, fest mit irgendwie Kraft und ähnlichem verankert ist. Ne? Also Menschen schreiben einem Blick auch häufig physikalische Eigenschaften zu. Oder so in der Menschheitsgeschichte so. Du, du, man kennt ja so Sprichwörter wie man spürt den Blick im Nacken. Das na? stimmt ja. Oder, oder den stechenden Blick von ja, jemandem. Stimmt, ja. Ist natürlich Quatsch. Also ne, ist nicht messbar, dazu gab es wohl äh, im 19. Jahrhundert tatsächlich auch ein paar Studien, ob denn da, äh, ne, also ah, ob, ob der ein Blick messbar. wirklich eine physikalische Kraft hat. Ähm ja, ich, ich erinnere mich, die, die ersten Überlegungen,
0: wie Sehen funktioniert, waren da wurde ja auch diskutiert, ob aus unserem Auge quasi etwas rauskommt, ne, was, was ja, die ja. Sachen abtastet. Ja oder ob es eben umgekehrt ist, dass wir einfach nur yeah, Licht genau. einsammeln. Deswegen ja, kann man, kann man sich
1: vorstellen. Also es, das klingt für uns heute sehr absurd, aber so lange sind wir als Menschheit noch gar nicht in dieser Position. Also verglichen, also gerechnet auf die Menschheitsgeschichte und wissenschaftliche Erkenntnis der letzten 100 Jahre, also der letzten paar hundert Jahre, dass wir sowas so, also das uns sowas so abwegig vorkommt. Ja, ne? ja. Also heute kommt uns das abwegig vor. Trotzdem ist es bei, also ist es bei vielen Leuten noch unterbewusst oder auch in, in Sprichworten oder Redewendungen dass man dem Blick eine, eine physikalische Größe zuschreibt, also eine Kraft in Anführungszeichen. Ja, ja. Dieser Kraftglaube entwickelt sich übrigens bei Menschen schon in jungen Jahren, also das kann man schon bei Kindern beobachten, dass die ähm, mit dem Blick eines Menschen eine Form von physikalischer Kraft äh, in irgendeiner Form verbinden.
0: Ah, oh, interessant.
1: Ja, ich habe mir darüber, also das habe ich jetzt nicht aus dem Paper oder so, ich habe mir ähm, darüber mal Gedanken gemacht, woran das liegen könnte, ähm, dass man schon in jungen Jahren ohne äußeres Zutun so, so ein bisschen diese Vorstellung selbst entwickelt. Äh, könnte das vielleicht daran liegen, dass man auch als Kind schon relativ schnell merkt, dass äh, Handlungen andere Folgen haben, wenn man dabei beobachtet wird? <lacht> also wenn, wenn man angesehen wird, äh, hat das halt messbare Folgen. Hm ich weiß also ne ich weiß nicht also ja, generell ich, kann man ja ah. sagen so ein Blick jetzt physikalisch nicht aber sozial hat so ein Blick natürlich Kraft und zwar relativ viel sogar ähm, das liegt aber daran dass unser Gehirn um den Blick eines anderen Menschen eine Menge äh, soziale inter also Interpretation drumrum baut ne ähm, weiß nicht, wenn, wenn uns jemand anguckt, können wir einen Blick als wohlwollend empf also ja, empfinden, ja. aber genauso gut, je nachdem wie die Situation ist, kann der gleiche Blick herablassend sein oder aufbauend oder was auch immer. Es hängt halt immer mit den Umständen zusammen und der Situation. Also so ein Blick hat durchaus etwas, äh, also eine sozial starke Komponente als Interaktion und Kommunikation. Jetzt nicht physikalisch messbar, aber sozial. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, weil halt, ähm, also vielleicht weil wir die Welt mit unseren Augen wahrnehmen nehmen und auch wissen, dass andere Menschen das dann äh, also zum größten Teil eventuell auch tun, mhm. äh, dass wir deshalb dem Blick äh, diese, diese Kraft zuschreiben. Weiß ich nicht genau. Ja, ähm, interessant.
0: Da ja, habe ich noch äh, äh, mir keine Gedanken.
1: Also die, ja, da diese, heißt, Es gibt
0: Studien, wo, wo Kinder oder wo man an Kindern nachgewiesen hat, dass sie glauben, dass der Blick etwas bewirken kann, also physikalisch ja. bewirken kann? Ja,
1: ja, physikalisch weiß ich, also weiß ich ja, doch müsste, müsste ich nochmal genau nachlesen, ja, aber habe ich so verstanden. Ja.
0: Okay, muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Ja.
1: Ähm, diese Zuschreibung einer physikalischen äh, oder generell einer Wirkung eines Blicks ist auch relativ weit verbreitet, wenn auch nur unterbewusst, also wie, wie schon gesagt, in unserem Sprachgebrauch ist das ja immer noch drin, mhm. ne? Jetzt könnte man sich die Frage stellen, beeinflusst uns das? Also dieses, ne, also, also beeinflusst uns die Vorstellung eines starken Blicks? Also schreiben wir einem, also einem Blick einer Person eine physikalisch messbare Kraft zu, obwohl wir rein rational wissen, dass das natürlich Quatsch ist, ne? hm. dass, das, dass das nicht der Fall ist, weil ein Blick, also wenn ein Mensch irgendwo drauf blickt, hat das keine also das ja. hat halt keine physikalisch messbare Kraft. Aber ist das bei uns so tief drin in unserer Kultur oder auch in unserem Erfahrungswert, dass wir trotzdem durch diese Vorstellung ein Stück weit beeinflusst werden? und also Oder werden, werden wir in unseren Entscheidungen und unserer Wahrnehmung irgendwie davon beeinflusst? Und falls ja, wie? Genau das hat sich jetzt eine Studie angeguckt. Ähm, da ist das Paper rausgefallen, Implicit Model of Other People's Visual Attention at an Invisible Force Carrying Beam Projecting from the Eyes. Okay, also geht aber
0: es geht dann nicht um, also wenn, äh, ohne den Titel jetzt wirklich verstanden zu haben, aber es geht nicht um sowas wie äh, wenn ich auf einer Bühne stehe und ich weiß, mich gucken 300 Leute an, werde ich nervös, weil
1: ich weiß. Nein, 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 genau, genau darum geht's, genau, darum geht es nicht, sondern äh, es geht um die Vorstellung, dass, ähm, äh, die, dass der Blick eines Menschen eine physikalisch messbare Kraft also ausübt. So ein Blickdruck. Genau, Blickdruck. Blickdruck. <lacht> Blickdruck ist sehr schön. Ja, Blickdruck. Also genau, also eine, also steht hier auch Force-Carrying-Beam, also ein, ein Kraftstrahl. Ja, ja. So also wie Cyclops aus den X-Men-Comics. Äh, die Forscher, die sich das angeguckt haben, kommen aus Princeton und erschienen ist das Ganze in den Proceedings of the National Academy of Science of the USA am 2.1. diesen Jahres. Oh. In gedruckter Form, das erste Mal online am 17.12. Was haben die Forscher gemacht? Ähm, die haben sich äh, 724 Leute genommen und ein paar Experimente gemacht. Natürlich wie immer, ohne den Menschen zu sagen, worum es wirklich geht. Okay. Ne? Typisch. Ja, genau. Ähm, diese Menschen sollten abschätzen, ab welcher Schieflage eine Papierröhre, die sie irgendwo hinstellen, halt umkippt. Ne? Also man muss ich vorstellen, die haben eine, eine Papprolle oder eine Papierröhre, was sehr leicht ist und äh, zeigen das auf Bildern in verschiedenen Schieflagen. Mhm. Ne? Also verschieden weit gekippt und die Leute sollten abschätzen, also bei einer bestimmten Lage, die ihnen gezeigt wurde, fällt es um oder kippt es wieder zurück. Okay. Mhm. Damit die das besser abschätzen konnten, wurde ihnen vorher ein Video gezeigt, wo eine Versuchsperson zwei äh, Pappröhren, die halt irgendwo stehen, nimmt, beide um einen gewissen Winkel biegt, also ne, zur Seite kippt und eine von den beiden fällt um und die andere Stellt sich also wieder hin, die wurde nicht weit genug gegeben. Okay. Dann haben die ähm, Versuchspersonen auf dem Bildschirm Bilder gezeigt bekommen von auch wieder so Papprühren, die um einen gewissen Winkel äh, geneigt waren und sollten dann sagen, fällt um oder fällt nicht um. Okay. Also kann man sich vorstellen, die haben 20 jo. Bilder gezeigt bekommen mit unterschiedlichem Winkel und sollten halt sagen: Ja, die fällt um, die nicht, die fällt um, die fällt nicht um. Mhm. Auf manchen dieser Bilder waren jetzt, war jetzt noch ein Gesicht zu sehen, das die Röhre anguckt. Und zwar in, aus also, der Richtung, wo es hinfallen würde. Richtig, genau. Also genau. sowohl also, dass die Röhre anstarrt und zwar einmal aus der Richtung, in die die Röhre kippen würde und einmal aus der anderen Richtung. Also einmal ein Druck, im Grunde ein Blickdruck, ja. Der, ja. Die, der die hält <lacht> und einmal ein Blickdruck, der die, der die umkippt. Okay. Und
0: wie, wie, war, wie nah war das Gesicht an dieser Röhre dran? Also war das... Die hätte aber frei kippen können.
1: Die, 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 hätte, die hätte frei kippen können, ja. Es war irgendwie so, ähm, weiß nicht, wenn die Röhre 10 äh, oder zwei... Also sagen wir mal so, die Röhre ist 20 Zentimeter groß, dann ist das Gesicht äh, ungefähr einen halben Meter entfernt. Okay. Oder so, ne? Aber man ja. sieht deutlich, dass die, äh, dass die äh, Person da drauf starrt. Es ja. hm. hat sich gezeigt, dass... Ähm, <lacht> dass äh, viele Menschen, ähm, wenn ein Gesicht dort war, das stützend auf die Röhre oh, geguckt Gott. hat, ähm, sich also im Mittel hat sich das dann dahin verschoben, ähm, dass der Winkel, bei dem die Röhre fällt, größer werden musste.
0: Also, also als, als würde der Blick so ein bisschen das Kippen verhindern. Genau, als, ne? als würde
1: der Blick das Kippen verhindern. Neben den Bildern, wo Köpfe drauf waren, die auf die Röhre geblickt haben, waren auch noch welche, also stützend geblickt haben, waren auch noch welche dabei, wo das Gesicht woanders hingeguckt hat, also nicht auf die Röhre okay. oder wo das, wo das Gesicht verbundene Augen hatte. Und dann ist der Effekt nicht zu merken? Richtig. Alter, wie kommt man denn auf Krass, so eine Studie? Oder? Ja, aber ich, ich finde es krass, also es ist tatsächlich dann ähm, das Konzept des Blickes, also dass äh, jemand auf die Röhre stützend, also in die andere Richtung guckt, ähm, ist es wirklich ein, also gehen die Menschen im Mittel, also es ist immer im Mittel, der, also immer Statistik, äh, ist es im Mittel eher so, dass die Menschen glauben, dass äh, die Röhre eher nicht kippt. Die wollten Weil da, halt das messen, ne?
0: das war der Untersuchungsgegenstand, ne? die waren, genau, das mit war der, der Fragestellung auch tatsächlich dran gegangen. Da genau, war jetzt nicht, aber nicht irgendwie, was dazu da zufällig gemerkt
1: haben. Nein, 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 nein. nein. Das ist extra so designt gewesen, um halt zu gucken, ob Menschen diesem Blick eine stützende Kraft zuschreiben. Da ja, hätte ich nie drauf gekommen, und, oder? Und selbst, nee, tatsächlich nicht. Und selbst Menschen, also die haben nachher nochmal gefragt, nee, wer glaubt denn, dass so ein Blick eine Kraft ausüben kann? Das haben sie anschließend noch gefragt. Sagen alle äh, keiner, ne? Nee, ein paar waren dabei, ein paar Spinner sind immer. Ja, ja. <lacht> Ein paar okay. Spinner hast halt immer dabei. ne? Äh, aber über, über 90 Prozent waren halt, nee, Quatsch, äh, hat nichts physikalisch messbares. Und trotzdem haben auch diese Leute äh, statistisch im Mittel ähm, halt gesagt, dass die Röhre äh, halt eher stehen bleibt. Ne? Also hat sich dieser Winkel, der kritische Winkel halt verschoben. Das bedeutet, dass, äh, ähm, dass diese ja, also dass, dass dieser Effekt, dass der Blick eine stützende Kraft hat, ein unterbewusst, also eine unterbewusste Wahrnehmung ist. Hm. Also, dass die Leuten das nicht bewusst machen, dass sie denken, ah ja, da guckt jemand drauf, das muss gestützt sein, sondern dass es eine unterbewusste Verzerrung ist. Ähm, die die Menschen haben, dass sie unterbewusst diesem Blick eine Kraft zuschreiben, ohne es, also ohne es rational halt zu erklären.
0: Da fragt man sich, wo, wo ist der Ursprung, ne? wo hat,
1: warum? Er also, also so ein bisschen, also das ist das, was ich am Anfang, am Anfang äh, sagte, na, ja, genau. ne, dass man halt, dass man schon merkt, dass halt, wenn andere Menschen einen beobachten, dass das Folgen hat. Ne? und dass deshalb halt der, der Blick eines anderen Menschen in einem sozialen Konstrukt halt schon etwas Wichtiges ist. Ne? Mhm. Und dass man das leicht dann unterbewusst zumindest irgendwie äh, konzeptuell in Verbindung bringt mit einer Kraft, die ausgeübt wird, finde ich gar nicht so abwegig. Nee. Krass finde ja. ich, find ich, dass es bei so vielen Menschen, äh, obwohl sie sich sehr bewusst sind, dass das natürlich nicht so ist, das unterbewusst trotzdem, trotzdem eine Rolle spielt. Mess und zwar messbar
0: eine Rolle ja, spielt. Ne? Genau. Aber andererseits, ich meine, das hast Genauso gesagt natürlich, das Thema eingeführt, Dieser, dieses geflügelte Wort, mit Blicken töten. Ne? Also wenn, ja, wenn du so ja. Menschen anguckst und so wirklich sauer bist, guckst du die auch wirklich so scharf an und, und hast das Gefühl, fast du könntest sie treffen, ne du könntest sie verletzen. Also ich, man kann es schon gut nachvollziehen, also ja. de, dem Blick wird schon auch eine gewisse Kraft zugeschrieben, also ja. emotional, rational natürlich nicht, da ist jedem klar, dass, dass dem so nicht ist, aber ja interessant, also der, der messbar ist Wahnsinn, dass die sich da werde ich nicht drauf gekommen, dazu eine Studie zu machen und mir die Mühe zu machen, da Leute zu akquirieren, die den Test machen, mir überhaupt erstmal auszudenken wie kann
1: man es messen und dann misst aber doch, geil Ja, dann ist es doch, doch tatsächlich messbar, dass, äh, die, also, dass unterbewusst dem Ganzen eine Kraft zugeschrieben wird
0: ich glaube, ich gebe eine 7 bis 8 auf der IG-Nobelpreis-Skala. <lacht> stimmt, stimmt, oder? das geht also so. Ja, doch, doch könnte, geht in die könnte, Richtung. Würde man sich
1: nicht wundern, wenn er nee. in einen der nächsten… Das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ist, ist geil, oder? Ja, auf jeden Fall, also, ich fand, die, ich fand die
0: sehr. Ich weiß ja nicht, inwiefern uns das als Menschheit weiterbringt, aber geil ist es
1: trotzdem. Ich, also, ich finde es interessant, weil es so ein. Äh, es hatte halt so eine Mischung aus sozialem, äh, psychologischem. Also, ne? Also da sieht man, dass man von. Äh, also, von. Äh, von sozialem Verhalten mehr geprägt wird, auch unterbewusst mehr geprägt wird, als man eigentlich selbst zugeben würde.
0: Und, ja, und, und wieder. Besseren Wissens, ne? Du weißt ja, es besser, ja. aber trotzdem äh, hast ja. du diese beeinflusst es dich. Ja, irgendwie. diesen
1: Bias. Ja, ja. ja das war äh, mein erstes Thema. Cool. Erst Schön, schön. Dann äh, kommen wir schon
0: zum Experiment der Woche, ne? Juhu. Wir machen in dem Zyklus. es in gewisser Weise ist, ist es ja noch weihnachtlich äh, und überall stehen noch, ähm, stehen noch Kerzen rum. Deswegen habe ich aber auch gerade gesagt, haben wir äh, auch die Kerze von unserem letzten Experiment noch nicht weggeräumt. Ähm, und wir bleiben bei unserem Zyklus Kerzen löschen quasi. Das heißt, wir machen jetzt wieder eine Kerze an. Ich habe wieder den,
1: die Kerze aus unserem Adventskranz. Und da soll, mal einer, da soll mal einer sagen, wir machen uns keine Sorgen um Sicherheit. Hallo? Ja, richtig. Also, wir, wir zeigen hier, wie man löscht, nicht genau. wie man
0: fackelt. Bei uns lernt man auch noch was. Es braucht nämlich drei Dinge, damit ein Feuer brennt. Es braucht den Brennstoff, das ist in dem Fall bei mir jetzt hier die Kerze. Ähm, es gibt das Wachs. Der, genau, natürlich, genau, der wird der, der Wachs schmilzt, wird gasförmig und ist genau dann der Brennstoff. Genau, der Wachs. Es braucht Sauerstoff, um die Verbrennung ablaufen zu lassen. Und wir brauchen eine hohe Temperatur. Wenn wir eins davon nicht haben, dann kann diese, dieser Prozess nicht ablaufen. Und was wir in der letzten Folge schon mal gezeigt haben, war, wie wir eine Kerze zum Erlöschen gebracht haben dadurch, dass wir ihr eins davon entzogen haben, nämlich den Sauerstoff. Da, in der letzten Folge haben wir ja CO2 über die Flamme gekippt und haben damit... Ähm, ja, den Sauerstoff verdrängt. Den Sauerstoff verdrängt und damit eben diese Kerze oder die Flamme zum, zum Erlöschen gebracht. Was könnte man noch machen? Man könnte natürlich der Kerze den Brennstoff entziehen. Das ist jetzt in diesem Fall ein klein bisschen witzlos so. Äh, Brennstoff entziehen heißt halt im Wesentlichen die Kerze ähm, ja, wegnehmen, wegnehmen. Ja, aber das, <lacht> ja, das ist ein bisschen, bisschen witzlos. Aber der, der, der dritte Punkt, den find, finden wir noch spannend, nämlich die Temperatur zu verringern. Kann man also eine Flamme durch kühlen, löschen, quasi? Ähm, wenn, man, wenn ich Wasser drüber kippt, tatsächlich ist das schon so ein bisschen so, die Kombination, das ist eine Kombination aus Kühlen und Wasserstoff wegnehmen. Ich glaube, der Hauptgrund ist da tatsächlich, dass man abkühlt, dadurch, dass man Wasser auf die Flamme äh, kippt. Aber ich habe mir überlegt, es wäre natürlich mal spannend zu sehen, äh, ob wir mal ein Experiment machen können, wo wir Wirklich jetzt nicht Wasser drüber kippen und damit auch Sauerstoff nehmen, sondern den Sauerstoff da lassen und nur kühlen. Deswegen machen wir folgendes Experiment. Ich hatte ja wir gerade stellen
1: das Teelicht in den Kühlschrank.
0: Ja, der, der Kühlschrank müsste dann nur sehr, sehr kalt sein. Aber das ist auch mal eine gute Frage, ab welcher Temperatur eine normale Kerzenflamme nicht mehr brennen würde. Da müsste, man mal, müsste ich mir mal angucken. Aber da gibt es sicherlich eine untere Temperatur, wo es nicht mehr funktionieren würde. Aber was wir jetzt hier eigentlich machen wollen, ist die Temperatur anders verringern, die, die Wärme anders aus dem Verbrennungsprozess nehmen und zwar mit dem Kupferdraht, über den ich gerade gesprochen habe. Also ich habe hier einen Kupferdraht, der ist ungefähr ein Millimeter dick, vielleicht Millimeter irgendwo zwischen einem halben und einem Millimeter dick und den habe ich um einen Bleistift gewickelt. Der Draht mhm. war, ist im günstigsten Fall äh, 30 Zentimeter lang, bei mir war er jetzt ein bisschen kürzer, dafür hatte ich zwei Teile und deswegen habe ich so ein komisches Konstrukt gebaut, aber im Idealfall hast du irgendwie so 30 Zentimeter, wickelst den Kupferdraht um einen Bleistift zum Beispiel, äh, wie so eine Spirale und ziehst dann den Kupferdraht ab und lässt auf der anderen Seite noch so, so, so sagen wir mal 20 Zentimeter oder 10 Zentimeter als Griff, damit du nicht zu nah an die Kerzenflamme kommst. Aber das Entscheidende ist diese Spirale aus Kupferdraht. Ähm, und wenn du diese, diese Spirale aus Kupfer jetzt über die Flamme stülpst, dann geht die Flamme aus. Also ich habe es jetzt hier gewickelt und äh, ich stülp das jetzt mal über, über die Flamme drüber und ich werde dabei ein Video machen, was ich dir nachher auch schicken äh, kann und werde, damit du das äh, sehen kannst und wir das äh, auf unsere sozialen Medien äh, packen können. Ich warte eben, bis mein Sohn durchs Bild gerannt ist, damit ich dieses Video aufnehmen kann. So, ähm, jetzt nehme ich das Video auf. Also Spirale über die Flamme drüber und ziemlich unmittelbar erlöscht dann eben auch die Flamme. Und das ist ähm, der, der Grund eben genau der, dass du der Kerzenflamme die... Wärme entzieht Und das geht eben ganz besonders gut mit dem Kupferdraht, denn der Kupferdraht ist ein guter Wärmeleiter und der kühlt die Kerzenflamme eben ab oder die Kerze ab, äh, leitet die Verbrennungshitze auch ganz gut weg eben, weil, weil Kupfer so ein guter Wärmeleiter ist und dadurch sinkt die Temperatur der Kerzenflamme unter die Verbrennungstemperatur von Wachs und die Flamme geht aus.
1: Das müsste doch eigentlich auch heißen, wir müssten mal einen äh, von unseren Diamanten oder so zwei, drei Stück oh, mal zusammen tacken und die mal an so eine Kerzenflamme halten, oder? Ja, gute Frage.
0: Das ist noch ein besserer Wärmeleiter.
1: Interessante ja. Frage,
0: ja. Könnten wir mal
1: machen. Hat allerdings nicht so eine hohe Wärmekapazität, ne? Die Frage ist, ob der das wo schnell geht, genug... Genau, äh, wo geht's hin? Ja, genau. Ja, Aber ja. das ist eine
0: gute das Frage. Das äh, werde ich noch mal morgen oder übermorgen mal äh, im Labor ausprobieren. Wir haben noch so ein Max. paar... Diamantklötze, die nicht so schön geworden sind, aber schön müssen die auch
1: nicht sein. Und oh, ähm. da, da, fällt, da fällt mir ein, du hast noch diese eine Probe von mir, die du mal reinrichten ja, wolltest. Habe ich aber noch nicht gemacht. Maria ja. noch. Ich wollte nur erinnern. Ähm, ich war mir noch nicht so
0: sicher, ob ich die erst noch in Säure schmeißen muss, damit ich die äh, du, Metall ich. da erstmal äh, ja. loswerde und dann. Ja. Ähm, Details. Genau. So. <lacht> Übrigens, äh, ihr kennt natürlich alle auch dieses Prinzip der Wärmeleitung, beispielsweise von so Kühlrippen, die du sagen wir mal an Motorrädern, äh, Motoren also Motorblock. Hassel, Motorblock, genau. Oder halt bei ähm, auf dem CPU-Lüfter. Genau, da, da sind auch diese Kühlrippen, die genau das gleiche Prinzip haben. Du willst möglichst viel Fläche haben und möglichst erstmal die Wärme wegkriegen aus, von dem kleinen Ort, relativ kleinen Ort, wo die Wärme entsteht und dann über eine große Fläche abgeben. Deswegen, auch da wird natürlich die Wärmeleitung ähm, genutzt quasi. Und genauso wie hier bei unserem kleinen Temperaturlöscher, Kerzenlöscher. Geht übrigens, kann man auch gut beobachten, geht eben nicht so gut, wenn man 5, 6 Kerzen gelöscht hat, dann ist nämlich irgendwann das Kupfer heiß. Dann ah. löscht es sich eben auch nicht mehr ganz so leicht. Also man muss ein bisschen darauf achten, dass das Kupfer eben kalt bleibt, oder der Kupferdraht kalt bleibt, dann geht es eben ähm, besonders, besonders gut. genau Ich glaube, Jetzt habe ich alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Also irgendwie ein schönes kleines schönes Experiment. Experiment, was nochmal zeigt, wie, ähm, wie diese äh, wie, äh, eine andere Methode quasi, wie man äh, Flammen löschen.
1: löschen kann. Ja, vielleicht zeigen wir das auch dann nochmal, wenn es denn gut funktioniert mit einem Diamanten oder zweien Ja, genau, ja, wenn das funktioniert, hat wäre ein Gag. Wär hat man schuld, jetzt ne? eher so
0: selten zu Hause, aber das ist eine gute Idee. Ja, sollte man ich habe hier,
1: hab hier noch so einen dicken, äh, so einen dicken gelben irgendwo liegen.
0: Ja, ich hm. fürchte, fast einer reicht nicht. Also da, da müsste man ja, Weil wahrscheinlich, zu wenig Fläche, ne? Weil zu wenig Fläche, ja. Du solltest es wahrscheinlich schon irgendwie so ja. von mehreren Seiten kommen. So ein Stapel. So ein Ring würde wahrscheinlich ganz gut gehen. Ja, aber,
1: das, aber das könnte man mal ausprobieren. Also ich habe bei, bei der, bei
0: der Kufferspirale habe ich ja tatsächlich auch gemerkt, das ist so ein bisschen tricky. Also äh, das geht auch jetzt nicht so, da muss man schon ein bisschen gucken. Die erste Windung war um so einen etwas dickeren, Kugelschreiber, den ich gemacht habe, da waren, waren die, glaube ich, zu weit weg von der Flamme. Da habe ich sie jetzt um Bleistift etwas enger gemacht, dann geht es schon, äh, schon etwas besser, aber auch nicht jedes Mal. Also da muss man, kann man auch mal ein bisschen basteln. Also, allerdings war, wie gesagt, mein Kupferdraht auch ein bisschen kurz und möglicherweise ähm, ist die Anzahl der Windungen noch nicht ausreichend, um das wirklich gut zu machen. Aber da kann, kann man ein bisschen optimieren und wenn man dann auch noch ein bisschen mit dem Diamant rumspielen kann, macht es vielleicht
1: auch Sinn. Perfekt.
0: Genau. Ha. Gut, dann haben wir uns erstmal ein bisschen Musik verdient, oder? Yay! Ähm, wir haben mal wieder aus dem nächsten Zyklus, nämlich ähm, Lehranstalten stellen sich musikalisch vor, haben wir diesmal die Harvard Medical School. Die ähm, haben einen Song rausgebracht. It's not a zebra. Es ist kein Zebra. Und es geht, glaube ich, im Wesentlichen um verschiedene Krankheiten, die hier besungen werden. Aber ich finde es ausgesprochen gut gemacht. Musikalisch sehr wertvoll. Also im Sinne von schön. Und deswegen macht es Spaß, äh, da mal hinzuhören.
1: Nikolas, fahr ab. <lacht> ja, danke.
2: I got this feeling inside my bones. Are you shaking, aching? What's that in your nose? Went to the doctor. They said go
1: home. I came to Harvard to find experts who would know. I bet she's got something exotic. I just paid your new care team.
2: That's okay, It's just a fever and some snot. Ooh. She can't seem to stop the coughing. But should we remove her spleen? Your dossier. Yo, we can rock this. Make it stop. And by tonight, we will diagnose. Students save lives. All the headlines will post. You're just. First. You understand, stand, stand. Oh, am I scoping her too soon? Keep advancing. What a play, oh, Kiss out the dance, dance, dance. What an apneosis! Breath out man, man, man. Think something more simple. X ray her teeth, sample her blood, and check her bones. We'll find the reason
1: her nose are swollen I hope it's rare enough to publish our case notes. We've got our own first case study. Do you feel
2: like house empty? Theories changing every minute. Can we stop?
1: Ooh. Wait, this wasn't on the MCAT. That's not what those numbers mean. Take a minute, think it over, then we'll talk. Under the lights,
2: the GFP glows. MD, PhDs, what does your research show? in this pan, pan, pan. Got an echo and an angiogram, gram, gram. Let's coordinate this care for you and keep playing. It's not a...
1: Da sind wir ooh. wieder. Wahnsinn. Was ordentlich produziert ist. Musik, äh, wir, musikalisch wird es weitergehen, kann man überleiten, oder? <lacht> ein bisschen, ja. Äh, mit ähnlicher Qualität. Oh, okay. <lacht> Nein. Ähm, das Shiner-Gadget der, äh, der heutigen Folge ist äh, ein Gadget, das uns von einem Hörer auf dem Kongress äh, zwischen Tür und Angel überreicht wurde. Oh, das habe ich ja eigentlich
0: noch äh, unzureichend gewürdigt. Die vielen tollen Gespräche, die wir auf dem Kongress mit Hörer und Hörerinnen geführt haben. Vielen Dank, dass wir viele von euch mal persönlich
1: kennenlernen äh, durften. Ja, ich fand es auch super. Also, und auch, äh, man lernt dabei aber ja immer sehr viel äh, über, äh, über die Menschen, ne? mit denen also für die man das hier so macht, ist äh, also ist witzig. und mit auch Also äh, auch was für, wie unterschiedlich die Leute teilweise sind, finde ich sehr witzig.
0: Haben wir ja schon mal gesagt, mich macht das immer sehr, sehr demütig, wenn wir Menschen treffen, weil ich immer, immer nur denke, äh, oh, was sind das alles für interessante Menschen und denen soll man irgendwie alle zwei Wochen ein interessantes Programm präsentieren. Wie soll uns das gelingen? Aber irgendwie geht's ja, also zum Glück. Ja, ja,
1: okay. Äh, genau. Wir haben ein Shiner-Gadget bekommen von Alexander. Okay. Der, es mir wie gesagt zwischen Türen reichte in einem äh, Umschlag. Und zwar äh, eine, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Shiner-Gadget ist. Wobei schon, ich nehme mal stark an, die Dinger werden in China gefertigt und kosten pro Stück ca. 60 Cent, was wir da haben. Äh, und zwar äh, ist es eine Pfeife. An dieser Stelle, wie gesagt, an Alexander nochmal vielen Dank, der mir auch sagte, mit dieser Pfeife nicht ins Mikrofon pusten <lacht> und wenn, dann vorher vorwarnen. Ja. Die sind nämlich elendig laut. Ähm, ich warne an dieser Stelle vor. Aber du bläst <lacht> ich, bitte trotzdem nicht volle Lotte
0: ins, ins Vielleicht Mikro, Vielleicht nimmst oder? du mal kurz die
1: Kopfhörer ab. Ja, oder, so oder du fünf, fünf, einfach. Sekunde. Du kannst auch ein paar Meter weggehen, oder? Vom Mikro. Das, ja, warte mal, ich, ich lege das mal, ich leg mein Mikro mal so einen Meter entfernt auf den Schreibtisch, ja, ja. das Headset, und puste ja. dann mal da rein. Ja. Mal gucken, ist der Ka Kater ist auch weit genug weg? Oh Gott, ich bin so, gespannt. ich bin jetzt einen Meter ungefähr entfernt. <lacht> Konnte man das hören? Eine Insel mit zwei <lacht> Bergen. So klang es jetzt ein bisschen. Konnte man. Nee, hören, hat man oder? gut gehört, ja. Hat man gut gehört, sehr schön. Äh, es ist wirklich äh, eklig laut, das Ding. Das ist nämlich eigentlich nicht einfach nur eine Pfeife, das ist eine Seenotpfeife. Hm. Natürlich gibt es für die Dinger eine Norm, die ist hier auch aufgedruckt <lacht> auf dieses Teil. Und zwar ist es die äh, ISO 12402-8CE. Okay. Was ist das? Was legt äh, die fest? Äh, die äh, nee ich habe mal versucht reinzukommen mit Normen ist das ja genauso ein Schmerz wie mit den Paypon äh, die sind hinter Paywalls und so wobei das da fast noch perfider ist finde ich weil eine Norm die nicht frei zugänglich ist das ist so what aber jetzt bin ich mal, also äh?
0: das ist im Speziellen schon eine Seenotrettungsflöte, hast du gesagt? Ja, oder? Äh, die,
1: die ist auch aus, dem, äh, ist auch aus, äh, einem, äh, aus einem Segelzubehörladen. Mhm. Warte mal, hier war noch die, die Rechnung drin. Von Wellenshop.de. Ähm, sollte jetzt keine Werbung für den Laden sein, sondern einfach nur, es ist äh, is aus so einem Seesegler und irgendwas bedarf. Darf ich schnell ein paar Vermutungen äußern und du sagst dann, ob das stimmt
0: beziehungsweise möglicherweise hast du das auch gar nicht recherchiert. Dann äh, erledigt es sich sowieso. Aber ich könnte mir vorstellen, äh, sagen wir mal so im direkten Vergleich, bei einer Trillerpfeife könnte ich mir vorstellen, könnte es problematisch werden, wenn die voll mit Wasser läuft, äh, möglicherweise funktioniert die dann nicht mehr so richtig. Oh, äh, ja, das kann ich mir auch vorstellen, Mö das habe ich nicht recherchiert, aber das
1: klingt sehr einleuchtend. Ist, also
0: diese Pfeife ist anders geformt, ne? die hat keinen Resonanzkörper in Form einer eben dieser... Die hat keine bauchige Form, sondern...
1: Nein, die ist flach, die ist ganz flach. Hatte ich dir kein Bild geschickt davon? Du
0: hast mir die sogar kurz auf dem Kongress gezeigt und ich glaube, du hast mir sogar auch ein Bild geschickt, aber ich versuche das gerade aus meiner Erinnerung zu hören. Ja. Das heißt, wenn die nass wird und du hältst sie senkrecht, fließt im Prinzip auch das Wasser wieder raus, oder?
1: Ja, ja. ja da genau. verfängt also sich jetzt nicht irgendwie Wasser... Ich kann sie mal kurz in meinen Tee tauchen. Nö, nee, brauchst du glaube ich, nicht unbedingt. Warte mal, ist sie, ist sie unten sogar offen an einer Stelle? Ja, warum? Wir haben mehrere davon. Komm, einmal. Oh. Die geht einmal baden im Tee. So, jetzt mm. kommt sie wieder aus dem Tee raus. Jetzt ist sie, glaube ich, mit Wasser gefüllt. Ich nehme nochmal das Set ab. Ah. <lacht> jetzt geht's. Es geht auch noch sehr gut, wenn sie nass ist. Ja. Mit einmal reinpusten verabschiedet sich das, was drin ist. <lacht> das liegt jetzt
0: auf euer Paket, oder? Äh,
1: nee, ich habe, äh, ich habe nur leicht angepustet und habe dann gemerkt, äh, dass es raussprudelt und habe es ausgekippt. Also einmal kurz. Äh, also äh, ohne Probleme, wenn die nass ist, funktioniert die auch noch super. Ja, äh, mag auch ein Grund sein, warum sie geformt ist, wie sie geformt ist.
0: Ja. Und, der, und die zweite Frage, die ich mir gerade gestellt habe, als du da reingetrötet hast... Die zwei Dinge, die ich erwarten würde von so einer Pfeife, wären natürlich zum einen eine gewisse Lautstärke, du willst ja weit zu hören sein, und möglicherweise auch eine gewisse Frequenz, die sich besonders gut ähm, ausbreiten kann, sagen wir mal, oder ja. besonders gut zu hören ist. Ist da in die Richtung irgendwie was designt
1: worden? Ja, ist es. Ah, äh, ich habe dir ein Bild zugeschickt. Ah, ja, ich
0: sehe es auch gerade. Ja.
1: Ähm, das wurde mir auch zwischen Tür und Angel noch schnell erklärt, als sie mir in die Hand gedrückt wurde. Was ich sehr nett fand. Und zwar, wenn du dir die anguckst, die, es ist nicht wie eine Trillerpfeife, wo halt so ein, so ein Kügelchen in einem Resonanzraum halt mhm. durch die Gegend holpert, sondern es sind eigentlich zwei Pfeifen in einer. Also nebeneinander. Zwei ah. so, so Mini-Orgelpfeifen, die man gleichzeitig anbläst. Die sind die haben nicht beide den gleichen Ton, sondern die sind leicht unterschiedlich. Ah, mein, meinte ich gerade auch fast gehört zu haben. Das hat so eine.
0: Das hat, das hat, also ich habe jetzt bei Weiben kein gutes Gehör, aber ich meinte, gehört zu haben, dass es zwei Töne sind, die da spielen.
1: Genau, und äh, so wurde mir erklärt, das ist auch Sinn der Sache, weil durch diese beiden Töne, die sich äh, überlagern, hast du eine Schwebung, hm. die in Summe dann eine niedrige Frequenz hat. Also die ist ja so relativ hoch, die Pfeife, also der Ton, sehr laut und hoch, aber durch die Schwebung hast du noch eine niedrige Frequenz dabei, die halt äh, das Ganze weiterträgt.
0: Ah, ja, äh, ja schade, dass ich gerade nicht hier habe. Ich würde gleich gerne mal mit Firefox probieren, also mit, diesem, mit dieser App, wo man die Sensoren auslesen kann äh, ja. deines, deines Smartphones, ob man die beiden Frequenzen darstellen kann. von äh, die. Das ja.
1: habe ich natürlich gemacht. Ah, sehr gut. Ja, <lacht> das habe ich tatsächlich. Ich bin auf die gleiche Idee gekommen Schön. und habe das gemacht. Das ist nur alleine recht schwer. Das müssen wir mal zusammen machen, weil äh, ich habe bei äh, Firebox jetzt keinen... Ähm, äh, zumindest auf die Schnelle nicht den Button gefunden zum Nimm eine gewisse Zeit auf und hm. stelle das gesamte Spektrum dar. Okay. Hm. Ähm, ne, sondern du kannst entweder halt, äh, also äh, du kannst entweder äh, alle Frequenz, also ne, so dieses typische, äh, diese typische Hüllkurve halt anzeigen, ja. oder du zeigst das Frequenzspektrum an. Und das ist ja das, was du sehen das willst, willst, die Fourier-Transformierte. Ja. Ähm, und das Frequenzspektrum kannst du immer nur äh, so in Echtzeit dir quasi angucken. Du kannst nicht sagen, speicher mal die letzten fünf Sekunden alles, was da ist. Ah,
0: okay, dann siehst du die Schwebung natürlich auch nicht, ne?
1: Äh, ja die könnte man eventuell sehen wenn man lange genug pustet und sich das genau anguckt äh, wo da also wo da noch eine tiefe Frequenz mit bei ist mhm. aber das ist halt mit viel Rauschen drumherum ich habe nur einmal so das ist ja auch sau laut das willst du jetzt nicht irgendwie minutenlang äh, da reinpusten ich habe da mal kurz fünf Sekunden reingepustet und versucht im richtigen Moment halt auf äh, auf Export zu, äh, zu drücken damit halt in dem Moment das äh, Spektrum einmal exportiert wird und konnte da so abschätzen also auch nur grob abschätzen ich habe es nicht so genau gemacht dass die Frequenzen der beiden Töne die wir da hören, bei 2000 und bei 2500 Hertz liegen. Okay. Also relativ hoch. Äh, aber die resultierende Schwebung dürfte tiefer sein. Die hört man ja auch ein bisschen. Ne? Also du hörst ja wie so ein Triller ja, ja, dabei. Ja. Genau. Und äh, das könnten wir eigentlich noch mal machen, wenn wir, äh, wenn wir mal wieder zusammensitzen, dass einer äh, halt in das Ding pustet und der andere bedient das Handy. Oder wir machen es mal im Labor oder so, wenn wir ordentliches Equipment haben. Ja. Ähm. Womit ja. man das mal, aber das ist äh, tatsächlich was, womit man mal schön experimentieren kann. Wenn ihr so ein Ding habt oder euch mal bestellen wollt, wir verlinken sowas auch gerne. Äh, könnt ihr mal mit, äh, mit dieser mit dieser Software Firebox, die dafür echt schön ist, euch mal das Fourier-Spektrum angucken. Da sieht man deutlich auf, also die beiden Frequenzen sieht man deutlich. Nach der Schwebung habe ich jetzt nicht geguckt, die ist wahrscheinlich im Rauschen untergegangen, <lacht> weil es halt auch nur so zwischen Tür und Angel mal auf mhm. die Schnelle war. Ja. W ja interessant oder ja also ich ich fand's ich fand's ein schönes Teil ist halt auch so ein es für ein paar Cent äh, kann man eine Menge Physik mit erklären gerade für Kinder und so glaube ich auch interessant wenn man sich das noch mit sowas wie Firebox anguckt ähm, warum ist eine niedrige Frequenz weiterhörbar das ist ähnlich wie bei diesen ganzen ähm, ja, wie bei diesen ganzen Mobilfunk Sachen, hat man ja auch, wird ja gerade werden ja Frequenz, also werden ja verschiedene Frequenzbänder vergeben und gerade das, was jetzt bei 5G verliehen, also vergeben wird, sind relativ hohe Frequenzen, da passt zwar viel viel Information sagen wir mal rein, da kann man viel Info drin kodieren, aber das reicht nicht besonders weit. Ah toll, Deshalb, dann, dann fehlen ja? in Zukunft noch mehr Sendemasten
0: in unserem schönen Land. Ja, super, Land. ne?
1: Ja, das ist geil. Also äh, da gab es ja auch, also kann man also dazu sollte man sich mal die entsprechenden vollen Logbuch-Netzpolitik anhören, da gab es ja jetzt bei der Vergabe auch wieder äh, die Frage, also irgendwie so Fragen, was abgedeckt werden muss, ne? so und so viel Prozent der Fläche oder der Haushalte, weil bis jetzt war es immer so, dass so und so viel Prozent der Haushalte abgedeckt werden, was in Deutschland zu diesem wundervollen Phänomen führt, dass sobald du aus der Großstadt raus bist, du kein Netz mehr hast, Ach, ja, ne? weil da ist ja niemand. Da wohnt niemand, in Anführungszeichen, ergo brauchst du da auch kein Netz, weil ja da kein Haushalt ist, der abgedeckt werden was muss. Was
0: auch dazu führt, dass man äh, auf Autobahn natürlich kein Netz hat ne? und was ich noch ja, viel genau. schlimmer finde, was ich jetzt mal wieder festgestellt habe, weil ich mit dir viel du in, durch Deutschland gefahren bin, ähm, nicht mal auf Rastplätzen habe ja, ich das Gefühl, yeah. dass, dass es ihnen gelingt, dort Masten hinzustellen, man, weil man könnte ja mal auf die Idee kommen, dass wenn man eine Pause hat, dass
1: man dann <lacht> kommunizieren möchte oder man möglicherweise Daten
0: austauschen möchte. Weil ja, und
1: also und so, also 5G, zumindest die Frequenzen, die da zum Großteil jetzt versteigert werden, ist dann auch nicht der heilige Gral, weil das flächendeckend in Deutschland, da hast du alle, alle 100 Meter irgendwie, müsstest du ein Sendemast hinklatschen und das macht natürlich auch keiner. Also man muss irgendwie in tieferen Frequenzbändern mal äh, irgendwie mehr Netz haben. Also LTE wird ja schon reichen, ne? wenn wir davon ein bisschen mehr hätten und so. Aber äh, dazu sollte man tatsächlich lieber ein bisschen Logbuch-Netzpolitik oder ähnliches hören, ähm, da haben die mehr Ahnung von als wir was da technisch geht und so. <lacht> ja. Und vor allem auch, was da gerade an Frequenzen rumgereicht wird und ausgebaut wird und so weiter und so weiter. ja jo. Aber generell kann man sagen, Frequenzen werden schneller absorbiert als niedrige Frequenzen.
0: Ja, okay. Mhm. Ja. Deswegen.
1: Genau, deshalb hohe Frequenzen reichen nicht so weit, während niedrige ja. Frequenzen ja. sehr, sehr weit reichen.
0: Deswegen hört man den Subwoofer vom, vom Nachbarn auch so weit. Ne?
1: Genau, deshalb hört man den Subwoofer auch gerne so weit. Und deshalb kann man auch sowas wie Erdbeben und so sehr weit messen. Ah ja, stimmt. Oder, ja. oder Explosionen von äh, Atombomben, weil die ne, mit einer sehr niedriger Frequenz halt sehr weit ja. Lärm machen. So. Okay, schön, ja
0: schönes, Explo äh, schönes äh, Gadget. Gadget, ja, fand ich auch. Ich, also, so, solche, solche Pfeifchen findest du aber natürlich dann wahrscheinlich nicht ähm, so ausgeklügelte. Findet man häufig übrigens auch an Outdoor-Kleidung beziehungsweise an Rucksäcken häufig, ne?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob die, ob die so ausgeklügelt sein müssen dafür. Die sind auch vom Aufbau sehr billig,
0: ne? Also, ja, äh ja, ausgeklügelt ich, meine ich jetzt, die, dass, dass da eine Schwebung erzeugt wird. Ich greife mir mal eben hier einen der Rucksäcke, die hier neben mir stehen. Ja. In meiner Outdoor persönlichen Outdoor-Abteilung. Da ist auch eine Pfeife dran. Nee, aber die hat nur, also die ist einfach aufgebaut. Die hat nur einen Ton. Also da ist zumindest. Schon mal nicht der, das Phänomen, dass da eine Schwebung erzeugt wird. Und, äh. ja. Aber gut, okay. Ich blas mal nicht rein. Ja, mach's. Okay, dann können wir schon zu Thema 3 kommen, oder? Äh, ja, können wir. Bitte. Photosynthese 2.0. Ähm, wir, also die Photosynthese haben wir schon mal grob immer mal wieder angerissen, äh, weil es ja halt auch eine Grundlage des Lebens auf unserem Planeten ist. Ähm, bei diesem Vorgang wandeln Pflanzen mit Hilfe von Sonnenenergie, Wasser und Kohlendioxid, ähm, also wand wandeln diese drei Komponenten in Biomasse um. Und Biomasse ist halt für uns wichtig, weil wir sie brauchen, zum einen als Nahrung, aber natürlich auch viele Jahre als Brennmaterial, darüber aus dieser dunklen Epoch verabschieden wir uns ja langsam, aber ähm, also zum Essen brauchen wir diese Biomasse halt immer noch, Pflanzen, die wachsen, damit wir sie ähm, essen können. Und die Photosynthese, mhm. da haben wir auch schon ganz, ähm, also eigentlich relativ häufig drüber gesprochen, ist einer der großen Wunder der Natur und immer noch nicht hundertprozentig verstanden. Natürlich schon enorm erforscht, weil man natürlich auch gerne die Möglichkeiten hätte, diese, diese Photosynthese irgendwie künstlich nachzuahmen und zu imitieren und, und technisch zu nutzen. Ähm, aber das ist wirklich einer der großen Wunder. Und wenn, wenn sie auch schon sehr, sehr stark erforscht ist und viel da, dazu verstanden ist, bis ins letzte kleine eben noch nicht, denn dann, dann kommst du irgendwann auf, wenn, wenn du diesen diesen rein biologischen Prozess, chemischen Prozess verlässt, geht es dann irgendwann halt in Bereiche, wo du dir einzelne Elektronenübergänge angucken musst. Wo mhm. gehen die Elektronen hin? Warum? Auf welche Energieniveaus gehen die? Warum? Ähm, und warum ist das besser, als wenn sie auf andere Niveaus gehen? Also das wird sehr, sehr schnell sehr, sehr kompliziert und da kann man sicherlich auch noch viele, viele Studien zu machen und wird man auch noch machen. Ähm, was für mich jetzt als Physiker neu war, und auch extrem interessant äh, fand ich das. Ähm, dieser Prozess, ne, wo du das Gefühl hast, der, der, der passiert in der Natur so oft, ähm, der läuft gar nicht so optimal ab, wie man sich das vorstellen würde. Also wie wir uns das als Physiker vorstellen würden. Alle Biologen sagen jetzt, alter Hut, kennen wir alles. Ähm, aber als Physiker, muss ich sagen, war ich wirklich überrascht, der sich damit noch nie wirklich beschäftigt hat. Ähm, denn für diese Kohlendioxidfixierung, denn darum geht es ja eigentlich. Ne? Du nimmst dir Kohlendioxid, äh, als Abfallprodukt entsteht dann Sauerstoff. Ähm, dafür brauchst du ein Protein. Und dieses Protein wird äh, Robisco genannt. Und in 20% der Fälle ähm, unterläuft diesem Robisco-Protein ein Fehler. Da nimmt es kein Kohlendioxid auf, sondern es nimmt Sauerstoff auf. Jedes fünfte Mal, also jeder fünfte ja, das Prozess ist, das, ist ist fehlerhaft. Klingt,
1: das klingt ehrlich gesagt, äh, also weiß ich nicht, eigentlich ist die Natur sonst doch immer so so krass gut so, in so allem. So optimiert. Also na, ja. ja genau, so, so optimiert. Und 20 klingt jetzt nicht nach äh, kann mal passieren. Ja, also und
0: äh, dafür, dass das so, so fehleranfällig in Anführungsstrichen ist, äh, war ich erstaunt, dass mir das noch nie untergekommen ist. Aber wie gesagt, ich bin auch Physiker und kein Biologe. Ja. Alle Biologen sagen, ich ja. schreien jetzt äh, sofort, äh, weiß man doch. Aber für mich war es neu. Was passiert denn da Für mich auch, wenn, ja. wenn Sauerstoff eingebunden wird und nicht CO2, dann entstehen für die Pflanze giftige Stoffwechselprodukte und die müssen entsorgt werden. Ist kein Problem, damit können die, die Pflanzen umgehen, sie können es entsorgen. Äh, dieses Stoffwechselprodukt heißt übrigens Diphosphoglycolat. Und ähm, also wir haben jetzt diesen Prozess, wo Kohlenstoffdioxid ähm, in einer lichtabhängigen Reaktion freigesetzt wird und Sauerstoff wie in einer Atmung verbraucht wird. Ne, deswegen nennt man das tatsächlich, habe ich in der Wikipedia nachgelesen, auch Lichtatmung. Das oh, ist ja schön. Können, ne? Da könnten sich die ESO-Menschen eh <lacht> äh, <lacht> da draufsetzen ja. und machen ah. so ja, glaube ich, auch. Also ja. äh, den Begriff gibt es also, äh, tatsächlich Lichtatmung. Aber heißt halt, halt nur, dass irgendwie fehlerhaft quasi dieses Sauerstoff eingebaut wird und nicht freigesetzt wird, wie es eigentlich okay. sein soll. Und diesen, diesen äh, Prozess nennt man Photonik. Respiration. Ähm, das Problem ist, äh, wie gesagt, diese, diese, ähm, diese Stoffwechselprodukte müssen dann abgeführt werden und das kostet die Pflanze relativ viel wertvoller Energie und Ressourcen, die eigentlich besser in die Photosynthese hätten gesteckt werden können. Ähm, denn dieser Mehrverbrauch reduziert einfach die Effizienz der Photosynthese. Und auch da dachte ich naiv, naiv immer, dass die Photosynthese sehr effizient ist. Aber das ist es tatsächlich ähm, nicht. Auch wieder nicht. Ja, eben, eben aus dem gleichen Grund nicht. Ne? Wenn, wenn bei, ja. bei, bei jedem so, fünften, ja ja, okay, okay, äh, okay, ja, äh, ja Prozess ein Fehler passiert und dieser Fehler auch noch durch Einsatz von Energie wieder behoben werden muss, heißt es halt, der Prozess ist irgendwie ineffizient. Ja. Ähm, und dieses, dieser, dieser fehlerhafte Einbau von Sauerstoff passiert halt eigentlich immer, es sei denn, wir reden über extrem hohe CO2-Partialdrücke oberhalb von 1%. Dann hast du das Problem nicht. Äh, aber bei Partialdrücken von, von Kohlendioxid, wie wir sie haben, unter einem Prozent, deutlich unter einem Prozent, hast du eben genau dieses Problem, dass dieser Prozess fehlerhaft ähm, abläuft. Und dann gibt es Modellrechnungen, wo man sich angeguckt hat, okay, was wäre denn, ähm, äh, wenn, wenn wir diesen fehlerhaften Einbau nicht hätten, wenn wir diese Fotorespiration nicht hätten, ähm, wie viel effizienter könnte dann so ein Prozess ablaufen, die, die Photosynthese? Und da geht man davon äh, aus, wenn man alles berücksichtigt, ne, bei jedem fünften Sch äh, mal passiert und wie viel Energie kostet das Ganze, dass man sa sagt, ähm, der ganze Prozess der Photosynthese könnte um 30% effizienter sein, beispielsweise ablaufen. Und das heißt halt im Endeffekt, äh, wir büßen Wachstum ein und ja. let letztendlich damit eben potenzielle Nahrung, die wir nutzen könnten, ähm, äh, um, um Menschen zu ernähren. Und das ist natürlich insbesondere, wenn man sich anguckt, dass die Weltbevölkerung ständig steigt, eine Sache, wo man sagen könnte, da gibt es Optimierungsbedarf, denn möglicherweise könnten wir den Hunger der Welt auch dadurch lösen, dass wir die Pflanzen effektiver arbeiten lassen. Und genau dieser Frage, ja.
1: Ähm, bei, bei, bei diesem Hungerweltproblem, ne, ja, das bei sowas ja, ja gerne mal äh, rausgeholt wird, ist es, äh, ist es denn tatsächlich eigentlich so, äh, ja, wir haben Hunger auf der Welt, ne? mhm. ähm, ist das nicht ein Verteilungsproblem? Ja, eigentlich? Natürlich, eigentlich. Das ist ein Verteilungsproblem, oder? Also ist es nicht so, dass wir zu wenig Nahrung produzieren können, oder ist es so, dass wir weltweit auch zu wenig Nahrung produzieren könnten oder können, oder aktuell produzieren? Weißt du das zu also wenig, ich, oder? ich
0: würde jetzt mal vorsichtig behaupten, es ist äh, ein doppeltes Problem. Also es ist natürlich, wir könnten viel, viel von dem Hunger lösen. Ich habe jetzt keine Zahlen. Wir müssen die Zahlen okay, nachgucken. Ja, guck, ja. guck die ja. Zahlen nach. machen mal in den Kommentaren nächstes Mal. Ähm aber mit Sicherheit ist es beides. Es ist ein Verteilungsproblem. Wir könnten viel Hunger und viel Leid in dieser Welt lösen, wenn wir unsere Lebensmittel nicht wegschmeißen würden oder überproduzieren würden. Ganz ganz klar. Oder wenn wir ein bisschen verzichten würden und nicht immer die dicken Steaks haben müssten, sondern ja. wenn wir auf den Flächen, wo die Parcours rumrennen, wenn da Getreide für die Welt wachsen würde. Überhaupt keine Frage. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du ob du alle ernähren könntest äh, insbesondere auch wenn du davon ausgehst dass die Weltbevölkerung möglicherweise noch zulegt ja aber ja, ich frage
1: mich ich frage ich frage mich auch ob mit dem was wir aktuell schon produzieren ohne jetzt irgendwie äh, halt fleisch also fleischproduktion die irgendwie nicht mh. wie also nicht wirtschaftlich in diesem Sinne ist dass wir damit genug Nahrung erzeugen ob wir nicht mit der Nahrung die aktuell erzeugt wird schon äh, das Hungerproblem auf der Welt lösen könnten wenn es denn ordentlich verteilt wäre wie gesagt ich weiß ich nicht ich, ja. Nur eine
0: Vermutung, Zahlen gucken ja. wir uns an. Ich würde sagen, ja. komplett kriegst du damit nicht gelöst, okay. sondern dann müsstest du auch etwas umdenken. Aber wie gesagt, einfach nur ins Blaue geschossen. Ja. Ähm, aber ich bin gespannt auf die Zahlen. Ich will einfach nur eine Vermutung abgegeben haben, wie es für einen guten Wissenschaftler üblich ist. Und dann gucken wir uns äh, beim nächsten Mal gucken wir uns die richtigen Zahlen an. Aber die Wissenschaftler haben jetzt gesagt, nee, wir wollen nicht umverteilen. <lacht> Nein, ich will dir gar nichts un unterstellen, sondern sie haben sich mhm. einfach mal angeguckt, kann man, kann man erreichen, dass Pflanzen. Äh, effizienter arbeiten und sie haben eine Studie rausgebracht Synthetic Glycolate Metabolism Pathways Stimulate Crop Growth and Productivity in the Field, äh, veröffentlicht in Science, 4. Januar 2019. Wurde uns heute übrigens auch von einem Hörer geschickt, äh, da war es aber schon vorbereitet. Ja, ah. ähm, <lacht> Sie haben sich hab nämlich genau, sogar gesehen. Die haben sich nämlich die Frage gestellt, ob man möglicherweise mit, mittels Gentechnik diese Photorespiration verhindern kann, optimieren kann, wie auch immer. Ähm, diese Photorespiration besteht nämlich normalerweise in einer ganzen Reihe von Einzelschritten. Ähm, und diese Einzelschritte finden auch noch in drei unterschiedlichen Bereichen der Pflanzenzelle statt. Und da kann man sich ähm, vorstellen, dass... Wenn das so ein komplizierter Prozess ist, der, der mehrere äh, Abteilungen von so Pflanzenzellen beinhaltet, also Prozesse, die wo Energie übergehen muss oder wo äh, Stoffwechselprodukte, Chemie passieren muss, äh, ablaufen muss, äh, unterschiedliche Bereiche erreichen muss. Da kann man sich vorstellen, dass das kompliziert ist und Energie und Zeit kostet. Ähm, Deswegen haben Sie sich angeguckt, ob man das hier auch schon in gewisser Weise ein bisschen optimieren kann. Übrigens nur noch so als Randnotiz: dieser, dieser, ähm, Diese Photorespiration gilt als einer der verschwenderischsten Prozesse, habe ich ein paar Mal gelesen, jetzt die es auf der Erde
1: gibt. Liegt also glaube ich, die, in der die von der Natur
0: designt wurden. Genau, ja. Liegt glaube ich auch daran, also oder dieses, dieses Verständnis oder dieses, diese Aussage liegt glaube ich auch darin begründet, dass Rubisco, also dieses Protein, was für, äh, für diesen Prozess verantwortlich ist oder daran beteiligt ist, ist einfach auch das häufigste Protein, was du auf der Erde finden kannst. Deswegen, wenn, wenn es einfach viel da ist und ein bisschen Energie verschwendet, kann man natürlich sagen, das ist der verschwenderischste Prozess, der auf der Erde stattfindet. Ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht ein klein bisschen reißerisch formuliert, aber okay, mhm. äh, kann man, kann man vielleicht so, ähm, kann man vielleicht so sehen. Ähm, noch ein Hinweis, weil du gerade auch schon einen guten Punkt angesprochen hast, wo ich auch so äh, erst innegehalten habe und deswegen dazu nochmal ein bisschen nachgelesen hat. Man glaubt ja immer so, die Natur ist so optimiert ne? und so Prozesse, die auch so essentiell sind für diesen Planeten, ähm, sind, sind durchoptimiert. Ähm, und dann kann man sich angucken, ob dieser Mechanismus nicht also dieser verschwenderische Mechanismus, ob die Natur nicht irgendwie angestrebt hat, diesen verschwenderischen Mechanismus so ein bisschen abzudämpfen. Und es gibt verschiedene Strategien, die die Natur, die Evolution entwickelt hat, um genau diesem verschwenderischen Prozess so ein bisschen entgegenzuwirken. So gibt es zum Beispiel im Wasser lebende Grünalgen, ähm, die haben Mechanismen entwickelt, die Kohlenstoffdioxid konzentrieren. Ähm, also mit mit irgendwelchen, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwelchen biologischen Systemen äh, habe ich nicht mehr nachgeforscht, aber die erzeugen einen Konzentrationsanstieg in der Nähe des Rubisco-Moleküls. Das heißt, dieses Rubisco-Molekül in diesen Algen sieht einen klaren Kohlenstoffdioxidüberschuss und arbeitet deswegen effizient, weil das Problem ist eben nur, das hatte ich gerade schon mal in so einer Randnotiz erwähnt, wenn du deutlich. Wenn du über 1% bist, hast du überhaupt kein Problem, dann passieren keine Fehler. Wenn du deutlich unter 1% CO2 Partialdruck bist, dann er, 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 passieren eben diese Fehler. Und wenn du bei einer, bei einer Kohlenstoffdioxidkonzentration bist, wie sie unserer Atmosphäre entspricht, sind die Fehler halt so hoch wie 20 Prozent äh, und deswegen äh, tauchen die so häufig auf. Aber deswegen gibt es halt verschiedene Strategien, wie die Natur das versucht zu verhindern, eben zum Beispiel in dem künstlichen Kohlenstoffdioxidüberschuss erzeugt. Hm. Da siehst du übrigens auch, dass das ein Problem ist äh, von den Pflanzen, was nicht von Anfang an da war. Ne? Unsere Atmosphäre hatte ja mal durchaus mehr CO2, nämlich äh, zu frühen Zeiten äh, unserer äh, unserer Biosphäre. Da war der, war, war die Atmosphäre mal deutlich ähm, CO2-haltiger. Äh, und da war das Ganze nicht so sehr ein Problem. Aber mittlerweile haben wir etwas weniger CO2 in der Atmosphäre äh, und äh, da wird es ein, also Problem ist es ja jetzt auch nicht, aber ein Effekt, der äh, beobachtbar ist und eben zu gewissen Verlusten führt. So, aber jetzt zurück zurück zu dieser Studie. Die Forscher haben jetzt diese Pflanzen äh, mit gentechnischen Methoden verändert. Und zwar so. Und optimiert, optimiert. Optimiert. Äh, und zwar so, dass diese Photorespiration anders verläuft. Und zwar insbesondere anders verläuft. Also waren ganz viele biologische und chemische Prozesse, die ich alle nicht verstanden habe. Aber die Quintessenz ist, sie verläuft schneller, kürzer. Ich hatte gerade gesagt, normalerweise sind da viele Bereiche der Zelle daran beteiligt und dadurch ist der Prozess langsam träge und kostspielig und sie haben es eben geschafft, dass dieser diese Fotorespiration nicht mehr ähm, drei Compartments beinhaltet, sondern einfach schneller ist, kürzer ist. Es sind weniger Einzelschritte ähm, notwendig. Und sie haben tatsächlich drei alternative Prozesse gefunden, die möglicherweise diesen natürlichen Prozess ersetzen können. Ähm, die dann nur noch in den Chloroplasten ablaufen. Also wie gesagt, aus drei Compartments dann nur noch eine nehmen, nur noch in den Chloroplasten und damit eben effizienter und schneller ablaufen. Haben sie gemacht mit einer Modellpflanze, ähm, die uns auch schon einige Male begegnet ist, bei Pflanzen, die, die Stubenfliege, nee, oder wie, wie, wie heißt diese äh, Fliege bei den äh, Biologen noch immer, die da immer genommen wird? Also diese
1: ja, diese Eintagsfliege. Diese ne? Eintagsfliege,
0: genau. Die Eintagsfliege unter den Pflanzen ist die Tabakpflanze. Da hatten wir uns auch schon ah. mal äh, ganz <lacht> oft drüber unterhalten. Ja. Die wird immer gerne als Modellexperiment genommen. Drosophila heißt die, die Fliege, glaube ich. Ne? Aber ist auch egal. Aber hier die Tabakpflanze haben die hier jetzt genommen. Ähm, ist eben eine bewährte Modellpflanze, wenn es um Getreideforschung oder was auch immer äh, ging. Ähm, und was sie jetzt gesehen haben, diese transgenen Pflanzen, die sie da äh, herangezüchtet haben, die übrigens Gene einer Grünalgenpflanze enthalten, also da schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder, ähm, entwickelte sich in Gewächshäusern und auf Feldern, also es gab, gab auch Freilandexperimente im Vergleich zu ver nicht veränderten Pflanzen deutlich schneller. Also konkret produzierten diese Pflanzen 40% mehr Biomasse. Das ist schon ganz beachtlich. Ne? Das da ist schon ordentlich. Also 40% mehr ist, ist krass. Ist so in der Größenordnung, wie theoretisch auch vorhergesagt hatte. Ich hatte gerade mal am Anfang von 30% gesprochen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, ob da irgendwie, was da alles berücksichtigt wurde. Aber so von der Größenordnung für einen Physiker ist er 30 und 40 jetzt nicht von, äh, äh, weit voneinander entfernt. Also jedenfalls diese konkreten Ergebnisse die messbaren Ergebnisse aus diesen Gewächshäusern und Feldern zeigten, dass diese Pflanzen 40 Prozent mehr Biomasse produzieren. Schon ganz krass, ne? Das ist schon ordentlich, also... Und das, das ist halt ähm, insgesamt, also hatte ich gerade schon mal angedeutet, ist insbesondere deswegen spannend, weil du eben, ähm, also... Wenn du jetzt davon ausgehst, dass wir mehr Menschen ernähren müssen, dann ist das natürlich schon mal eine, eine Aussage. Und es ist eine Aussage, wenn wir uns in Zukunft damit rumplagen müssen, dass unser Klima, dass es wärmer wird, ähm, dann läuft dieser, dieser Photosyntheseprozess nämlich äh, zusätzlich mit, mit der Temperatur zusätzlich fehlerbehaftet ab. Also je, je heißer es ist, desto mehr Fehler passieren und deswegen desto schlechter Wachsen Pflanzen, weil eben Energie verloren geht für diesen äh, Reparaturprozess, für die Korrektur, für, für die Korrektur ja. genau. Ähm, deswegen auch, wenn man berücksichtigt, heißer wird äh, mit den kommenden Jahren, wäre es ganz gut, wenn wir, wenn wir dann Pflanzen hätten, die damit mit den veränderten klimatischen Bedingungen umgehen können. Ja, und die Forscher werden jetzt weiterarbeiten, die äh, gehen jetzt schon äh, dazu über, sich mal Soja und Reis anzugucken, ob da ähnliche Prozesse
1: funktionieren, um
0: Wachstum Welch, effizienter zu machen. Welche
1: Pflanze war es nochmal, mit der die das jetzt gemacht haben? Ähm,
0: diese Tabakpflanze, ich weiß
1: nicht. Genau, ah, die, wie die stimmt, heißt, stimmt, aber. ja, ja, stimmt. Das, äh, das Haustier der genau ja Höhung. Interessant. 40% also, mehr Tabak. Hm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich, ich, ich fand vor allem interessant, äh, mal. Etwas davon zu hören, dass offensichtlich dieser Prozess, von dem ich mal davon ausgegangen bin, der ziemlich ausoptimiert ist, dass der überhaupt nicht so optimiert ist. Und ist
1: eigentlich faszinierend, ne?
0: Ja, vor allem, dass wir ist, wieder davon nichts wussten. Ne? Die Biologen schreien jetzt wieder, ja, das ärgern sich wieder über uns, dass wir so eine. Ja, warte ab, Welt bis wir drauf. über Atome
1: reden. Genau. Ja. Also. <lacht> genau. <Ha. lacht> Ja, ich ja, bin spannend. mal gespannt,
0: was da was da noch so äh, bei rauskommt. Ich bin, bin ja immer so ein bisschen zögerlich. Äh, also ich, ich schreie jetzt nicht so, ich jubeliere jetzt nicht so gleich. Ich weiß immer nicht, ob, ob das unbedingt sofort der Ansatz sein muss, dass man da an Pflanzen rumschraubt. Auf der anderen Seite ähm, da haben wir Pflanzen ja schon immer auch durch Zucht optimiert. Also von daher sollte ich vielleicht die, die ähm, Transgene ähm, jetzt äh, nicht... nicht den ablehnend gegenüberstehen, einfach nur aus so einem Gefühl. Ähm
1: ja. Aber du hattest glaube ich schon ganz gutes. Man, man, man sollte, man sollte über, über sowas immer gut nachdenken, versuchen Folgen abzuschätzen und so. Und äh, wie also wie, wie groß halt so also ne wie groß die Folgen davon sind im Vergleich zu dem, was wir eh schon machen. Und ja so. ja genau. Das hatten das hatten Andre und so in ihrem Talk auch ganz schön gesagt. So als Beispiel hier CRISPR-Cas hochgradig reguliert. Ne? Dabei weiß man da eher was man tut. Mhm. Ne? Also da ist CRISPR-Cas äh, also eine sehr genaue Methode, irgendwie äh, Genome zu editieren oder zu verändern, äh, was halt stark reguliert ist und so weiter. Wohingegen, äh, wie hieß das nochmal? Ähm, äh, Atomic Gardening äh, irgendwie rein, also <lacht> weitest, weitestgehend regulationsfrei ist. Und Atomic Gardening ist, äh, du nimmst dir ein, ein Beet mit den Pflanzen, die du hast, packst in die Mitte eine radioaktive Quelle und guckst mal, was im Umkreis so vor sich hin mutiert und ob da was Gutes bei ist. Das wird immer noch gemacht. Ich dachte, das wäre so. Ein wird, nee, das wird, glaube ich. Also es wird wohl immer noch gemacht, weil okay. halt erlaubt. Beziehungsweise, ähm, beziehungsweise, selbst wenn es nicht mehr gemacht wird, die Sorten, die dadurch entstanden sind, gibt es halt immer ja, ja, ja. Ah, und ja. ja gut
0: äh, erlaubt äh, im Sinn, man, man kann auch irgendwie verstehen, dass er erlaubt ist, weil das heißt ja nur, ich meine das Gleiche passiert ja einfach durch kosmische Strahlung und zufällige Mutation. Ja, ähm, ja äh, äh, geht ja, halt nur ein bisschen beschleunigt. Ne?
1: Ja ist die Frage, was halt Sinn, also was halt <lacht> besser ist, ne so wahllos mit der Schrotflinte ja, 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 ja. und mal gucken oder halt äh, ein bisschen genauer. Aber, nee, das naja.
0: kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Ähm, das wahrscheinlich mehr Sinn macht es eben nicht wahllos zu machen, sondern äh, wirklich zu versuchen zu verstehen, was man da tut. Ähm, aber was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist der Punkt, den du am Anfang gemacht hast, ähm, müssen wir jetzt wirklich Pflanzen optimieren, wenn es nicht eigentlich auch dadurch ginge, dass wir mal ein bisschen sinnvoller unsere Ressourcen verteilen würden? Ne? Also, ich fände es halt ein bisschen blöd, wenn es jetzt dadurch äh, ermöglicht wird, dass wir äh, super-hyper-Power-Pflanzen erzeugen. Davon haben die Leute ja, die armen Leute, wieder nichts. Ne? Die kriegen ja nicht die neuen Pflanzen, sondern wir, ja, der, wir verkaufen die dann an unsere Bauern.
1: Ja, die, genau, die, die Frage ist, äh, was das Problem, äh, genau um mehr Profit zu machen. Ne? Ja. Äh, die Frage ist, was das Problem ist. Ist das Problem tatsächlich ein, ein Mangel insgesamt oder ist das also in erster Linie wahrscheinlich erstmal ein Verteilungsproblem? Genau. Ist aber wie gesagt kein, kein
0: Vorwurf an die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler ja. können natürlich nur machen, was ihr Metier ist, nämlich äh, forschen ja. und Dinge optimieren und verstehen wollen. Das finde ich, find ich super. Aber das muss jetzt. Nicht, das sollte vielleicht nicht der erste Gedanke sein, wenn man sagt, wir wollen das Hungerproblem dieser Welt lösen, denn wenn wir es wirklich ja. machen wollen, dann könnten wir schon längst viel viel mehr tun und dann lassen wir ja, es verdammt nochmal genau. machen und nicht auf irgendwelche Wissenschaftler hoffen, die was entwickeln und dann wird es doch als Patent weggekauft und dann äh, verkauft es halt wieder äh, Bayer oder was weiß ich, wer super Saatgut verkauft äh, da, damit lösen wir gar nichts nur, ja. nur das Profit Streben von, von irgendwelchen Großkonzernen. Ja, okay, aber die Forschung... Das ist die ist Stimmung wieder am Boden, ja. sehr schön. <lacht> Richt uns wieder auf, Junger ja.
1: Padawan. Ja. Kommen wir zu Thema 4, Sterntaler. Ah, das klingt doch schon... Ja, das klingt schön, ne? Und das ist ein Weltraumthema. Von oh, mir. Von dir. Ja, Wahnsinn, ne? Ein Weltraumthema. Von mir. Das hier, also das ist schon etwas älter, als es an uns vorbeiflog ich glaube, dass ich weiß gar nicht, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, wann das Ding eigentlich erschienen ist. Ich glaube, es war äh, November. Im November kam das Paper raus, äh, aber es ist äh, erst in den also erst Dezember oder so ein bisschen so in der populärwissenschaftlichen äh, in den Blogs und so gelandet und ich äh, also mir ist es gar nicht aufgefallen, mir wurde es äh, bei einer ähm beim Gespräch äh, am Weihnachtstisch hat mich jemand darauf hingewiesen und dann habe ich doch gedacht, das könnte ich nochmal nachgucken, weil wäre ja peinlich, äh, wenn man das nicht wüsste, so als Physiker, wenn es um Weltraum geht. Ähm, es geht um einen der Planeten in unserem Sonnensystem. Okay, das und schränkt schon mal ein auf E8, Neun. Äh, <lacht> naja, acht, ja, das ist für mich war das als Kind und so auch immer einer der spannendsten, weil der halt äh, sich von allen anderen unterscheidet. Der Saturn. Richtig. Es geht um den sechsten Planeten, den Saturn, der zweitgrößte, der mit den Ringen. Ja. Ist, glaube ich, auch äh, mit für, für so Leute, die das erste Mal irgendwie durch so ein Teleskop gucken, uns am spannendsten, weil man da mit einem relativ, also mit einem optischen Teleskop sehr äh, gut diese Ringe erkennen ja. kann. Also. Ja. Ich habe sie live selber leider noch nicht gesehen, aber ich habe äh, von Hobbyastronomen äh, Fotos gesehen, die ähm, tatsächlich den Saturn mit Ringen fotografiert haben und das fand ich schon beeindruckend ein bisschen.
0: Ja, besucht, besucht eure Sternwarten, da kann man schön äh, auch ja. mal, ich habe mal den Mars gesehen und die Polkappen des Marses tatsächlich. Oh, echt. wenn, wenn der das günstig steht, krass. kann man da so einen weißen, äh, weißen Schleier drauf sehen und ähm, Saturn habe ich da auch gesehen mit, mit ja. Ringen.
1: Äh, der Saturn ist ein Gasriese, also ja. ein Gasplanet. Mhm. Äh, besteht zu 96%, äh, also die obersten Schichten, das ist ja das, was man soweit untersucht hat bisher, bestehen zu 96% Prozent aus Wasserstoff. Äh, was dazu führt, dass, obwohl er einer der größten äh, Planeten ist, äh, einer mit der geringsten mittleren Dichte ist. Von nur äh, 0,69 Gramm pro Kubikzentimeter. Markantestes Merkmal sind die Ringe. Ja. Haben wir schon gesagt, die bestehen, wie man durch Messungen weiß, zum größten Teil aus Wassereis und Gesteinsbrocken. Sind wahrscheinlich mal durch die Kollision von zwei Monden in der Nähe des Planeten entstanden. Also, das irgendwie, ein, also lag wahrscheinlich daran, man weiß es nicht genau, aber man geht davon aus, dass eventuell ein Komet äh, in der Nähe äh, vorbeigeflogen ist, der halt äh, durch seine Schwerkraft äh, einen der Monde ein bisschen aus der Umlaufbahn äh, halt abgelenkt hat und dadurch zwei Eismonde zusammengeklatscht sind. Mhm. Der Saturn hat nämlich reichlich Monde, was mir soweit jetzt auch noch nicht so bewusst war. Äh, hast du eine Ahnung, wie viele? Boah, also, äh, da kommen ja auch ständig welche noch dazu,
0: ne? Ähm, naja,
1: es werden ständig neue gefunden und so. Also, also ich habe mal äh, die Zahl aus der
0: Wikipedia genommen. Da gibt's, also ich, ich sag jetzt einfach mal irgendeine Zahl,
1: 30? Ja. Oder? Nee, 62. Oh, krass, oder? <lacht> Habe ich auch gedacht, what? Uh, okay. ja, der Saturn hat äh, nach aktueller Kenntnis 62 Monde. Der größte davon ist der Mond Titan mit einem Durchmesser von 5150 Kilometern. Die,
0: die, die, diese größten vier oder fünf waren das galileische Monde oder Keplersche? Oh, das Monde weiß ich oder? nicht. Okay. Da, da,
1: da bin ich überfragt. Ah, jetzt habe ich, hab ich wieder was gesagt und ich kann
0: hier nicht ja. googeln, um mich gleich zu rechtfertigen. Okay, aber.
1: Ja. Aber um die Monde geht es auch gar nicht, sondern es geht um die Ringe. Ähm, die, wie gesagt, äh, wohl entstanden sind, dadurch, dass mal zwei von diesen Monden kollidiert sind und äh, dann ihre Masse so. Äh, in Form von Ringen um diesen Planet verteilt haben. Die Ringe, dachte also ganz, ganz früher, die hat Galileo glaube ich schon entdeckt, dachte man, das wäre ein Ring. Später hat man rausgefunden.
0: Galileischen Monde übrigens. Ähm, Sehr schön. Äh, ja. Aber die, die sind, glaube ich, um den Jupiter tatsächlich, also Euro, okay. no Europa und Ganymed okay, dann habe ich, äh, bei, bei Saturn weiß ich es nicht, okay, sorry,
1: okay. Okay, ähm, man dachte früher, es wäre ein Ring, weiß aber mittlerweile, es sind mehrere, ne? also Ringsysteme, mhm. äh, die einzelnen Ringe, die man so abzählen kann, das sind wohl mehr als 100.000 einzelne Ringe die um den Saturn drum rum sind, wobei der innerste Ring einen Durchmesser von äh, 134.000 Kilometern hat und nur knapp 7.000 Kilometer von der Oberfläche entfernt ist und der oberste, also der äußerste Ring äh, von diesem markant sichtbaren Hauptring ähm, äh, 960.000 Kilometer äußeren Durchmesser hat. Es gibt wohl noch schwächere Ringe weiter außen, die man so nicht sehen kann. Das hat man in den letzten Jahrzehnten mit den Weltraumteleskopen und den Sonden, die da so vorbeigeflogen sind, gesehen. Aber die zählt man nicht mehr zu diesem Hauptringsystem. Hm. Es gibt übrigens, wenn man in der Wikipedia guckt, wunderschöne Bilder davon von den Raumsonden, die halt Bilder, tatsächliche Fotos gemacht haben von den Ringen, das sieht schon krass aus, das sieht aus wie gemalt, aber ne, diese, diese Hauptringe, die man auch mit einem einfachen Teleskop von hier aus sehen kann, fasst man wohl in in ja verschiedene Ringe und zwar den A-Ring, den B, C, D und so weiter, bis E-Ring zusammen. Mhm. Also da hat man so ein, so ein äußere, also die, dieses Ringsystem, man zählt jetzt nicht jeden einzelnen, sondern man fasst immer mehrere davon zu so einem Ringsystem zusammen. Der Saturn hat auch ein Magnetfeld, das äh, dem der Erde gar nicht mal so unähnlich ist, also auch Nord-Südpol und so und ähm, das hat am Äquator eine mittlere Feldstärke von 20 Mikrotesla, das von der Erde im Vergleich hat am Äquator 30 Mikrotesla, hm. also ein bisschen schwächer als das von der Erde. Ähm, dieses Magnetfeld ist übrigens auch einer der Gründe, warum es diese Ringe nicht ewig geben wird. Da kommen wir jetzt zu dem Paper, das, äh, das ich hier vorstellen möchte. Ähm, das Paper heißt Observations of the Chemical and Thermal Response of Ring Rain on, Satur on Saturn's Unosphere.
0: Okay, das heißt, er regnet so nach
1: und nach auf, die, auf Saturn nie, hernieder. Genau, die Ringe regnen auf den Planeten nieder und sind irgendwann wahrscheinlich verschwunden. Hm. Und zwar in äh, in Anführungszeichen, relativ kurzem Zeitraum wird das so sein. Jetzt bin ich gespannt, wie kurz so ein, so ein kosmischer wir, Zeitraum. Äh, ich wollte gerade sagen, wir reden hier von Weltraum, also <lacht> ne, Weltraum, kurzer Zeitraum. Äh, erstmal das Paper ist äh, von Forschern der, also aus den USA, äh, von der NASA und ein paar aus Großbritannien erschienen. Ist das Ganze in der Fachzeitschrift, sehr schöner Name, Icarus. Sehr schön, ja. Äh, am äh, 6.11., wie gesagt, letzten Jahres. Äh, was haben die Forscher gemacht? Die haben sich äh, mit dem Teleskop ähm, die Emissionen äh, an den Polen angeguckt. Und zwar äh, kann man dort optische Emissionen sehen von äh, Trihydrogeniumkation, also von dem Trihydrogeniumkation H3. Hm. Äh, das ist ein äh, ionisiertes Molekül, das leuchtet, wenn es vom Sonnenlicht angeregt wird. Und. Ähm, bildet dann charakteristische Bänder in der Atmosphäre von Saturn. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Nordlichter. Okay. Und das Ganze sieht man halt in den Polen und das kann man von der Erde aus mit, mit Teleskopen wohl sehen. Jetzt die Frage, wie entsteht dieses Zeug und was hat das mit den Ringen zu tun? Ja. Also diese, dieses Molekül. Wie kommt das in die Atmosphäre von Saturn und was hat das mit Ringen zu tun? Ich sagte ja schon, die Ringe regnen auf den Saturn nieder. So ein bisschen. Ja. Warum tun sie das? Erstmal, ähm, diese Ringe ähm, bestehen ja, wie gesagt, aus, äh, aus Eis und aus Gesteinsbrocken. Und zwar welche, die sich um Saturn bewegen. Und zwar mit der Geschwindigkeit, die genau der Zentripetalkraft entspricht, die der äh, Saturn durch seine Gravitation aufbringt. Ja. Also die sind im Gleichgewicht, kann man sagen. Die werden Sonst zwar wenn die, sie abstürzen … Genau, sonst würden sie entweder auf den Saturn draufstürzen oder wegfliegen. Ja. Und die sind genau ja. im Gleichgewicht. Ja. Jetzt sind die aber nicht, ähm, jetzt sind die ja nicht äh, in einem komplett abgeschlossenen System, sondern diese Ringe, wie ja schon gesagt, von hier aus sieht man sie ja ohne Probleme. Das heißt, die bekommen auch eine entsprechende Ladung Sonnenlicht ab. Mhm also UV-Strahlung bzw. Sonnenstrahlung und diese Sonnenstrahlung trägt natürlich in dieses System Energie ein und hier ist es so, dass die dass das UV-Licht äh, wahrscheinlich diese äh, Gesteins- und Eisbrocken elektrisch auflädt ah, hm. ein bisschen und dann kommt das Magnetfeld des Saturn zum Tragen. Ah, dann werden sie ab abgelenkt. Genau, dann werden sie abgelenkt und äh, dadurch kommt es natürlich auch innerhalb des Rings wieder zu Kollisionen, was Bewegung, wiederum andere ja. Teilchen, ja. Ne, genau, was Bewegung da drin, was wieder dazu führt, dass mehr Teilchen <lacht> abgelenkt werden und so weiter und so weiter. Äh, abgesehen davon kann es natürlich auch noch so gravimetrische Störungen geben, wenn wieder mal irgendwie ein dicker Komet oder so vorbeikommt. Oder einen Mond, Aber das Mond. Ne? Der hat ja auch ein paar äh, Monde. Genau. Wie du genau sagtest, oder ein Mond. Aber das ist äh, im Gegensatz zu dem, was da das Sonnenlicht macht, wohl eher vernachlässigbar erstmal. Was stetig ähm, drauf einwirkt, ist halt das Sonnenlicht. Und äh, stört, äh, das stört, wie gesagt, dieses Gleichgewicht und dadurch regnet es nieder. Dadurch, dass es äh, hier das Magnetfeld ist, das die elektrisch geladenen Teilchen ablenkt, regnet es natürlich vor allem an den Polen nieder. Weil dort die Feldstärke am höchsten ist, weil dort die, äh, also die Pole sind, wo die Magnetfeldlinien wieder zusammenlaufen.
0: Also da werden die Partikel ja. quasi hingezogen. Ne? Wie in so genau, also es wird entlang
1: ja. der Feldlinien äh, bewegt. Mhm. Jetzt, ähm, jetzt ist es so, dass ähm, beim Niederregnen dieser Eisbrocken in die Atmosphäre das Wasser aufschmilzt. Also das in dem Eis äh, feste Wasser sch äh, schmilzt auf und beeinflusst dabei die Lebensdauer dieses äh, Trihydrogenkations. kations mhm. Und äh, das kann man halt äh, durch die Emissionen, die das wiederum macht, durch das Sonnenlicht sehen. Also man kann die Menge abschätzen.
0: Ja. Also man kann vorstellen,
1: genau man kann über die optische Emission, die dieses Zeug macht, das halt, also dieses Kation macht, kann man abschätzen, wie viel Wasser, also wie, wie hoch die Flussrate von Masse ist, die da aus dem Ring runter regnet Und das, was in diesem Paper, äh, also was sie in diesem Paper berechnet haben mit ihrem Modell, äh, da gehen sie davon aus, dass dort eine, also auf den Planeten eine äh, Flussrate von 430 bis 2800 Kilogramm pro Sekunde niederregnen. Hm, okay. Ja. Ähm, auf der, also ne, auf der, auf der Grundlage, äh, für, also das alles berechnet auf der Grundlage von diesen optischen Emissionen, die man halt sehen kann, das entspricht ungefähr der Wassermenge von einem Olymp äh, olympischen Schwimmbad. Also von so einem Schwimmbecken. Pro, ich vor, wa pro was? Pro, äh, pro, Sekunde. pro Sekunde. Also ne, hier pro. die, äh, was, für, äh, ja, <lacht> ne, Quatsch, nein, Entschuldigung, äh, halbe Stunde, pro halbe Stunde. So. Äh, pro halbe Stunde ein olympisches Schwimmbecken. Voll. Hm. Das ist schon, ist schon viel, ne?
0: Aber ähm, die haben ja dann einen weiten Weg, äh, von, von dem Ring, die irgendwo um den Ko Äquator laufen, bis zum bis zu ja. Nordpol, ähm, ja.
1: ist schon ein Stück, ja.
0: also ja. würde man... das? Da also aber, ne,
1: so, so, so ein halbes Schwimmbad, ach äh, Quatsch, also so ein äh, Schwimmbad in einer halben Stunde klingt jetzt viel, aber auf so einen Planeten ja, gerechnet, okay. der der zweitgrößte ja. in unserem Sonnensystem ist, ist das schon wieder nix, ne?
0: Ja, ich erwarte jetzt nicht, dass man von der Erde aus sieht, wie da der ähm, der Ring das wieder wird, ja. Ne? aber ja. Äh, ja irgendwie dann doch äh, interessant, dass das so ja.
1: Ich finde es ich find's geil, dass man aus der optischen Emission, die ja. das Zeug äh, halt an den Polen vor allem, also dass man sehen kann, dass das an den Polen ist und daraus rückschließen kann, dass das aus den ja, Ringen kommt. Ja, ja, das, das äh, finde ich ganz cool. Äh, wenn diese Raten so stimmen, die die berechnet haben, dann heißt das, dass das Ringsystem in circa 292 Millionen Jahren weg ist. Also, wie du schon gesagt hast, bald, ne? Astronomisch ist das quasi <lacht> morgen. Ne? <lacht> ja. Und es bedeutet, dass das Ringsystem wahrscheinlich nicht älter ist als 100 Millionen Jahre.
0: Ah, das ist natürlich auch interessant. Stimmt, da kann man ja Rückschlüsse drauf ziehen. Ähm, man, man weiß ja noch nicht so genau, wie es entstanden ist. Also man, man sagt über, über Kollision, klar, aber man, man weiß gar nicht so genau, wann. Ne? Ähm ja,
1: aber man kann ja abschätzen, was da so, Stimmt, in, so, eine, ja. in, so einen, in so einen Radius halt passt, bevor es halt wirklich massiv voll ist oder andere Größen zum Tragen kommen. Äh, und da kommt man halt darauf, dass das Ganze wahrscheinlich nicht älter ist als 100 Millionen Jahre. Na cool. Was, was jetzt interessant ist für die Forscher ist, ähm, der Saturn hat, also um einmal um die Sonne rumzukommen, braucht er 29,4 Jahre, ne, also Erdenjahre mhm. für eine Umrundung. Und im Laufe dieser Zeit, weil es ja auch eine elliptische Bahn ist, ne, sind die Ringe ähm, unter, also in einem unterschiedlichen Maß der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Also je nachdem, wo der Saturn gerade steht, kriegen die mehr oder weniger von dem Sonnenlicht ab. Ah, das kann ich mir und sogar ganz gut vorstellen. Äh, die sind ja sehr, sehr dünn, ne? Ähm ja, genau, genau. Und die, weißt, also du, wie, weißt du, wie dick die Ringe sind? Nee, das äh, weiß die ich nicht. Die sind jetzt irgendwo gerade, zwischen das? 10 und 100 Meter dick nur.
0: Ja, 10 krass. bis 100, Bei der Größe, ne? Und, und wir sehen die auch gut, wenn man irgendwie so
1: durchguckt, ne? Wenn man genau, weil, weil, weil die so schräg stehen. Genau, ne? also, also meistens halt nicht von ja. der Seite
0: drauf. Und, und das führt zu einem ganz, ganz interessanten Effekt, diese, diese, die Ringe kippen auch zu unserer Perspektive immer, ne? Wolltest, wolltest du das jetzt noch, noch erwähnen? oder?
1: Äh, ja, Wahrscheinlich genau, ist das also der gleiche im,
0: Effekt. Also, genau, ähm, also
1: im, im Laufe des Jahres, also des Saturn-Jahres, äh, kippen die halt. Genau. Ne? Also sind mal besser, mal schlechter zu sehen. Und es gibt äh, in dem Wikipedia-Artikel gibt es auch ähm, ein Unter Ringsystem äh, gibt es so ein Bilder, so ein Zyklus, wie man die Ringe bis 2029 halt sieht.
0: Und alle, ja, also alle halbe Jahr, also Halbe Saturnjahre natürlich, das heißt dann bei uns irgendwie so um die 15, ne? was hast du gerade gesagt, wie lange dauert ein Jahr, 29 oder so, äh, 29,4. Ja. Also alle, alle 15 Jahre steht das Ding mal so, dass wir es praktisch nicht sehen können, ne? weil wir eben auf diesen Ring schräg gucken oder direkt von der Seite gucken und dadurch, dass der so dünn ist, wie ich gerade gesagt habe, 10 zu 100 Metern, kannst du den praktisch mit einem Teleskop, wie du gerade so schön gesagt hast, kannst mit einem Billroth-Mikroskop ganz eigentlich die Ringe sehen. Kannst du dann aber für eine gewisse Zeit die eben nicht mehr sehen, ne? weil die so, weil wir genau auf diese schmale Kante gucken. Und wahrscheinlich ist kommt jetzt genau der Punkt, den du worauf wo du hinaus willst. Natürlich scheint auch die Sonne dann mal effizienter oder mal weniger effizient auf diesen Ringen. Richtig. Ne? Cool. Genau.
1: Ja. Genau, und genau das äh, sagen die Forscher jetzt, wird jetzt super interessant, weil die sich jetzt im Laufe der nächsten, ist natürlich ein, ist ein kluger Move, wenn man halt Forschungsgelder beantragen will, ne? <lacht> Kann man <lacht> nur jetzt machen, ne? Nee, 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 nicht jetzt, sondern kann man in den nächsten 29,4 Jahren nur machen. <lacht> Wir brauchen jetzt ein Projektfinanzierung für 29,4 Jahre.
0: Aber da ist ähm, das, jetzt steht der Ring demnächst so, dass man ihn besonders gut sehen kann oder die Sonne kann den zumindest besonders gut sehen? Äh, ich, oder?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, in welcher Position der gerade steht, aber es ist ja eigentlich auch re relativ egal, in welcher Position er steht. Du brauchst ja einen Vergleich, ne? du brauchst ja die Daten von verschiedenen, ah, also mindestens ja, ja, die Hälfte brauchst ja, ja, hier, okay. ne? das heißt, du ja.
0: Weil du musst mindestens heute messen und sieben Jahre später, weil dann ist entweder der gerade maximal oder
1: ich glaube ja genau also du, du, ja. du musst halt alle also du musst halt über einen gewissen Zeitraum okay, messen ja, ja. um halt einen Unterschied zu sehen weil du mit den absolutwerten ja nichts anfangen kannst Stimmt, eigentlich ja. genau dann genau. kannst
0: du bestätigen ob der äh, Prozess wirklich sonnengetrieben ist oder nicht. Ne? Also ja, und wie
1: stark und äh, was also wie stark dieser Prozess ist und mhm. so weiter und so weiter. Also finde ich, äh, find ich super interessant halt auch auf die Idee zu kommen, dann zu sagen so, ah ja, okay, wenn das von der Sonneneinstrahlung kommt, müssten wir ja über den Zyklus, über einen Umlauf auch sehen, dass sich das ändert und zwar deutlich ändert. Mhm. Ja. Ähm, fand ich ich sehr interessant, ja. Zusammengefasst, äh, guckt, kauft euch ein Teleskop, guckt nochmal schnell hin, morgen sind die Ringe weg. <lacht> So.
0: Es gibt ja vom Saturn gibt's immer so schöne Renderings, wo man so sieht, äh, also so scheinbar äh, vom Rande des Ringsystems auf den Saturn blickt und dann siehst du eben dieses Ringsystem mit den Eisbrocken oder Gesteinsbrocken. Ähm, ein echtes Foto davon gibt es ja nicht. Ne? Eine Sonder hat man da so nah an den Ring ja wahrscheinlich noch nicht geschickt. Achso, dass im Ring
1: drin Ja, so, da, so ganz
0: knapp drüber. Ne? Aber wahrscheinlich willst du das auch nicht, weil das Risiko einfach viel zu groß ist, dass dich dann irgendwas erwischt und äh, dann ist da eine teure Mission, die da ja auch ewig unterwegs ist, um da hinzukommen, ne? ähm, ist dann flüssig also
1: gegangen. Ich muss sagen, ich finde die Bilder, die man so in der Wikipedia findet oder so von den Sonden, was die wirklich fotografiert haben, finde ich schon krass. Ja, also da erkennst du jetzt immer noch keine einzelnen Steine quasi, mhm. aber äh, finde ich trotzdem schon krass, was man da überhaupt sieht.
0: Ja, ich muss gleich auch noch mal ein paar Bildchen gucken, glaube ich.
1: Also was, was du bei, bei Wikipedia so an Bildern siehst, ist schon, also jetzt nicht im Ring drin, aber sehr nah dran. Ähm, und äh, man kann auf manchen Bildern sogar Strukturen in den Ringen erkennen, also so Zacken und ähnliches. Das ist schon, also das ist schon faszinierend, ja. Da ist der englische Wikipedia-Artikel auch... Äh, Besser. Deutlich, äh, ah. ja, deutlich. Okay, deutlich. dann muss ich
0: gleich nochmal, weil bei, bei dem ja. Deutschen sehe ich nur Bilder, die ich äh, ähm, schon immer mal gesehen habe, sagen wir mal. Aber Okay, da muss ich gleich nochmal auf dem, auf dem Englischen gucken. Ja, mache ich gleich. Ja. ja,
1: dann bin ich okay. damit durch.
0: Dann kommen wir zur Zusammenfassung. Was ja. haben wir denn
1: heute Schönes gelernt? Dass du nur ein Thema vorbereitet hast. <lacht> Nein, dass die, dass die Chinesen äh, zunehmend wichtiger werden, äh, zumindest in unserer Wahrnehmung, also ich glaube, die waren vorher auch schon nicht unwichtig, aber äh, dass die, das Race to Space wieder gestartet ist. Genau.
0: Aus, aus unserer Sicht der Dinge, ja, genau. Ja. Du hast uns etwas über Blickdruck erzählt, dass man dass man auch wenn man es besser Nicht. weiß, immer noch davon ausgeht, dass man irgendwie mit, mit dem
1: Blick irgendeine Kraft ausüben kann. Ja. Sehr interessant. Ja. Äh, dann haben wir gelernt, dass äh, die Natur bei weitem nicht so effektiv ist, wie wir immer annehmen. <lacht> dass halt ne so der wird unterstellt, also da, da unterstellt man gute Dinge. Dabei könnten wir es doch viel besser. <lacht>
0: ja genau, <lacht> genau. Ja. ja und du hast mir äh, viel Neues über den Saturn erzählt, nämlich äh, dass die Ringe gar nicht so stabil sind, wie man es erwarten würde und dass wir sogar dieses Sterben des Saturnrings beobachten können von der von der Erde aus. Interessant. Okay, dann ähm, haben wir noch Hausmeisterei, haben wir noch was?
1: Ja, ein, äh, ein ganz klein bisschen und zwar ein Update. Äh, ich habe es äh, in den letzten zwei Tagen geschafft, mal äh, diesen ersten Schwung Patreon-Shirts, den wir hatten, zu verpacken. Und einen Teil davon habe ich heute sogar zur Post gebracht. Und zwar die, die ins Ausland gingen, weil ich nicht wusste, wie ich die zu frankieren habe. Den, den Rest kümmere ich mich morgen. Da drin sind alle äh, abgedeckt. Wir hatten ja mal so eine Mail an entsprechende Patronen rausgeschickt. Äh, alle, die innerhalb eines gewissen Zeitfensters darauf geantwortet haben. Ähm, da sind zwar noch zwei, drei bei, äh, die erst viel, viel, viel später sich gemeldet haben, äh, die ich deshalb noch nicht berücksichtigen konnte. Aber da kümmere ich mich nach und nach drum. Aber der erste Schwung geht morgen schon mal weg. Ein weiterer Stein, der von meinem Herzen plumpst. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr,
0: oder? Ich wüsste jetzt nicht, ne? Ja. Wir nehmen in zwei Wochen wieder auf, ne? Dann ist der, was haben wir denn dann? 14.21. Da, da haben wir schon wieder Auftritte gehabt, ne? Wie schön. Ja, da, stimmt. Da waren wir schon in Leipzig.
1: Und in Hannover. Cool und wir sind ja. äh,
0: tatsächlich auch noch mal irgendwann im Radio, ne? Wenn wir in Leipzig haben wir dann noch mal ein Radio-Interview mit RBB oder so, aber da oh, hau ja, hauen das wir noch mal, mal die back. Daten raus, ja. äh, wo und wann wir dann zu hören sind. Ähm, ja. so, sogar relativ lange, soll nicht ein kurzes Interview sein, sondern glaube ich eine Stunde insgesamt. Oh echt so lang? Äh, ich meine, wir sollten uns eine Stunde einplanen, ja? Ich, also da wird natürlich oh, cool. auch wieder Musik dazwischen und wir ja, haben nur so ja, ganz ja. kurze äh, Einspieler wahrscheinlich Segmente, aber immerhin. Äh, vielleicht auch ja. nicht. Also gucken wir mal. Vielleicht stellen sie auch fest, wir sind langweilig. Oder fluch, du fluchst zu viel, die wollen uns doch nicht im Radio haben, dann fliegen wir wieder raus.
1: Vielleicht wird unsere nächste Aufnahme dann ja sogar eine Präsenzaufnahme.
0: Ähm, Wer weiß. Ah, wir könnten, ja, wenn wir schon vorbereitet wären, könnten wir wirklich irgendwie zwischen, wir, wir sind glaube ich in Leipzig am Freitag und am Sonntag in Hannover, ja. ne, dann könnten wir irgendwie am Samstag sich uns ja eigentlich fast hinsetzen. an, ne? Ja. ja, vielleicht mal irgendwo. Schauen wir mal. Aber die, die Sendung wird nicht einfach vorzubereiten, weil wir haben uns eigentlich vorgenommen, wir wollen den Jahresrückblick ah, 2018 stimmt. machen und äh, oh. da, da schauen wir ja nochmal so ein bisschen aufs Wissenschaftsjahr äh, ja. des vergangenen Jahres und äh, das ist immer eine sehr sehr schöne Folge, aber auch von der eine Recherche sehr etwas aufwendig ja, aber wir, ja. wir machen es eigentlich doch immer ganz gerne. Ähm,
1: ja. ja, ja, kriegen wir hin, schauen wir mal. Genau, schauen wir mal.
0: Okay. Okay, dann sind wir durch. Wir enden mit einem Lied, ähm, was uns Peter gesendet hat. Oh, übrigens, das andere war von Mike äh, zur Verfügung gestellt. Das habe ich gerade vergessen zu sagen. Jetzt kommt ein Lied von Peter. Es das heißt »Trust me, I'm an engineer«. Ähm, ich glaube dieser Song wurde auf das Video tatsächlich geschrieben also das Video lohnt auch nochmal zu sehen ist, ist so ein bisschen so wie so ein Fail-Video auf YouTube also viele Dinge, die schief gehen und dazu dieser Text und der bezieht sich doch sehr eindeutig auf ähm, auf dieses Video also was da gerade ah. abläuft ah. und naja gut, trust me I'm an Engineer. I'm an engineer. das war Minkorrekt Folge 135 vom 8.01.2018 bis in zwei Wochen oder schon etwas früher bei unseren Auftritten bis dann
2: tschüss tell and show you all of mine Constructions everywhere I can explain the fault for you All that I need is chair I built many buildings Well, some of them have failed I had to leave my country So through the sea I sail. Trust me, I'm an engineer I think we've put this thing right here Trust me, I'm an engineer What the fuck did just happen here? Trust me, I'm an engineer With a big scale and a gear Trust me, I'm an engineer Oh shit, I think I'm out of here I build a lot of bridges Some of them even dance My buildings are very secure Intruders have no chance You want to drive a broken car I can help you in this No wheel, no tire, no problem Those parts I never miss I drive my tractor like a boss See what jump I just did You say this is impossible? Just like I give a shit. Trust me, I'm an engineer. I think we put this thing right here. Trust me, I'm an engineer. What the fuck did just happen here? Trust me, I'm an engineer with epic skill and epic gear. Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Oh. Like gave me jobs, also I didn't study. I simply got this from a friend, a it, from buddy. Since then I travel everywhere and sometimes fill the road. You say it's bad, but I'm a pro! I piss in expert mode! My bicycle is wearing shoes, Shovel bazooka is in use. Opening my car, melting ore, I have an airbag in tractor. I once try to catch the sun, and dirty break to wash. Now I say my work here is done, was hardy, oh my gosh! So trust me, I'm an engineer! Now come on, all together, all together! Trust me, I'm an engineer! What the fuck did just happen here? Trust me, I'm an engineer! With every skill and every year, trust me, I'm an engineer. Okay, now you on YouTube also sing. Trust me, I'm an engineer. I think we put this thing right here. Trust me, I'm an engineer. What the fuck, bitches, have here. Trust me, I'm an engineer. With every skill and every year, trust me, I'm an engineer. Okay, now one more time altogether. One, two, three, four. Trust me, I'm an engineer. I think we put this thing right here. Trust me, I'm an engineer. What the fuck, bitches, here. Gear, trust me, I'm an engineer With epic skill and epic gear Trust me, I'm an engineer Oh shit, I think, I think I'm out of here Yeah, very nice! I clap for all who just sing it loud with me together And all those who sing it in their minds For those I clap in my mind All others can go and write me that I have a huge actor And then go search in Google pictures for Aurelia and you can say it. So, whatever, goodbye!